2: Bom Crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dele, meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
3: Olá, meu caro Matias, olá a todos nós ouvintes, olá a todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido, esse programa de hoje ninguém vai odiar porque estamos aqui com a presença gloriosa, linda, maravilhosa, garbosa de doutor Heitor Loureiro, um historiador de verdade, né? para nos ajudar aqui, originalmente o convite foi para nos ajudar sobre a Armênia, mas ele topou ficar a gravação inteira. Então, vai ser um programa aqui com trio, mais participações especiais, mais a participação remota da Silva. Eu vou calar a boca e deixar o Heitor se apresentar.
4: Topei nada. A porta dos estúdios estão gravadas. A minha bicicleta está impossibilitada de sair, portanto, <risos> eu sou aqui um refém, por favor. Aviso as autoridades. É, saudade de vocês, saudade de vir aqui gravar. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes. Fazia tempo, viu, que eu não via aos estúdios da Central 3. É, queria dizer aos ouvintes aí que eu estou trajando uma camisa do maior galo do mundo, o Tupi de de Fora. É, eu ia vir com uma camisa do Flamengo para fazer aqui uma rivalidade com o Matias. Só que sabe o que eu pensei, Matias? Que é. provavelmente a delegação do, do Flamengo já pode estar na cidade. Eu fiquei com medo de ser mordido. De apanhar, é, sabe? Então, subi na Rebouças de bike é. e vir alguém morder minha, minha coxa, sabe? É. Então eu preferi... É complicado, é,
2: Camisa que, do Tupi. Semana é difícil para o Flamengo, né?
3: Pois Mas é. quando o senhor fala maior galo do mundo, é o nativismo de Juiz de Fora falando, ou é o clubismo é. flamenguista, é. ou é ambos? É. é a verdade. Ah, olha é. só. Simplesmente é a verdade. Galo é a verdade Carijó. histórica, é. você tá quer dizer?
4: Dizem que sim. Dizem Entendi. que sim. E o problema do Tupi é que ele tem uma questão com massagistas, né? Não sei se vocês lembram ah, do <risos> 2013, do Aparecidense, né? coisas estranhas que acontecem de
3: Juiz de Fora. E, Matias, antes de você puxar o nosso primeiro giro, um, um recado aqui, uma, uma divulgação, na verdade... Né? inclusive né, o nosso querido Heitor, ele faz parte né, do grupo de estudos do Oriente Médio, o GEPOM, que tem como também integrante a nossa queridíssima Monique Sorrachewski, que tantas vezes já participou aqui do programa, né, que sempre uh, é muito gentil, muito carinhosa conosco, comigo também, me, já me recebeu no Rio de Janeiro, e ela está com mais uma turma, tá? vai ser a única turma desse ano, do curso dela de História do Império Otomano, que a gente já divulgou aqui, uh, acho que durante a pandemia ainda, né? são quatro aulas. Tá? Uh, as aulas são online, via Zoom, aulas ao vivo. Tá? Uh, vocês podem uh, pegar mais informações, uh, vocês podem ir lá no perfil do Xadrez Herbal nas redes sociais, vocês podem, vocês podem não, vocês devem seguir a Monique, Uh, no Twitter, né? Monique Sorachevski, Monique, S-O-C-H-A-C-Z, no Twitter. Uh, sigam o Heitor também, Heitor Loureiro. E uh, vocês têm as informações do curso lá, as vendas são pelo Simpla ou pelo e-mail lfherd, H-E-R-D-Y, um abraço para ele também, arroba gmail.com tá bom? Então, se você se interessa por Oriente Médio, por uh, História Moderna, se você se interessa ali pelos Balcãs também, enfim, o curso de História do Império Otomano da professora Monique, e, repito, são quatro aulas, tá? De uma hora e meia cada uma.
2: Bem, então, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
1: Tiro de notícias.
2: Notícia do sábado passado, dia 16 de setembro. Mali, Níger e Burkina Faso estabelecem aliança de segurança no Sahel.
3: São três países em que tivemos golpes militares recentemente. Né, lembrando que for, são movimentos militares de natureza diferente, inclusive como a gente já explicou, né, Burkina Faso e Mali estão num cenário diferente do atual Níger, porém ambos né, os três países sofrem né, com ameaças de uma possível intervenção da CDEAL, da Comunidade dos Estados da África Ocidental, especialmente o Níger, então anunciaram esse pacto de defesa coletiva né, para Caso um desses três países seja alvo de uma intervenção estrangeira, seja da CDA seja da França, não sei, se defenderem mutuamente. É claro que a justificativa oficial não é mirando a CDA. A justificativa oficial é pensando no fato de que os três têm que lidar com uh, também problemas internos, né? conflitos internos, como uh, grupos jihadistas, né? como a filiada local da Al-Qaeda, uh, o Boko Haram. Então, mas é, é, essa é a justificativa oficial. Na prática, entretanto, né, a mira é na CDAO. E falando nisso, essa semana tivemos mais hostilidades no Mali, tá? pelo menos cinco soldados morreram, 11 teriam sido sequestrados por grupos armados e tivemos combates, gente, na região de Timbuktu. Segundo algumas fontes nas redes sociais, um morteiro, inclusive, explodiu a cerca de 200 metros da cidade histórica de Timbuktu, tá? que é um, é um grande centro de conhecimento, né? O capital de um dos grandes impérios da humanidade, um lugar uh, belíssimo também, inclusive, e que é, patrimônio cultural da humanidade, inclusive, pela Unesco, coisa que a gente também vai falar no programa de hoje. E, meu caro Matias, mais ao sul no continente africano, e só para deixar claro aqui no ar, tá, querido Heitor, você nos interrompa, você nos brinde com sua sabedoria o momento que você quiser, o momento que você achar apropriado. Obrigado. Mais ao sul no continente africano, o Paul Kagame, o presidente de Ruanda, anunciou que vai concorrer à reeleição. tá? Ele que é presidente desde 2020, né, presidente barra ditador. Né? E aí, como teve uma, teve uma reforma constitucional em 2015, teve lá o, o reset dos mandatos, né? então, agora ele pode concorrer novamente, lembrando que um tempo atrás a gente comentou aqui que ele fez um, uma dança das cadeiras ali no comando militar de Ruanda, né? talvez pensando né? justamente nesses golpes que ocorrendo no continente, enfim. Também
2: no final de semana passado, em declaração final, G77, o grupo punk, rejeita <risos> monopólios digitais e pede reforma do sistema financeiro.
3: É O G77, né, que nós tivemos a cúpula em Havana no último final de semana, inclusive o Lula foi até Havana, uh, e de lá seguiu para Nova Iorque. A gente comentou um pouco do G77 no programa passado. Né? O G77 foi criado ali no contexto da Guerra Fria, juntando todos os novos países, né? os países fruto da descolonização, o país em desenvolvimento, para cooperação especialmente em temas uh, econômicos e sociais, né? em, em âmbitos como, por exemplo, da FAO e tudo mais. Uh, e aí nós tivemos a declaração final né, salientando a necessidade urgente de uma reforma abrangente da arquitetura financeira internacional e uma abordagem mais inclusiva e coordenada à governança financeira global, tá? com maior ênfase na cooperação entre os países. Uh, vocês podem conferir, inclusive, a declaração final eh, no site do Itamaraty. Também tem no site do Itamaraty Uh, os termos de cooperações uh, que foram assinados né, os três termos que foram assinados entre o governo brasileiro e o governo cubano tá, uh, incluindo o Ministério da Saúde do Brasil o Ministério da Saúde de Cuba uh, e aí teve nós tivemos diversas matérias diversas uh, questões envolvendo o fato de que as autoridades cubanas uh, falaram para as autoridades brasileiras que olha só, a gente não tem como pagar a dívida que a gente tem com o Brasil Uh, e o Brasil... Uh, mesmo assim, renovou né, acordos de, uh, de empréstimo, renovou acordos econômicos, e aí o que acontece? A gente vai abordar mais disso no nosso próximo programa, porque nesse programa aqui, por conta da crise no Cáucaso, por conta da Assembleia Geral da ONU, nós não vamos ter um bloco de América Latina. Então a gente vai passar esse assunto e também a questão da hidrovia, enfim, para o nosso programa da semana que vem, que aí a gente vai ter a América Latina completa. E, antes de você passar para a próxima notícia, meu caro Matias, só para né, mencionar aqui a nossa região, nós tivemos protestos nessa semana na Guatemala né, de apoiadores do presidente eleito Bernardo Arévalo uh, solicitando a renúncia da procuradora geral, né, que foi aquela que ordenou a, a batida policial nas, no, nos órgãos eleitorais, né, que é acusada de tramar um golpe, apoiada pelo Jamatei, que é a Consuelo Porras. É, é o nome dela, a gente não pode fazer nada.
2: O Galvão Bueno é, narraria ela como Porras.
3: P possível, possível. É. Ela é, tem, tem um santo peruano, né? Que... É São Martin de Porres. A ah, Porres. Que ah,
2: daí, tá. na versão é, brasileira de Carrossel, foi traduzido como São Martin dos Pobres.
3: Ah, olha só. Mas o Matias é uma máquina, <risos> amiga Ele Legal. junta Peru é? e Carrossel é. e catolicismo.
2: É. E... e tá só no primeiro giro de notícias. <risos> Notícia da última terça-feira, dia 19 de setembro. A ASEAN realiza primeiros exercícios militares conjuntos na Indonésia.
3: A ASEAN é né, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, que uh, nasceu para ser um, um bloco né, de cooperação regional, especialmente cooperação econômica. Né? Ela foi fundada ali uh, na década de 1960, Lembrando que né, o, a ideia inicial né, da, da, da ASEAN uh, fica anacrônico, né, fica não é anacrônico né, dizer que ela nasceu para ser uma União Europeia da região, porque ainda não existia União Europeia, né, mas existia a Comunidade Europeia de Nações. Né? Ela nasceu ali para ser uma cooperação econômica, especialmente na ideia de, olha só, né, se você tiver uma cooperação econômica... Né, para o desenvolvimento e, e, e prosperidade, isso vai deter o comunismo na região. A organização de segurança né, que envolvia o Sudeste Asiático, né, que envolvia a Austrália, que envolvia a Tailândia, era a Organização do Tratado do Sudeste da Ásia, tá? que é conhecido pela sigla assim, em inglês SEATO, que era para ser a OTAN da região. Tá? São acordos diferentes. Tá, gente? E, 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 e a Seato, ela foi dissolvida ainda durante a Guerra Fria né? não lembro agora exatamente a data e a ASEAN, como disse, ela, ela surge, né? ela nasce com a ideia de ser uma cooperação econômica e aí no início dos anos 2000 ela é expandida, ela ganha um estofo muito maior e aí sim, claramente inspirada né? no processo que ocorria na União Europeia e agora tivemos esses primeiros exercícios militares, tá? que juntaram Indonésia, Malásia, Singapura, Brunei e Tailândia. Porém, né, não foi um exercício militar, uh, digamos assim, tão ostensivo. Né? Foi um exercício militar, segundo as próprias autoridades da Indonésia, né, uh, focado em assistência humanitária e... Uh, alívio de desastres, né? Ficou péssimo essa tradução, né? Disaster relief, tá? Uh, Para dar uma disfarçada, lembrando: todos esses países que a gente citou são países que têm, tirando a Tailândia, né? São países que têm divergência territorial com a China, e é interessante notar que. Vietnã e Mianmar não participaram. Mianmar, que hoje é próximo da China, e Vietnã, que tem uma política de neutralidade regional. Ainda não é na região do Pacífico. Né? A China recebeu, hoje, né? chegou ontem, hoje tivemos a cúpula entre o Xi Jinping e o Bashar al-Assad, né? o presidente barra ditador da Síria. Tá? É a primeira visita dele a Uh, Pequim desde uh, 2004, tá? já que em né, 2011 nós temos o início da Guerra Civil Síria, e uh, falaram muito de investimentos chineses na Síria, né? é uma pauta que a gente já mencionou um pouco aqui, algo que inclusive faz China e Irã competirem por espaço dentro da Síria, né? competirem, por exemplo, para ver quem vai uh, explorar a rede móvel na Síria, né? rede móvel de telefonia na Síria, uh, internet, e também inserir a Síria no contexto ali da, do, dos projetos da chamada Nova Rota da Seda, né? os grandes projetos de infraestrutura chinesas.
2: Notícia da última quarta-feira, dia 20 de setembro. Irã endurece punição contra mulheres que não usarem véu.
3: Marcando justamente um ano né, do início dos protestos motivados pela morte da Masha Amini, né? os protestos que deixaram ali centenas né? uh, uh, de mortos, dezenas de milhares de pessoas presas né? lembrando que a Marcha Amini né? o, nome, o nome original dela né? Era, o nome de família é Gina Amini né? ela que é de família curda e ela foi morta pela polícia dos costumes por estar descumprindo né? o código de investimento agora por 152 votos a favor, 34 contra e as abstenções Uh, o parlamento iraniano aprovou a lei Apoio à Cultura da Castidade e do Véu. Tá? E agora você vai ter multa e cadeia uh, penas mais rígidas para mulheres que não usarem né, as vestimentas apropriadas tanto em espaços públicos quanto também em imagens publicadas na internet. Tá? E também determinou a obrigatoriedade do uso do item em veículos, inclusive agora uma das penas possíveis vai ser a apreensão de um veículo. Então se uma mulher estiver dirigindo sem o véu ou com o véu numa posição inadequada e for pega pela polícia, é, o veículo poderá ser apreendido, tá? Uh, inclusive assim, eu não sei uh, o quão comum é isso, é isso é é uma evidência anedótica que eu vou mencionar agora, né? Mas Uh, em Israel e na Palestina às vezes acontecia de quando você pegava transporte público uh, especialmente as vans né os chiruts as mulheres às vezes elas tiravam abaixavam um pouco o véu por causa do calor porque às vezes aquela van fica muito quente né? não sei se, se isso ocorre no Irã e se é isso que estão né referindo nessa lei mas enfim né mais uma uma lei completamente né uh, uh, desnecessária é, é, opressiva né? e que vai resultar em mais violência, certamente na região, uh, o CEO da Qatar Airways né? o Akbar Al-Baker, né? a Qatar Airways que é do governo do Qatar né? uh, disse que está sendo tratada de forma injusta pelo governo australiano já que o governo australiano limitou o número de voos da Qatar ao país, da Qatar Airways, e disse que é muito injusto, ainda mais pensando que a Qatar, a Qatar Airways apoiou bastante a Austrália durante a pandemia, né? repatriando os cidadãos e levando suprimentos médicos. Tá? Uh, o que acontece? A ministra dos transportes da Austrália, Catherine King, rejeitou Uh, propostas de novos voos para Sydney, Melbourne e Brisbane, dizendo que essa proposta não está nos interesses da Austrália. Tá? E isso seria, né? ela não afirmou diretamente, mas seria uma represália pelo fato de que cidadãos, especialmente cidadãs australianas em Doha, passariam por uh, buscas corporais, né? não sei se apenas pelos, pelos sensores ou por uh, funcionários do aeroporto, buscas corporais invasivas e humilhantes. Né? Lembrando que nós tivemos aquele episódio uh, em 2020, né, durante a pandemia, em que um bebê recém-nascido foi encontrado abandonado no aeroporto e, por conta disso, muitas pessoas, inclusive de um voo que estava indo para a Austrália, eh, foram submetidas a buscas invasivas. Né? Uh, já o governo do Catar alega que é, na verdade, uma medida protecionista em relação a Qantas Airline, né? que é a, a, a principal companhia aérea australiana. E, finalmente, antes dos comentários ao do nosso querido Heitor, essa semana, Cristiano Ronaldo esteve pela primeira vez no Irã, Onde teve ali uma recepção, né, no aeroporto ali com muitas pompas. Não tinha público, tá nem no aeroporto nem no jogo, já que o, o clube dele, né, o Al-Nasser, foi jogar contra o Persepolis F.C. Né?
2: E, e só contextualizando que o Al-Nasser é saudita.
3: Isso, é isso. É, é. Então e, tem e,
2: essa aqui, esse pano de fundo.
3: É, não tinha público. Não era por isso, era por conta de uma punição ao Persepolis. Tá? E o Alnácer, o clube do Cristiano Ronaldo, ganhou de 2 a 0. Lembrando que nós temos fronteiras invisíveis do futebol sobre a Arábia Saudita e sobre o Irã.
2: dois sobre dois. O, Irã.
3: o Irã. sobre a Pérsia e um é, sobre o Irã. Né? Digamos assim. Heitor, por favor.
4: Maravilhoso, fronteiras do, do Irã. Recomendo fortemente. É, acho que sobre o aeroporto de Doha, né, no Qatar, a Qatar Airways tenta se posicionar como uma das maiores companhias do mundo como um, como um grande hub, né? Sobretudo para acessar o, o Oriente, China, Japão, é, outros países da região. e Você passou por lá também, né, Felipe, pelo aeroporto de Doha? E, Sim, para ir para a né E é um absurdo, né? Os caras têm portão C23, assim, então tem todos A <risos> todos o D e até o C, D. É um, é, o aeroporto é impressionante o tamanho, o, né, a escala daquilo e como que eles investem para fazer de, de, de Doha e do Qatar como um todo um, um grande hub, né? É, sobre o Irã, é interessante também a gente pensar que a, a, a morte da Macha e toda a repercussão que aconteceu, não foi só no Irã, né? se estendeu pelo Oriente Médio. É, no Líbano é muito forte a, a a disputa que há pela né, dentro desse, dessa, dessas divisões da, do islã e, e, e como que é presente na, na discussão libanesa, no cotidiano, na, no, sobretudo no, no feminismo libanês, há o direito de não usar o lenço caso a mulher assim entenda. Né? E é comum, viu Felipe como eu corroboro da sua, da sua experiência, é comum as mulheres não usarem o lenço dentro do carro né? e, e usarem quando vão sair do carro, porque o carro, de alguma maneira, é uma proteção, já é uma, é uma redoma ali. É, mas é, é uma coisa... Agora, interessante essa lei também é pensar o quanto ela vai, entre aspas, pegar, né? Porque pode ser que isso escale e gatilhe novos protestos no Irã.
3: É, mas é, é, já, já diria o ex-vice-presidente Pedro Aleixo, né? O problema não é a lei, o problema é o guarda-esquina. Né? Para um, um policial da, da Polícia dos Costumes, né? Uh, usar essa lei para mais um caso de violência, enfim, caso de assédio, é um, dois. Hum. Bem. Um, um, dois é um termo acadêmico. Super acadêmico, é, inclusive.
2: Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual a gente segue com a tradição do programa, iniciada né, na primeira temporada, do Guilherme Casarões comentar o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, além de outras repercussões da nossa quebrada latino-americana em Nova York.
1: Coluna
3: aberta Bueno,
2: well, e como o Felipe já tinha adiantado, né, essa semana não teremos um bloco específico sobre a América Latina, mas a nossa cara Silvia Colombo mandou um áudio né, sobre as impressões dela em relação aos discursos dos representantes do nosso subcontinente nas Nações Unidas.
5: Olá, meus amigos, hoje não estou com vocês no estúdio, porém, para não deixar que a quebrada latino-americana seja, seja fagocitada aí por acontecimentos dramáticos, como, como a crise do Cáucaso, é, eu preparei aqui algo sobre as participações dos líderes latino-americanos na Assembleia da ONU, né? Infelizmente... É, aqui no Brasil existe uma uma tradição de cobrir especialmente e quase que unicamente a participação do presidente brasileiro, algo da, da participação do presidente americano, obviamente, e um outro é, destaque. Mas eu acho que escutar esses, esses líderes é, nesse cenário, né, nessa plenária, é muito interessante porque, claro que são discursos pré-elaborados, muitos muitos deles protocolares, mas ajudam a gente a localizar em que em que mundo estão, né, em, em, onde estão com a cabeça vários dos nossos líderes, né? É, e eu começo aqui é, chamando atenção para o fato de que a questão climática predominou, é, pelo menos na, na fala de vários dos líderes que eu que eu acompanhei Talvez aí entrando já na onda que foi aberta ali pelo presidente, pelo secretário-geral, Antônio Guterres, ao dizer que, enfim, é, a crise climática havia aberto as portas do inferno e que se nada mudasse, a rota do mundo atual levará a um aumento de temperatura de 2,8 graus, um mundo perigoso e instável, disse ele. Bom, nesse sentido, eu acho que o. o o melhor discurso, o discurso mais sintonizado com, essa, com a gravidade desse caso, é, dessa desse aspecto da nossa vida contemporânea, foi o do colombiano Gustavo Petro. É, nos últimos tempos, a gente vem falando das dificuldades do Petro é, em, em governar, basicamente. né? Ele que está com pouco apoio do Congresso, não conseguiu entregar muitas das reformas que prometeu. Porém, eu não vi perder nesse um, um ano de, de mandato as suas convicções com relação ao meio ambiente, algo que julgo que o presidente Lula tenha perdido um pouco, né, enfim, embora a, situação, a nossa situação tenha melhorado com relação ao governo Bolsonaro com o Lula no poder, nos mandamentos uma queda, algumas iniciativas estão sendo feitas, eu vejo o Lula muito preocupado em não melindrar também os interesses do agronegócio, e o Gustavo Petro fala, sem tapas na língua, sobre isso, né inclusive ele acabou ali fazendo uma mistura de crítica ao Zelensky com, é, o, discu é, com o discurso ambiental, ou seja, ele questionou Diante do, do, do Vladimir Zelensky, que, que estava na audiência, estava na, na plateia, é, ele questionou por que, que países europeus e muitos países ocidentais estão dando é, armas, tanques e assim alimentando uma guerra que já deveria ter acabado e que está desviando a atenção da humanidade para o assunto principal que seria o clima, da mudança climática. É, e aí ele citou outras guerras, né, como por exemplo, a, um, o conflito entre Israel e Palestina, outros conflitos que ele crê que já já deveriam ter terminado para se concentrar no, no assunto que realmente interessa. Fez uma autocrítica com relação às, às, às guerras ou os conflitos que há na Colômbia, mas lembrou aí num ataque aos Estados Unidos que é, são os Yuppies de Manhattan. É, os grandes responsáveis pelo fato de a droga latino-americana é, ser impulsionada pela sua pela vontade desses yuppies de consumir em drogas e que isso é que causa é, que se formem cartéis de narcotráfico tão poderosos como temos hoje na América Latina e também falou do impacto do narcotráfico na, no ambiente, enfim. E que enquanto isso, com os Yuppies não passaria, não aconteceria nada. É, foi um discurso bastante enfático, também usou palavras fortes, do tipo, estamos avançando sem titubear até a extinção da humanidade. E, enfim, recolheu aplausos ali. É, precisamos ainda ver se até o fim do mandato ele avança mais nesse, pelo menos nesse aspecto, né, embora já tenha começado. E, enfim, não entrou em detalhes mais políticos, de política local, sobre o seu desgaste. É, um outro que eu creio que falou bastante bem foi é, Gabriel Boric, do Chile, de quem a gente falou bastante na no episódio anterior, por causa dos 50 anos do golpe, é, também botando muito colocando muito acento na questão ambiental, falando sobre o quanto o seu país, o Chile... É um país vulnerável a queimadas. É, diz que, enfim, é, as manifestações, é, as manifestações de 2019, que desarranjaram um pouco, desequilibraram a política do país, também fez o país é, não prestar tanta atenção a isso. É, ele fez uma, uma explicação um pouco para inglês ver ali. É, do que foi desde, desde 2011 até 2019 e depois até hoje, o processo pelo qual houve uma degradação da institucionalidade chilena. Mas uh, a ênfase foi, foi, foi mais na, na, na questão ambiental e na questão da imigração é, no norte do Chile, imigração de, de venezuelanos, que, que é uma coisa que inclusive prejudica eleitoralmente porque o número tem crescido muito e, e é uma uma questão que que, que a gestão Boric ainda não conseguiu controlar ou conseguiu é, torná-la mais mais humana ao mesmo tempo menos é, menos predatória ali para para as regiões para onde eles estão indo né? onde não há trabalho é, é, enfim voltou a falar da nova Constituição, é, disse que, apesar de ser identificado pela, é, com a, a constituinte anterior é, e com a ideia de trocar de, de Constituição, é, as pessoas se enganam se acharem que ele não vai aceitar uma Constituição nova, uma Constituição que não tenha como bandeira as, as, as metas e as, 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 as propostas que ele mesmo tinha feito que apoiava na na, na construção que foi rejeitada em setembro do ano passado é, fez um, 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 uma nova defesa enfática da democracia como ele já tinha feito há, há alguns dias no Chile é, enfim é, e foi foi bem vocal contra a guerra da Ucrânia uma posição diferente do Petro né enfim é, achando, colocando a, 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 bom, dando seu apoio basicamente à Ucrânia. Depois ele se encontrou também com o Zelensky e foi é, bastante, bastante solidário com ele, né? Outro que falou também bastante bem foi o Luiz Assi, presidente da Bolívia, país do qual a gente não tem falado muito, mas que também estava tá sofrendo um desgaste forte econômico e climático aí no, no, no período pós-pandemia e ele lembrou um aspecto muito importante e interessante que é
1: é, é assim, de presente
5: principalmente nos países andinos né no Equador é, na Bolívia é, na própria Colômbia que é a a a ideia de que a essa altura da, da história da humanidade seria bom que que se voltasse a olhar para a cosmogonia indígena latino-americana, né? aquela que tem entre seus conceitos o conceito de viver bem, né? viver bem, ou bien vivir, né? é, que basicamente é, propõe uma nova relação com a natureza, uma relação que não é predatória, é, mas que é, é uma relação de benefícios mútuos né? e e que está em, em é, faz parte da ancestralidade dos indígenas na América do Sul e o Arce lembrou isso como uma das coisas coisas é, um dos elementos que deveriam ser olhados revisados para ajudar nesse momento aí dramático de
6: de crise climática,
5: né? E aí eu chamo a atenção também de uh, dois líderes que fizeram praticamente só propaganda. Um deles é o Lakajepou que é, tomou ali a palavra para dizer como os investimentos estavam crescendo no Uruguai, convidando outros investidores a irem, falando da estabilidade, das regras claras do Uruguai, do Uruguai é, enfim. É, e acabou dizendo umas coisas que são típicas da, do pensamento dos liberais, né? E que, contrastando com a realidade do mundo hoje, não parece muito corretas, né? Por exemplo, uma frase que ele usou foi: "Objetivamente, hoje estamos vivendo num mundo melhor do que no passado". Não é exatamente o que nós vemos, né? A gente, obviamente, a gente se refere aí a uma questão material de desenvolvimento te tecnológico, mas não é, que a humanidade esteja vivendo melhor, né? Grandes porções da humanidade não estão vivendo melhor. Isso é, isso é fato, né? E um outro que também fez bastante propaganda de si mesmo foi Naí Bukele, o nosso próprio ditador ali da, de El Salvador, que fez mais uma vez um elogio, uma defesa das suas medidas contra o crime, das quais a gente já falou bastante aqui, grandes prisões, é, o fato de ter colocado um pouco mais de 2% da, da população salvadorinha de trás das grades e com isso é, não há controle, não há como saber o quanto de abuso de direitos humanos estão... Está ocorrendo, mas sabemos que sim, está ocorrendo, que muitas pessoas morreram, é, sob a sua, sob a custódia do Estado. Mas Mukeli disse que não liga para os críticos, porque os críticos não davam bola para a situação do Equador, segundo ele, até outro dia, e agora não param de criticá-lo. É, enfim. É, houve uma fala do Alberto Fernandes, mas eu até é, desviaria dela por, um pouco, porque, de fato, o Alberto Fernandes já é um, 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 um praticamente um ex-presidente, né? com o um modo como se está dando a fervilhante eleição argentina e o modo como ele fracassou como presidente, tanto para seus eleitores como para a oposição. E só tem aparecido mesmo nas fotos desses encontros e de cúpulas, né? É, coisa mais... O interessante que ele disse ali foi atacar o embargo a Cuba e fez muitas críticas ao FMI, com quem a Argentina tem uma dívida enorme. É, depois eu fiquei é, relativamente bem impressionada com o discurso da Dina Boluarte do Peru, que é uma a contestada presidente do, do país depois da, da tentativa de alto golpe do Pedro Castilho e... Sua, sua prisão logo depois. Eu achei que ela, eu nunca tinha ouvido ela falar assim, é, em público, em, ainda mais numa ocasião dessa Ela falou com muita segurança, falou palavras em Quechua, com todas suas raízes indígenas, me entreteve ali a, a audiência, falou muito da pobreza atual que consome o Peru, é, dos temas da imigração, e nessa, nessa, nessa questão da, do ambiente, ela pôs muito assento nas, na, nos estragos que vem fazendo no, no sul do país o fenômeno do El Nino, e que é, ela gostaria de ter atenção e apoio internacional para enfrentar esses estragos. É, foi mais ou menos isso. É, claro, havia outros é, líderes latino-americanos, é, mas foram os que eu ressaltei, que eu gostei de escutar, e bem, esse é um pequeno resumo aqui do, do, que eu, do que eu concluí a partir do que disseram os nossos líderes. Bom, eu não esqueci da minha dica cultural, eu queria indicar aqui uma, uma série que está na Netflix, é, já tem três temporadas, Isso se chama Occupied, é, não tem nada a ver com a América Latina, mas tem muito a ver com o que está ocorrendo hoje no mundo, na, na guerra da Ucrânia, a Rússia. É, obviamente a série não é, não é documental, é uma série de ficção, mas uma ficção que foi feita antes da guerra da Ucrânia, antes da invasão é, das tropas é, russas a território ucraniano, mas que eu, eu entendo como um pouco visionária na série, é, a Rússia faz uma invasão light, digamos assim, da Noruega. E essa invasão light, que a princípio é aceita, é aceita pela União Europeia, porque parece um tratado entre os dois é, têm algo a ganhar. Essa invasão light vai ficando uma invasão pesada, é, e muita coisa colocada em jogo, o primeiro-ministro da Noruega é, começa com um estadista muito clássico, democrata, a quase transformar num, num, num sujeito que atua na clandestinidade para lutar contra a, a invasão russa. É muito interessante, tem três temporadas, não sei se vai, vai ter uma, uma quarta, mas as três valem muito a pena e compõem uma história com começo, meio e fim. E eu acho que, de algum modo, ajuda a colocar luz ao que está acontecendo aí no, no nosso mundo.
3: Obrigada, gente. E, pessoal, como eu mencionei antes, algumas notícias a gente vai repercutir melhor semana que vem, tá? Sobre a agenda bilateral do Brasil em, em Nova York. Né? São notícias que, que não vão envelhecer rápido, nada disso. Uh, e antes da gente ouvir a nossa análise do nosso querido Guilherme Casarões sobre uh, o discurso do Lula na ONU, uh, a mencionar, né, citar que o Brasil foi mencionado por dois países nesses primeiros dias do uh, debate geral da ONU. Tá? Lembrando que começou na terça-feira, dia 19, e eles vão até terça-feira, dia 26, Estamos gravando esse programa hoje no dia 22, sexta-feira, tá? os discursos de hoje não deu ainda para a gente analisar uh, mais aprofundadamente, então semana que vem também vai ter um bloco sobre ONU, então pensando nos dias 19, 20 e 21, o Brasil foi mencionado duas vezes, uma delas foi no discurso do Suriname, tá? quando foi mencionada a Cúpula da Amazônia, que foi realizada há pouco tempo em Belém do Pará, e a outra foi pelo presidente Marcelo Rebelo de Portugal, tá? quando ele fala que Portugal é candidato a ser um membro, né, a integrar né? um membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU para o Bienio 2027-2028, e ele disse que apoia que Brasil e Índia sejam membros permanentes assim como tenha um membro permanente da posição africana comum e também um representante dos pequenos países insulares. Nesse caso, ele não mencionou se esse representante dos pequenos países insulares seria uma representação permanente ou não, se seria criar uma nova região né, dentro o, o, a rotatividade. Mas, então, Portugal apoiou abertamente Brasil e Índia como membros permanentes no seu
1: discurso.
2: Bem, agora vocês ficam com a análise do professor Guilherme Casarões do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, na sequência, passemos para as efemérides da semana que vem.
7: Olá, pessoal do Xadrez Verbal, tudo bom? Aqui é o Guilherme Casarões e, em mais um ano, mais uma Assembleia Geral, eu estou aqui a convite do Felipe e do Matias para poder falar para vocês o que eu achei, minha avaliação, desse discurso presidencial do Brasil que sempre inaugura os trabalhos do debate geral da Assembleia Geral. E esse ano, em particular, eu estou aqui em Nova York. É, não participei do evento em si, mas também tomei um pouco do pulso do que estava acontecendo aqui na cidade no, no, nos dias do evento, que ainda está acontecendo, e tive boas reações, boas impressões, em geral, da fala do presidente Lula nessa abertura da Assembleia Geral. Mas deixa eu falar do que eu, em particular, achei do discurso. É, eu... Achei, para início de conversa, um discurso muito bom e muito diferente do que a gente estava acostumado a ouvir nos últimos anos. E aqui eu não me refiro só aos discursos do, do ex-presidente Bolsonaro. Mas desde a Dilma, lá por 2012, 2013, a gente vê um processo de internalização do discurso presidencial do Brasil na ONU. No sentido de que a política interna passa a ser mais importante do que a própria política externa contradizendo um pouco do espírito do que era tradicionalmente o discurso do Brasil de abertura, que buscava oferecer por um lado um grande diagnóstico sobre o mundo e por outro lado uma um conjunto de soluções, uma posição do Brasil sobre como se se podem endereçar essas questões de uma maneira geral. Então, com esse discurso do Lula, o primeiro do seu terceiro mandato, ele volta à tradição de fazer um discurso totalmente voltado para a política externa e com um grau de sofisticação que raramente a gente vê vindo de um presidente ou de um representante do Brasil é, nas Nações Unidas. Né? Há discursos emblemáticos na história, como o do Araújo Castro, de 1963, dos 3Ds, desarmamento, desenvolvimento descolonização. E eu diria que esse discurso do Lula, de 2023, vai também ficar para a história, na medida em que ele faz não só um diagnóstico muito preciso do que está acontecendo no mundo, da realidade internacional, dos problemas globais, como ele oferece uma resposta brasileira que está, eu diria, à altura das grandes aspirações da política externa brasileira, pensada né, a partir da perspectiva de um país emergente ou de um país com uma grande relevância internacional. Então, é, assim, em linhas gerais, eu diria que há muito tempo um presidente brasileiro não se posicionava de maneira tão clara diante dos problemas globais e o discurso do Lula, né, ele se organizou em quatro eixos, isso também foi uma coisa interessante, a maneira como ele desenha o diagnóstico e oferece soluções. O primeiro desses eixos, eu diria o mais importante, foi um diagnóstico dos problemas do mundo a partir da dimensão da desigualdade. Na visão do Brasil, a raiz de muitos conflitos e tragédias no mundo está na disparidade de renda e de oportunidades. E eu pessoalmente acho que esse diagnóstico faz muito sentido, né? não é novidade que o Brasil relacione os problemas é, globais a dimensão da pobreza, da fome, da desigualdade, mas pela primeira vez se coloca isso de maneira textual, de maneira muito clara é, no discurso das Nações Unidas. Então mesmo que o argumento não seja novo e mesmo que a busca do desenvolvimento esteja aí na política externa brasileira desde pelo menos a década de 30 com o governo Getúlio Vargas, quando se define que a política externa tem que ser um instrumento para o desenvolvimento, tanto para dentro quanto para fora, é, trazer isso para o centro da discussão me parece muito correto por, por parte do, do presidente Lula. E, enfim, é uma visão que o governo é, abraça de, de alguma maneira. É, 20 anos atrás, em particular, o Brasil já se destacava como liderança nas políticas globais de combate à fome e à pobreza, e muito da reputação do presidente Lula vem justamente desse engajamento com temas importantes de natureza social desde a sua primeira passagem pela presidência e resgatar isso, inclusive com é, elementos dos próprios discursos anteriores que ele fez, do primeiro deles em 2003, é, me parece algo muito interessante dessa fala do Lula. E me agradou, sobretudo, a proposta de pensar a redução das desigualdades como objetivo síntese da Agenda 2030, isso não está né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas essa ideia que ele falou até de um 18º objetivo me parece muito fortuito. Eu também achei correta a avaliação, muito realista por sinal de que é, a maior ação coletiva da ONU, que são justamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em prol do desenvolvimento, pode se tornar o seu maior fracasso caso os países falhem em cooperar justamente buscando o cumprimento dessas 17 metas estabelecidas lá em 2015. E é importante também destacar que o tema do desenvolvimento, ele ganha destaque na ONU no pós-Guerra Fria, e eu até escrevi com um amigo, já devem ter ouvido aqui no xadrez também, o Davidson Lopes, um artigo lá em 2009, em que é, um dos comentários que a gente faz, não é exatamente o, o eixo central do texto, mas é o de que é, a autoridade política das Nações Unidas ela decorre menos do exercício da coerção, porque afinal de contas a ONU tem capacidades muito limitadas de, de resolver conflitos por meio, por exemplo, do uso da força, mas essa autoridade está muito ligada justamente à capacidade de avançar agendas ligadas ao bem-estar dos povos. Então a ONU tem aí uma vasta, né, um vasto leque de, de organizações e de agências justamente é, para trazer uma expertise técnica e para trazer boas práticas internacionais que possam ajudar a avançar a agenda do desenvolvimento internacional e daí que vem pelo menos um pedaço da autoridade política da ONU, mesmo em crise, mesmo passando por dilemas, mesmo diante aí de um questionamento generalizado do multilateralismo, a ONU ainda se sustenta, se ancora justamente nessa sua capacidade. E o problema da desigualdade e a solução oferecida pelo, pelo presidente Lula, é que é a solução via desenvolvimento, permitiu ao presidente brasileiro endereçar vários temas conexos, desde a taxação dos mais ricos até a igualdade salarial entre sexos, que são políticas públicas que a gente quer também implementar para dentro passando por direitos humanos e regras mais justas para o comércio internacional e as finanças globais e naturalmente a desigualdade também foi o gancho para o segundo grande tema trazido pelo presidente que são as mudanças climáticas a esse tema em particular, Lula dedicou grande parte do seu discurso falando dos riscos da crise do clima e do papel do Brasil nesse contexto o que inclui inclusive políticas para a Amazônia e foi muito oportuna, inclusive, a menção é, feita pelo Lula ao Pacto sobre Preservação das Florestas Tropicais, assinado no fim do ano passado pelo, pelo Brasil, pela Indonésia é, e, e pela República Democrática do Congo, que tem muito a ver com essa grande agenda né, ambiental é, no seu aprofundamento aí de biodiversidade, por exemplo, que é um tema que havia saído um pouco do radar internacional. E esse certamente é um caminho muito necessário para a gente garantir a estabilidade das emissões de gases do efeito estufa e a biodiversidade. Bom, o terceiro tema abordado por Lula foi a crise global das democracias. E aqui, claro, sempre tem um espaço para crítica a supostas ambiguidades da política externa brasileira no tratamento de regimes autoritários de esquerda, como a Venezuela e a Nicarágua, que não aparecem no discurso, aliás. Mas vale lembrar que o Brasil não costuma usar a tribuna da ONU para acusar países específicos. O mais perto que a gente chegou disso foi na crítica à espionagem norte-americana feita pela então presidente Dilma Rousseff na Assembleia Geral da ONU de 2013, né? quando havia acabado de, de estourar aquele escândalo da espionagem da, da National Security Agency americana, o Obama não se desculpou e ali o governo Dilma aproveitou para fazer uma crítica dura aos Estados Unidos. Mas, de uma maneira geral, pela própria natureza do discurso da ONU, não dava para esperar, por exemplo, um ataque direto à Rússia, né? É uma crítica muito muito contundente à invasão da Ucrânia. O que deu para fazer foi enquadrar a guerra na Ucrânia como um fracasso do multilateralismo, no que também acho que o governo brasileiro tem razão. É, aqui é claro que há uma, toda uma discussão filosófica, moral, sobre responsabilidades, mas é, o, o, a continuidade, né, o percurso desse conflito também tem a ver com a incapacidade né, multilateral em si endereçá-lo de maneira adequada. Mas o, o diagnóstico, voltando ao tema da, da crise das democracias, associando-a ao um modelo vigente do capitalismo e ao aprofundamento das igualdades, também me parece uma avaliação muito correta. É, tem gente que critica e o uso da palavra neoliberalismo, que acabou virando uma espécie de significante vazio nos últimos tempos. Mas na literatura que trabalha justamente com né, essa crise da democracia, ou que em inglês se chama de democratic backlash ou backsliding, é, muita gente fala que a crise de 2008 justamente o colapso daquele modelo é, canônico do capitalismo liberal ele foi justamente o ponto inicial da ascensão de populismos especialmente de sistema direita e a sua plataforma que o cito Lula nacionalista conservador e autoritário então me parece também uma um diagnóstico e uma argumentação muito muito corretas e como tese política a ser defendida eu acho que além de né, correta essa é uma tese corajosa e adequada. A democracia ela não prospera diante da escassez e a democracia certamente não se reconstrói diante da desigualdade. E, por fim, o quarto e último ponto foi a, a crise do multilateralismo. Como eu tinha antecipado, esse foi um tema que também perpassou o discurso do Lula. E ele volta ao final para resgatar esse tema e, e tratá-lo de maneira mais específica. Eu insisto que, para manter os canais de diálogo com a Rússia e com o Ocidente, falar da Ucrânia, sob essa perspectiva da crise, foi o melhor que o Brasil poderia fazer. E, de fato, também como eu já falei, a permanência da guerra se deve à paralisia do sistema multilateral de resolução de conflitos, que nasceu em 45 e se adaptou muito pouco desde então, seguindo inalterado mesmo frente às transformações profundas da ordem internacional. E talvez seja justamente por isso que ele não funcione direito. E se é verdade, como Lula diz no discurso, que o BRICS surgiu do imobilismo da governança econômica, é possível que, diante de tantos conflitos internacionais que a gente vem testemunhando nos últimos tempos, um novo modelo de governança política também seja necessário. O Lula, fique claro, ele não vai tão longe, né? ele não chega a propor esse novo modelo de governança, mas ele mantém o compromisso do governo brasileiro com, é, com uma fórmula histórica, né, é, de reforma do Conselho de Segurança, que é defendida pelo Brasil há, há muitos e muitos anos. E segundo Lula, o aprofundamento das desigualdades, somado à incapacidade da atuação firme da ONU na resolução de conflitos e promoção do diálogo, faz com que injustiças globais se perpetuem em todos os cantos do mundo, sobretudo no sul global. E essas injustiças se traduzem em conflitos, golpes, violações de direitos humanos e restrições econômicas graves, que foram também destacadas e muito bem destacadas no discurso do presidente, e, mais uma vez, eu achei correta e adequada a relação entre esses fatores, que nunca ficou tão evidente num discurso brasileiro nas Nações Unidas e me surpreendeu, sobretudo, a capacidade de amarração do discurso do Lula. Além dos quatro eixos que eu descrevi acima, eu diria que há dois outros elementos, um dito e um subentendido, para a gente concluir. O dito, Lula responsabiliza o retorno da geopolítica das grandes potências pela perpetuação dos problemas globais em suas múltiplas dimensões. E o chamado à indignação diz muito sobre isso. O subentendido. O Brasil não está só de volta, mas também está muito disposto a exercer uma liderança que lide construtivamente com todas as questões que fazem parte desse diagnóstico feito pelo Brasil. Se o país estar à altura desse papel, só o tempo dirá. Mas, pelo visto, vontade política é o que não falta.
3: Bobby, Bobby, why don't you go away? His
2: a Semana na História 28 de setembro de 48 antes da Era Comum, há 2.070 anos, era assassinado Sineu Pompeu Magno.
3: Antes de falar desse dia de setembro, meu caro Matias, eu tenho uma pergunta pra te falar, pra te fazer. Hoje é dia 22 de setembro. Você lembra da noite do dia 21 de setembro? Do you remember? <risos> <risos> é um abraço... <risos> um abraço pro nosso querido Augusto X12 e... E pro Lazier Martins. <risos> ai, meu <risos> E <risos> depois dessa, né, mas tá aí 2070 anos do assassinato, né, de Pompeu Magno, né, que foi uh, ali um dos grandes políticos, né, do fim da República Romana. Ele que faz parte, né, com o Crasso e Júlio César do primeiro triunvirato. Depois nós temos a guerra civil entre Pompeu e César, e aí Pompeu busca refúgio no Egito ele é assassinado, os egípcios acharam que fazendo isso iam conquistar ali o favor de César, e César fala, peraí, eu estava em guerra com ele, mas ele é meu amigo, e ele era cônsul da república, vezes não podem fazer isso, e aí o César vai lá e desce o cacete nos egípcios, que é um termo muito acadêmico.
4: Isso tudo está muito bem retratado naquele documentário Roma, da HBO, ah, sim! Ah, ah, não, a primeira série... temporada excelente. é excelente. Essa... A, a segunda, você não gosta é, isso? é porque a segunda tem uma licença poética ali, que é com a Cleópatra e tal. Que ah, eu tá. Não quero dar spoiler
2: de uma coisa que aconteceu antes da Era o Comum ah, não. Mas, assim, A série já tem mais de 20 anos, não,
3: né? É, a é, série, tem, tem, é, série então... deve tem por aí. Porque ela é. foi logo depois de Band of Brothers. Que, aliás, está é. na locadora vermelha agora. Ah, ah é. a quem é Mas Sim. as legendas estão horríveis. Acho que as legendas foram feitas com o Chat GPT. Tipo, é, é
2: irmãos de armas, não é? Tá, tá são, como irmãos é, de
3: guerra. Irmãos de guerra. E, é. e as traduções estão todas tipo literais, assim. É, tá, tá meio bizarro.
4: Mas só uma coisa falando do Roma, né, e desse acontecimento dessa efeméride é, Roma é muito interessante porque é uma série que tem uma perspectiva da história vista de baixo, né? É, se você parar para pensar, porque a história do, do, da República Romana é contada por centurions. Então, com um olhar um pouco mais historiográfico, assim, dá para tirar dali muita coisa interessante. É,
3: é, não, é uma, uma, uma sacada muito boa, né? A questão da, ali da, da, da vida cotidiana dele, né? A ascensão do... social. É, exatamente, a preocupação com a ascensão social, com quem que a filha dele vai casar, uhum. e, e o outro, o, o legionário, né, tá, quer, quer saber ali da... da nos prazeres da carne, né? <risos>
2: digamos assim. E não é a chufascaria que fica ali perto da Ruben Berta.
3: <risos> <risos> uh, o Titus Pulo, e, né, que era interpretado pelo Ray Stevenson, que faleceu recentemente. E que foi, inclusive, foi um dos obituários mais bizarros. Porque todos os sites falavam, ah, morre Ray Stevenson, que participou do universo cinemático Marvel. Ele era um dos amigos do Thor, apareceu dois minutos. O cara era co co com a estrela de Roma, Katsu sabe? Enfim, e o, o centurião Lúcius Vorenos, tinha esquecido do, do ator, do nome, que é interpretado pelo Kevin McKidd, que do Grey's Anatomy, e que faz a voz do Soap nos jogos uh, Call of Duty, Modern Warfare.
2: E a, a série é de 2005, né? Hum, ah, é. então pode dar spoiler. 18 anos. É.
3: Pode dar isso. Pô. Já, já,
2: já é maior de idade.
3: Pode falar é. que no primeiro episódio Lúcio Svoreno chega em casa e fala: trouxe aqui a piroca de um bárbaro que eu matei. É porque verdade. é um amuleto. <risos> tá certo. Aí mostra uma piroca de secada. Que lá. também é um termo acadêmico? Não, exatamente, né? A sociedade romana é uma sociedade muito mas, né? É Aliás, vocês pensam muito no Império Romano? Não, eu, eu, é. pe eu penso. Cara, primeiro, primeiro, o que, que é o Império Romano? A gente está falando da República, do Império, do Império do Ocidente, do Império Bizantino, estão falando do Império de Carlos Magno, estão falando do Sacro Império Romano Germânico. Ah, esse aí não conta. A Carlos Magno não conta. Não, o Sacro Império Romano Germânico? Ué, ele se... Não era ele... nem Sacro, nem Romano Germânico. Império também tem Mas se eles se diziam sucessores do Império Romano. Então bueno, que...
4: Até aí a gente pode se dizer que também na Central
3: Primeiro, Almeida, então vamos... vocês
2: pensam bastante,
4: né?
3: Vamos delimitar <risos> o que é o Império Romano. Vamos delimitar o que é o Império Romano. É o Império Desses Mano e o outro é o Império
4: Otomano. Que a gente oh. pensa com mais frequência.
6: Nossa Senhora! Oh, 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 oh. <risos>
2: Essa é a última participação, do Heitor. <risos> 24 de setembro de 1973, Jubileu de Ouro da Independência de Guiné-Bissau. Um saludo aí para todos os nossos ouvintes guinenses. Guiné-Bissau que se torna independente justamente do Império Português né? depois de Angola e Moçambique.
3: <risos> um abraço para nosso vinte Sebastião Maia. Uh, Guiné-Bissau né? declara sua independência, ela é reconhecida uh, depois da queda do Salazarismo, né? Um ano depois, né? depois da, da revolução dos, dos cravos em abril de 74, é um país membro né? da lusofonia uh, exatamente e é um país ali é, é geograficamente pequeno, porém que tem uma história bastante rica, inclusive, e é uma das várias Guinés, né desse nosso mundão, já que os europeus são muito criativos né, quando saem é impondo o nome por aí. Aliás, tem, tem um vídeo
2: interessante do canal argentino, um mundo imenso sobre as Guinés espalhadas justamente. E dois dias depois, naquele... Setembro de 1973, no dia 26, ocorria a primeira travessia atlântica do Concorde, o avião mais feio que já sobrevoou o, o nosso planeta.
3: Aí o senhor me desculpa, é. o senhor tem que estar. Tá, o senhor está sob estado alterado é. mental, o senhor consumiu substâncias é. é, para dizer isso do, do, do belíssimo Concorde. Uh, mas, é, e, e o Concorde de fato é bonito. Né, foi desenvolvido em parceria né, pela Aeroespacial né, e a British Aircraft Corporation para ser né, o primeiro supersônico de passageiros, né, o supersônico comum. Né? Porém, como ele carregava uma quantidade relativamente pequena de passageiros, ele tinha sua operação muito cara, então ele foi retirado né, de operação ali no início do século XX. Inclusive, nós tivemos alguns acidentes fatais com Concordes, né, infelizmente. Porém, o, o, grande, né, o, o grande apelo dele era justamente essa travessia supersônica né, pelo Atlântico, né, ligando ali a Europa aos Estados Unidos em apenas algumas horas. Inclusive, eu, eu fui colar aqui, né, até mas a minha história favorita do, do, do Concorde é do Live Aid, em 1985, né, aquele grande festival organizado para arrecadar fundos para a Etiópia, e o Phil Collins tocou.
2: Ele abriu... É, em Londres e fechou... É, qual foi a cidade nos Estados Unidos? Acho que é Nova York, não é Nova, Nova York? York mesmo? É. Não, não, acho é, que é X Filadélfia. Filadélfia,
3: é. é. Porque ele pegou o Concorde né e cruzou ali o Atlântico da, da, para dar tempo de, de tocar dos dois lados. Então, e o Concorde que depois né, inspirou, né, na, na prática foi uma cópia, né o Topolev 144 né, soviéticos, Soviético, né, que também operou por, por pouco tempo. Você viajou de concorde, Heitor? Você que, que é um homem viajado e tal, deu, deu tempo de você pegar o concorde ou não?
4: É, o aeroporto de Rio de Fora não estava capacitado para receber. <risos> o aeroporto da Serrinha, o aeroporto que mais fecha no Brasil. Por causa um azar do Concorde. Com certeza. Bem,
2: passemos agora para o match no qual eu, o Heitor e o Felipe seguimos repercutindo aí questões relacionadas à Assembleia Geral das Nações Unidas. Secretário-Geral da ONU pede reforma do Conselho de Segurança.
3: Aqui nesse bloco a gente vai fazer um breve giro né, por alguns dos principais discursos né, dos três primeiros dias. Tá? Hoje, sexta-feira, dia 22, nós tivemos discurso de Israel, tivemos discurso do Reino Unido, mas ainda não deu tempo de ver, então vou repetir. A gente também vai ver um pouco disso semana que vem. Ah, mas principais discursos segundo quem? Segundo nós mesmos. Tá? Então, começando, obviamente, né, pelo discurso do Antônio Guterres, né, o secretário-geral da ONU, né, o, o português né, que é o secretário-geral da ONU, ele discursou em inglês, não discursou em português, né, e ele abordou né, no seu discurso principalmente uh, três questões. E foi um discurso forte, assim, pensando no papel do secretário-geral da ONU, né, que é um papel sempre mais, muitas vezes, né, protocolar, né, mais neutro, digamos assim, o discurso do Antônio Guterres foi bastante forte, né, o que é auxiliado pelo fato de que ele está no seu segundo mandato como secretário-geral e que ele não pode mais ser reeleito. Então, assim, se ele desagradar alguém, vão fazer o quê, né? E lembrando que, uma coisa que a gente sempre fala todo ano, né, vocês podem entrar no site do, do, do debate, né? Você vai lá em GA tá? de General Assembly Debate.un.org. Tá? E aí você tem acesso tanto à atual sessão né? de número 78, quanto sessões anteriores. Muitos dos discursos vocês podem baixar em PDF o texto na íntegra, vocês podem assistir no vídeo, e quando vocês assistirem no vídeo ou áudio, vocês podem escolher qualquer um dos idiomas oficiais da ONU e também no idioma original. Se, Por exemplo, se o discurso foi feito em português, como no caso do Lula, né, e o português não é o idioma da ONU, você pode ouvir no idioma original ou um dos seis idiomas oficiais. E isso é uma, uma ferramenta gratuita, interessante, para quem estuda idiomas. Né? Então, você está estudando, por exemplo, é, chinês, né? sei lá, dando um exemplo aqui, Uh, aleatório, é você ter o um discurso do Lula em português, que é o idioma que você já sabe, e você tem ele em chinês, você tem ele em russo. né? Você pode comparar, você pode ver, você pode ver como é que é a tradução, né? como, às vezes a tradução que foi feita. Enfim, é um exercício interessante que você pode fazer gratuitamente. Inclusive o site... Esse ano está bem mais intuitivo do que em anos anteriores, tá? Parabéns aí o pessoal da ONU, né? A nossa querida Nayara Costa, né? que trabalha na ONU, assim como o esposo dela, né? ela que me recebeu quando eu fui lá um ano atrás, então ela, ela vai encaminhar aí os, os elogios para o pessoal. E voltando aqui, né? Como diria Matias, sem mais delongas, né? O, como eu mencionei, o discurso do Antônio Guterres foi dividido em três pontos principais, assim, resumindo. Né? Uma delas é que ele colocou que a Agenda 2030 está fracassando, né? as metas da Agenda 2030 né, não estão uh, uh, próximas de serem alcançadas, como, por exemplo, uh, igualdade de gênero, uh, questões também ambientais, eu vou falar um pouco disso, e que esse pode ser o maior fracasso da ONU já que a agenda 2030 ela também depende né, do comprom... de... também não né? ela depende especialmente do compromisso dos países e não está avançando o suficiente inclusive a agenda 2030 é muito tema né de, de... Teorias da conspiração, né? aquelas coisas de, de. Ah, não, os caras querem fazer a Agenda 2030, né? é uma grande conspiração para acabar com os países, é a agenda da a dominação mundial da ONU, aquelas bobagens. É um
2: movimento globalista.
3: Isso, né? Aquelas groselhas. E segundo ponto dele, como né, a, a manchete que o Matias puxou, é a reforma né, da governança. Né, de segurança especialmente, ele obviamente falou da questão da Ucrânia, ele falou que a Ucrânia foi invadida pela Federação Russa e que isso é uma violação da Carta dos Direitos Humanos, tá? ele foi bastante enfático nesse sentido e que ele disse que não basta né, apenas uh, uh, pensar na paz mas que também é necessário né, impedir novas guerras e uh, ecoar a Insatisfação dos Países e de Desenvolvimento. E ele falou uma coisa muito interessante, tá? que é o seguinte, a alternativa à reforma não é o status quo, é mais fragmentação. Ou seja, a alternativa à reforma não é manter tudo como está. A alternativa à reforma é a ruptura. Né? E claro, né, a gente fala aqui desde o início da Dari né sobre questões, né, os países que pleiteiam a reforma do Conselho de Segurança da ONU e tal, e isso é uma pauta muito difícil de ser avançada, especialmente porque os países que lá estão né, não desejam abrir mão, né, diluir o seu poder e uh, apoiar uma eventual reforma, a entrada de novos países. Tem toda a questão né, de que os novos países né, muitas vezes vão ser rivais. Né, do, dos países que estão lá uh, quem resumiu muito bem isso foi o professor argentino Andrés Malamud né, que já participou aqui do programa, um cara extremamente atencioso, um cara extremamente gentil uh, com o conhecimento dele e ele falou já, olha só tem 10 países que querem entrar no Conselho de Segurança da ONU e 180 que não querem que eles entrem né? então essa, essa diferença né? digamos assim, essa diferença não né? esse, esse aspecto, melhor dizendo e, finalmente, o terceiro ponto né, do discurso do Guterres, que acho importante mencionar, que a nossa querida Silvia já mencionou, foi especialmente a questão ambiental. Né? E nisso está ligado também a Agenda 2030. Né? Então, ele fala né, que a crise do clima abriu as portas do inferno. Né? Ele usou esse termo. Né? E aí ele endossa né, a, a pauta de países em desenvolvimento quer falar, olha só, uh, o G20, né, por exemplo, é responsável por 80% das emissões de gás estufa. Né, e eles precisam interromper o seu ciclo de adição aos combustíveis fósseis. Curiosamente, a gente está fal tá falando disso no dia 22 de setembro, que o nosso querido Heitor lembrou assim que chegou, né, que é o Dia Mundial Sem Carro, o Heitor, que é um entusiasta da bicicleta, inclusive faz parte de, de, de ações sociais, inclusive para a, a, ensinar pessoas mais velhas, já adultos, a né, andar de bicicleta, usar a bicicleta, enfim. Felipe está me devendo uma visita, inclusive. Eu não vou visitar porque eu vou cair. Vai não. Eu, vou. Nos profissionais. E eu não vou. Eu não vou Eu me recuso a usar rodinha nesse estágio da vida.
4: <risos> não e, é necessário.
3: Então. É, é, então. Ele falou, né? Que isso é necessário botar dinheiro nisso, né? E o mais cedo possível, né? falando que os países ricos né, precisam chegar a, ao zero de emissões, ao né, net zero, ou seja, né, emissões e reduções até 2040, e os outros países até 2050. E mesmo assim, provavelmente é tarde demais. Né? Outro motivo, outra coincidência curiosa, é que esse programa vai ao ar né, no sábado, dia 23 de setembro, que promete, segundo o noticiário, ser o dia mais quente da história de São Paulo. Né? Inclusive ontem eu literalmente passei mal de calor. Mas pegando
4: esse o Felipe, se a gente pensar que o Conselho de Segurança, em tese, ele espelha uma configuração pós-segunda guerra e que em tese também ele tem essa configuração para tentar, de alguma maneira, orquestrar os interesses das grandes potências naquele cenário, naquela é, época, é, se a gente tem um acordo aqui nessa mesa que os próximos conflitos grandes no mundo vão ser causados por recursos e vão causar um, um deslocamento muito grande de pessoas e isso tem a ver com o clima, né? isso tem a ver com as mudanças climáticas, é, qual é o sentido da gente ter, né? pensando nisso no grande jogo, é, no grande tabuleiro, um, um conselho de segurança, um P5, né? os cinco países com poder de veto, pensando dessa maneira, sem Brasil e Índia, né? que são duas potências uh, nessa discussão diplomática ambiental e, no caso da Índia, uma potência demográfica, né? a Índia agora é o maior país do mundo, então eu acho que está cada vez mais difícil né, para o status quo, como o Guterres disse, é, manter esse discurso de que uma reforma, ou, ou o Conselho se mantém como está, ou uma reforma sem
3: incluir é, Brasil e Índia de alguma maneira. A Índia, que hoje é o país mais populoso do mundo, né ainda tem essa. Né? ou seja, essa questão, uh, os países, né? a, a Índia vai falar, olha só, nós somos os países mais populosos do mundo, então per capita, nossas emissões são baixas, né? então é, você tem total razão no que você mencionou, e enfim, o que eu falei da população é só para né, ser um, um agravante, digamos assim, dessa situação, não sei se a palavra é um agravante, mas enfim. Mais sobre o Guterres, meu caro Heitor? Não. O Matias tá, tá quieto, o Matias tá... O Matias tá feliz porque conseguiu ingresso para domingo, vou expor aqui. Denúncia. De, Denúncia. De
4: última hora, é. aos 44 do segundo tempo. Espero ó. que a sua felicidade dure até os 45 do segundo tempo <risos> do domingo. E aí começa a minha.
3: É, meu Deus, te... clima de tensão. É. Uh, falando do, dos debates, agora dos outros debates, tem uma coisa que é interessante da gente né, mencionar. Fala assim, ah, Felipe, os principais discursos, né? Essa está sendo uh, uma Assembleia Geral da ONU uh, esvaziada né, se pensarmos em chefes de Estado e chefes de governo. Né? Uh, quando todos os países né, vão participar, tá gente? Então assim, é, é o país que participa, o Estado. Então, o, por exemplo, a Líbia, que hoje nem tem governo direito, Mandou para discursar o ministro da juventude. Tá? Não sei porque ele foi escolhido, entendeu? eles tiraram lá sorteio. Quem vai ganhar uma passagem para Nova York? Ah, o ministro da juventude. Tá? Mas muitos. Normalmente é ou chefe de Estado, ou chefe de governo, ou ministro de relações exteriores. Mesmo o caso de ministro de relações exteriores, já é considerado né, um, um, um pouquinho abaixo. Né? E países como né, China. França, Índia, né, não enviaram os seus chefes de governo ou de Estado, né, uh, chefe de governo no caso indiano, né, e, e é curioso porque o, tanto o Modi quanto o Macron costumam ir tá, para uh, apresentar o discurso dos seus países na ONU, pela Rússia. Quem vai falar é o Lavrov, o ministro de Relações Exteriores, tá? ou seja, também é uma, uma diminuição, embora no caso russo seja até habitual já que seja o Lavrov a falar. Né? Mas, por exemplo, o Macron, né? o, o Michael Scott né? de, uh, uh, o Michael Scott da da, da. da onde o Macron é? Não, não sei onde o Macron nasceu. Uh, vamos, vamos jogar aqui no Google rapidamente. Né? Mas o Macron, que, como a tia já falou, né Amiens. Né? Uh, o, o Michael Scott de Amiens, ou uh, Amiens, não né? sei você. Você quer poliglota, Heitor, por favor? Eu creio que é Amiens, mas... Então, pronto. Na região do departamento
4: de sono, pronto.
3: Oh, é. Olha só, olha é uma, aí, o parece... cara é uma máquina.
2: E que foi rebaixado na temporada passada, na Ligue 1.
4: Mas, a, 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 a propósito, o Macron não foi para fazer uma das coisas mais Michael Scott Energy que tem, que é receber <risos> o Carlos III. É. O rei da Inglaterra está, está na França. Sim,
3: é. que era aquela visita que deveria ter ocorrido quando sim. rolou os protestos. Sim, sim, né? sim, foi cancelado. Então, está sendo um debate, né? uma apresentação, né? o general debate, está sendo um pouco esvaziado esse ano comparado com anos anteriores. Então, isso também colabora... Né? Aí alguém pode falar, poxa, mas Felipe o que não importa é o discurso do Estado? Sim, claro, mas quem transmite esse discurso, quem apresenta esse discurso, também é um indício do peso ou da falta de né, daquele pronunciamento. Tá? Então, por exemplo, né, o, o, no, no caso da China, por exemplo, isso fica muito visível, porque no caso chinês... Quem uh, fez o pronunciamento pela China, que foi um pronunciamento, inclusive, super curto, de, de cerca de 10 minutos, bastante protocolar, quem fez o, o discurso foi o Hang Zeng, que é o vice-presidente uh, da China, ou seja, não foi nem o Xi Jinping, que é o presidente, nem o Premier, que é o chefe de gabinete, né? nem o Wang Yi, que é o Ministro de Relações Exteriores. Né? Então, assim, foi um discurso extremamente protocolar que durou ali, né, em, como eu disse, 10, 12 minutos, mais ou menos. Uh, uma fala ali que todos os pontos que a gente já conhece, né, então, uh, uh, que a China acusa, né, que democracia e direitos humanos são pautas que foram sequestradas né, pelos países ocidentais para justificar interferências em assuntos internos dos outros países. Né, e assuntos internos inclusive no caso chinês né, é uma referência a Taiwan né, uh, falou que a comunidade internacional né, precisa resistir a sanções unilaterais que são ilegais, também né, uma referência à política dos Estados Unidos uh, criticou uh, o embargo a Cuba disse que Cuba é um país que combate o terrorismo né, uh, Outra afinetada nos Estados Unidos, já que no governo Trump, Cuba foi recolocada né, na lista de países que uh, patrocinam terrorismo terrorismo, né, na perspectiva do governo dos Estados Unidos. Então foi uma, uma fala um pouco protocolar. Não só Taiwan,
4: mas também lembrar da questão de Xi Jinping, que os Estados Unidos categoriza como genocídio. Né? Muito
3: bem então, lembrado. Então é
4: justamente um instrumento de direitos humanos sendo usado como uma, uma ferramenta na política externa americana. Né? E os Estados Unidos são notadamente muito reticentes em
3: categorizar algo como genocídio, justamente para não acarretar numa responsabilidade de, de ação. Muito, muito bem lembrado. E falando em Estados Unidos, né, falar do discurso do, do Sleep Joe, né, do Joe Biden, aí que foi uns 28 minutos. E aí ele abriu seu discurso falando que né, esteve com veteranos da guerra do Vietnã, né, tanto dos Estados Unidos quanto vietnamitas, né, até porque recentemente ele esteve no Vietnã, como nós mencionamos, né, no programa passado, e aí, por conta né, desse encontro, ele disse que precisamos evitar armadilhas da história, né, que o passado não precisa ditar o nosso futuro, e que a guerra, né, a guerra é ruim, a guerra é chata, né, a guerra é né, problemática, e que em 50 anos de trabalho duro, né, os dois lados conseguiram construir grandes relações. Ou seja, ele abriu o discurso dele elogiando as relações entre Estados Unidos e Vietnã. Talvez, né, talvez não, né, certamente, né, para falar, olha só, a gente não precisa ser inimigo, né? Claro, gente, é um discurso, né? Não precisamos ser inimigos da Rússia, não precisamos ser inimigos da China, né, podemos trabalhar juntos, podemos né, construir algo novo. Ele falou do combate à pobreza, falou uh, do combate e né, de como o combate à pobreza pode ter um bom sucesso, inclusive fazendo ali uh, uma comparação né, com o combate ao HIV né? dizendo que, olha só, a gente conseguiu com sucesso conter as infecções de HIV e tudo mais, então também precisamos conter a pobreza, né? precisamos acabar com a pobreza falou de que o país se juntou novamente a Unesco Uh, ele disse que é necessário né, o diálogo também em outras regiões do mundo, citou o Haiti, inclusive, duas vezes. Lembrando, né, o, o Matias, um tempo atrás, resgatou aqui né, o Joe Biden, quando o senador disse que se o Haiti afundar no Caribe, ninguém vai sentir falta. Né? E aí, então, assim... Joe, de, desculpa, mas a gente é meio cético quando você fala do Haiti agora. Uhum. Né? E do Iraque. E do Iraque também. Uhum. E do Afeganistão, é. e de qualquer lugar ao sul do Rio Grande, <risos> e ao norte do Paralelo 49. <risos> uh, mas, enfim, uh, ele disse que os Estados Unidos defende sim, né, que os países de desenvolvimento tenham uma voz mais forte e representação no Fundo Monetário Internacional e na Organização Mundial do Comércio, né, que são hoje duas das principais divergências dos Estados Unidos com China, Índia também Brasil uh, falou da parceria QUAD inclusive uh, falou né da guerra na Ucrânia né diz que é o segundo ano né que é necessário chegar a uma resolução pacífica né uh, que está sob a sombra da guerra né uma guerra ilegal de conquista feita sem provocação pela Rússia contra o seu vizinho Ucrânia a tá? é que os Estados Unidos querem que essa guerra acabe e que isso depende apenas da Rússia. Uh, e disse que o preço que a Rússia quer pela paz é um preço muito caro né? porque a Rússia quer a capitulação da Ucrânia, o território da Ucrânia e as crianças da Ucrânia né? é uma referência à acusação que o Putin responde inclusive no TPI da qual os Estados Unidos não fazem parte sobre a, o sequestro de crianças que é parte de políticas de genocídio por isso é um crime contra a humanidade o nosso querido Heitor mencionou Xinjiang, né? ele inclusive fala que não podemos virar as costas para os abusos, seja em Xinjiang, em Teheran, em Darfur ou em qualquer outro lugar. Né? Então foi um discurso aqui né, na, na, na linha geral do esperado para um discurso do Joe Biden para o um discurso dos Estados Unidos nessa altura do campeonato. Uh, Heitor, comentário sobre o Sleep Joe? Um comentário,
4: pegando um pouco aquilo que você falou sobre a Assembleia ser um pouco esvaziada dos principais líderes, né? ou de alguns dos principais líderes, lembrando uma coisa que vocês sempre falam aqui no programa, que muitas vezes esse tipo de reunião é menos importante pelo que é dito na frente das câmeras e mais importante pelo que é dito por trás das câmeras. Né? Então, se não vai Macron, se não vai Putin, se não vai Xi Jinping, também a gente infere que... As reuniões de bastidores desses players também estão enfraquecidas, né?
3: Exatamente, muito, muito, muito bem pensado da, da sua parte. Agradecemos, não elogio a, a consideração.
2: É, e só falando em relação ao Biden, né? Porque é, é um discurso que é bastante reproduzido na Colômbia como no Brasil, né? Do, do anti-americanismo. É, o Gustavo Petro, primeiro presidente de esquerda é, eleito no país vizinho, esteve num jantar oferecido pelo Joe Biden. Né? Então, é, a, a, acontece uma acusação em certos setores da imprensa e da sociedade em relação a, aos dois governos é, populares, vamos dizer assim, né, de, de um é, anti-americanismo ideológico, mas as relações, né, é, é, entre o, o, os países, elas seguem é, firmes, né? Essa acusação, ela, ela não tem ressonância fora, né, dos circuitos ideológicos.
3: Ah, de, ah, concordo, concordo. E, e também tem o fato de que, como também o, o, o Heitor mencionou, né, essas reuniões, as reuniões bilaterais, as reuniões feitas à margem, elas também podem colaborar para você eventualmente superar essas diferenças né, ideológicas, enfim. E claro, né, discurso do Guterres, discurso do Biden, discurso da China, os ouvintes vão ver, viram ou terão a oportunidade de ver em muitos lugares. É, mas acho interessante. Como
2: a própria Silvia falou né, no começo da, da fala dela, no, na coluna aberta, que é o que a grande imprensa acaba é, repercutindo né, em relação à Assembleia Geral das Nações
3: Unidas. Isso, e a gente tenta sempre fazer uma, uma, uma cobertura um pouco mais, não vou dizer completa, porque é muita coisa para se abordar, né, mas algumas coisas talvez um pouco mais diferentes. Né? E aí a gente vai começar aqui o nosso giro por alguns outros discursos, e aqui nós temos uma, uma, uma tradição de brincadeira, digamos assim, de sempre comentar o discurso de Kiribati, porque, embora não seja a gloriosa República de Vanuatu... né? Uh, desde o primeiro programa a gente sempre menciona aquele bate porque é, foi uma foi uma coisa muito
2: muito a bandeira é muito legal
3: porque a bandeira é muito legal hum. e foi muito impactante para mim né porque lá, lá, lá no começo de Xadrez Erbal, tipo ah né? tava lá dando uma olhada no discurso estava eu tava lendo os resumos né porque a ONU também publica os resumos tá gente então mesmo que você não queira ver tudo na íntegra tal vocês podem ver os resumos e o discurso de Kiribati naquela época me marcou muito porque o então presidente né falou olha só né o que que Kiribati está fazendo para conter as mudanças climáticas né porque Kiribati vai sumir né Kiribati, Kiribati é um arquipélago com muitos atóis não são nem ilhas né são atóis em alguns casos uh, pelo Pacífico é... e não somos nós né que que emitimos uh, uh, os poluentes né Uh, nós não somos um país rico, então o que a gente pode fazer? Nós estamos preparando a nossa população, capacitando os nossos jovens para migrar para que eles possam migrar, para que eles possam sobreviver em outro lugar. E aquilo lá desde o início foi muito marcante para mim. E aí agora, quem falou por Kiribati foi o presidente, o Taneti Mamal. A gente sempre fala do Pacífico Insular aqui, né? inclusive tem alguns, sempre tem alguns ouvintes que incentivam muito isso na gente, né? porque é um assunto... Uh, muito importante no mundo inteiro e que no Brasil né, está se tornando importante no mundo, melhor dizendo, e que no Brasil ainda não recebe as devidas atenções. E, nesse caso, como eu estava falando, o presidente Kribat falou né, uh, da não proliferação, né, falou que é necessária a eliminação de armas nucleares, claro, uma meta completamente idealista, né, porém, por que ele falou disso? Né? Ele falou por derramarem água, com radiação no Pacífico, né? ou seja, uma indireta ao Japão, e também falou né, que é importante a compensação pelas potências às populações uh, insulares do Pacífico que foram afetadas por testes nucleares. Né? Ele mencionou, por exemplo, da, das Ilhas Christmas, né, com a, a, a população Banaban que foi afetada por testes nucleares. Também falou da necessidade de preservar né, os oceanos do lixo, né, da degradação ambiental, e não apenas conter o, o, o aquecimento global, mas também conter a questão do lixo. Né? E aí, outro país insular que a gente sempre comenta aqui é o Timor-Leste. Dessa vez, quem falou foi o presidente José Ramos Horta. Né? nosso queridíssimo José Ramos Horta, que temos um, um, um sonho de um dia trazê-lo aqui no programa, ele que é laureado com o Prêmio Nobel da Paz, alguns anos atrás tivemos a oportunidade de vê-lo aqui em São Paulo, na USP, né? e uh, ele fez a primeira parte do discurso dele em português, depois em inglês, e na minha opinião, de todos os cursos que eu assisti, foi o mais interessante o mais curioso, claro que algumas coisas não dá para perceber, né? Sei lá, se você chegar em casa e mostrar para sua avó, né? olha a avó que discurso legal, ela não vai achar isso, né? Quer dizer, talvez algumas vozes achem. Né? Um abraço para todas as vozes que nos ouvem. Mas...
2: A minha não ouve.
3: <risos> é, mas ele falou algumas coisas muito interessantes. Né? Primeiro, né? ele falou, olha só, né, em 2002, né, quando o lé se torna independente, né? apenas a capital tinha cobertura parcial né, de energia elétrica hoje o país tem 96% de, do seu território coberto com energia elétrica né, o suprimento constante uh, ele disse que hoje o orçamento nacional recebe o retorno do Fundo Soberano do Timor-Leste que é investido em instituições financeiras no estrangeiro tá? Ele disse que o principal desafio hoje do seu país é combater a pobreza. Tá? Ele disse que hoje o crime orga... não existe crime organizado, o crime no Timor-Leste é baixíssimo, não existem crimes baseados em etnicidade ou em religião. Consu... Conseguimos construir uma sociedade multicultural, multirreligiosa, mas a pobreza é de 45% e ainda é muito marcado pela grande mortalidade infantil. Mortalidade não natal, o termo que ele usou. Até aqui alguém pode falar, poxa, tá, é legal para vocês que gostam dessas coisas, né? Mas aí ele abordou uh, duas coisas muito interessantes. A primeira delas foi, falando inclusive, fazendo um paralelo com a Ucrânia, ele falou da aproximação recente do Timor-Leste com a Indonésia. Né, falou da construção de parcerias com a Indonésia, que o Timor-Leste né, um vai se tornar um país da ASEAN, e a Indonésia, que foi o país que ocupou o Timor-Leste, né, de 75 a 99, inclusive com o genocídio do Timor-Leste. A gente sempre lembra aqui que os timorenses sofreram um genocídio, que é um genocídio muito pouco olhado, porque o número de mortes é de cerca de 100 mil pessoas. E algumas pessoas olham e falam: Poxa, 100 mil mortes? Isso não é um genocídio. Né? Mas quando a gente pensa que essas 100 mil mortes correspondem a mais ou menos ali, ó, depende do, do cálculo, né? mas é mais ou menos um terço da população, isso é genocídio pra caramba, tá, gente? Né? Uh, então ele falou né, de, de, de aproximação da Indonésia, de construir boas relações com a Indonésia, né, que foi esse país que dominou o país, que oprimiu o Timor-Leste, e contra a quase dominação, o, o José Ramos Horta trabalhou diretamente, e o outro ponto foi que ele falou né, dos países mais pobres, né, dos países de desenvolvimento, ele disse que os países mais frágeis não podem se tornar supérfluos na busca por minerais críticos e elementos de terras raras, né, ou seja, um, algo que se passa nos países da Oceania, e que hoje, aí, aí ele botou o pé na porta, tá? que enquanto muitas pessoas ficam regurgitando ideias sobre o Conselho de Segurança da ONU, os países mais pobres estão reféns dos agiotas, que são CEOs de bancos e países credores que ficam indiferentes aos projetos e planos de cancelamento de dívidas injustas e cancelem logo essa maldita dívida. Tá? Cancel off this damn debt. Tá? Ele falou em inglês esse trecho, né? não falou... Português, talvez ficaria mais interessante, mas enfim, foi talvez o discurso mais legal que teve. Recomendo que assista. Que também isso é uma pauta do antigo G77,
4: né? No sentido de pouco importa o lado da Guerra Fria, o que importa é que a gente precisa de desenvolvimento. Nós somos subdesenvolvidos, né? Daí o movimento terceiro mundista, de alguma maneira, é uma releitura disso, né? O que importa é quem do... vai sentar no Conselho de Segurança, o que importa é que a gente tem que sobreviver. E
2: também é dos não alinhados. Sim, né? sim, sim. É.
3: Aí vamos para o discurso do presidente Mahmoud Abbas, da Palestina. tá? E o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, falou hoje, tá, no Conselho de Segurança da ONU, a gente vai repercutir um pouquinho lá no fim do programa, mas eu não tive tempo ainda de assistir o discurso, então o discurso do Netanyahu vai ficar para a semana que vem. tá? Mas o Abbas falou que a única paz possível para o mundo e para Israel vai ser quando os palestinos tiverem né, uh, os seus direitos na íntegra a, a um Estado e a sua sociedade, né? disse que o governo ocupante, né, no caso Israel, continua roubando nossas terras, roubando nossas riquezas, roubando a nossa população da sua dignidade, matando nossa população, e aí ele chamou a atenção Uh, eu queria destacar aqui três pontos, tá? que, claro, em muitos aspectos, o discurso da base é muito parecido com discursos dele de anos anteriores. Né? Mas teve três pontos aqui que eu achei curioso destacar. Um deles foi sobre a cidade de Jerusalém. Né? Lembrando que nesse último ano nós tivemos diversas tensões, diversos episódios de tensão em Jerusalém, especialmente na região da Mesquita de Al-Aqsa, né? ou Esplanada das Mesquitas, ou Monte do Templo, para, o, para os judeus, né? E ele coloca assim, que o governo ocupante continuamente viola a cidade de Jerusalém e seu povo, atacando locais sagrados muçulmanos e cristãos e violando o status legal e histórico dos locais sagrados, especialmente a mesquita de Al-Aqsa. E ele acusa a potência ocupante, Israel, de continuamente cavar túneis embaixo e ao redor da mesquita de Al-Aqsa para causar o seu colapso, tá? que pode levar a uma explosão étnica de uh, consequências imprevisíveis. Tá? E o que acontece? Ele está fazendo essa acusação de que, então, Israel, ou atores próximos a Israel, com autorização de Israel... Uh, alguma coisa assim estão cavando túneis por baixo da mesquita para fazer a mesquita colapsar e então colocar o templo no, no lugar né? é uma acusação que feita nesse momento tá é, não tem uh, uma um embasamento político tá o que acontece é que você tem uma série de escavações uh, arqueológicas, né, ali uh, para, é, é, enfim, para analisar o que está ali. Teve, a, teve o tempo, teve lá o período que, que descobriram que seriam os estábulos, né, de, de, de Salomão e tudo mais. Agora, por outro lado, tem um, um caso, tá, que é um caso famoso, que é importante a gente citar, tá? que é um caso de 1984, quando um grupo ortodoxo radical de judeus de Jerusalém estava, de fato, cavando debaixo tá, da mesquita para explodir a mesquita. Tá? Então, assim, o que ele está falando agora não necessariamente tem um contexto terrorista, um contexto explosivo. Né? Repito, você tem as escavações arqueológicas. Porém, em 1984, de fato teve essa tentativa de cavar por baixo da mesquita para, é, é, digamos assim, revelar o que seriam os resquícios do Templo de Salomão. Porque vamos lembrar, para os nossos ouvintes que esqueceram, ouvintes mais recentes, e o Heitor provavelmente consegue contextualizar isso melhor, mas a Mesquita de Al-Aqsa, que muita gente conhece como Domo da Rocha, ela é construída no mesmo local onde era o Templo de Salomão, o primeiro Templo de Jerusalém, o primeiro Templo de Israel, o templo onde Jesus, inclusive, teria sido circuncisado. Né? Isso tá no, no Evangelho de Lucas. Tá? Então, o, o comentário do Abás, repito... Hoje, não sei qual é o embasamento, mas tem um, um, tem um precedente histórico, que é esse, é esse complô terrorista de 1984. Né? E aqui eu digo terrorista porque você explodiu um local sagrado de outra religião, não, 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 acho que não tem muito outro nome. Né? Uh, e ele também falou da necessidade de preservar os locais sagrados de Hebron, né? outra cidade onde nós temos muitos conflitos, muitos choques. Segundo ponto interessante do discurso dele, que ele disse que os Estados Unidos e o Reino Unido deveriam indenizar os palestinos pela Declaração de Balfour. Né? Declaração de Balfour, lá em 1916, né, que é quando o Reino Unido, não sei porque né, os Estados Unidos não teve ligação com a Declaração de Balfour, né, mas quando o Reino Unido se compromete, desculpa, a Declaração de Balfour é de 1917, quando o Reino Unido se compromete a apoiar a criação de um lar nacional para os judeus. Né? É, é, essa é a famosa expressão da Declaração de Balfour. E o terceiro ponto é que ele uh, diz que a ONU deveria designar né, o dia 15 de maio como uma data internacional de lembrança da Nakba palestina. Né? A Nakba, que é a tragédia, né? que é, quando é o dia que marca para os palestinos né, a criação do Estado de Israel e a expulsão de centenas de milhares de palestinos suas casas, e os massacres cometidos pelas gangues sionistas, tá? e que a ocupação uh, uh, horrorosa contra nós não vai durar. No caso, gangues sionistas, ele está se referindo justamente ao contexto do que... Os que os palestinos chamam de Nakba, os israelenses chamam de guerra de independência.
2: Ah, no, no caso, também os progrões recentes, né?
3: Ah, ainda tem essa, né? bem lembrado. Uh, Heitor, observações? Não, Sigamos. Uh, esse Sigamos foi copiado do Matias. Totalmente. Hein? <risos> uh, <risos> uh, vamos passar uh, rapidamente pela Micronese, né? que disse que o mundo está fracassando né? no, no, no combate às mudanças climáticas.
2: Aliás, uma porrada de gente marcou é, no Twitter né? as nossas arrobas. Na goleada da gloriosa República de Vanuatu, por 46 a 0 contra a Micronésia, é, e tem o jogo na íntegra.
7: Isso, é. o,
3: o pessoal da página...
2: Desgraça Foot. Isso, é, é.
3: página de futebol ruim, é. subiu o jogo na íntegra, e aí muitas pessoas comentaram que esse jogo não é, esse recorde não é considerado pela FIFA, porque ele foi uh, nos no jogos insulares, um negócio assim... É você que falou Felipe que em qualquer lugar do vídeo que você colocava o um cursor co tinha um gol. gol, sabe? É. Cara, eu juro para vocês, eu coloquei aleatoriamente <risos> o vídeo em três momentos saiu um gol. Entendeu? Uh, foi, como você mencionou é Desgraça Foot, mas é ruim. tá? E os caras botaram na íntegra e chegaram em 370 mil visualizações. Acredito, em parte, porque a gente compartilhou e incentivou. Então, um abraço aí pra eles. Eles que são torcedores das Ilhas Cook.
4: <risos> Correto. Eles colocaram Ou ali... seja, lugar de fala
3: sobre <risos> futebol ruim. Mas o presidente da Micronésia, Wesley Simina, ele falou que, olha só, o mundo não está conseguindo chegar numa pauta ambiental, mas tem um precedente. A gente já conseguiu né, recuperar a camada de ozônio com o protocolo de Montreal. Então, por que a gente não consegue fazer algo novo e especificamente com o metano? Tá? Ele disse que tem que ter uma espécie de novo protocolo de Montreal, mas para limitar a emissão de metano, Tá? Uh, ele disse que o, o país dele e outros países como o dele estão na linha de frente da mudança climática ele disse que se orgulha muito que ele representando a Micronésia foi o primeiro chefe de estado a assinar né, o recente tratado do mar, né, o tratado de biodiversidade marinha em áreas além da jurisdição nacional que também foi assinado pelo Brasil essa semana, coisa que a gente vai comentar semana que vem e ele, aí entra uma outra coisa que eu queria destacar dos cursos da Micronésia, ele destacou que o Conselho de Segurança da ONU tem que ser reformado, com um assento para os pequenos países insulares permanente, e também que deve ser expandido para assentos permanentes para Japão, Índia e Alemanha. Lembrando que esses três países fazem parte do G4, o grupo dos países que querem reformar o Conselho de Segurança da ONU. O G4 é completado pelo Brasil. Então, por que a Micronésia não quer o Brasil no Conselho de Segurança da ONU? Essa é a pergunta. Aí vamos para a Gana, meu caro Matias, meu caro Heitor, antiga Costa do Ouro, já que o presidente, Unana Ado Dankawa Akufoado, uh, ele mencionou, né, falou dos golpes de Estado na costa africana, né, na África Ocidental, melhor dizendo, mas, principalmente, ele disse que os países africanos não buscam uh, terceirizar, digamos assim, não buscam fugir da responsabilidade dos problemas que eles enfrentam, que eles mesmos criaram. Porém, que o mundo não pode mais fingir que os problemas alguns dos problemas socioeconômicos atuais não são conectados com, com injustiças históricas. Está na hora de reconhecer abertamente que muito da Europa e dos Estados Unidos foram construídos com vastas riquezas a, com, é, é, conquistadas do sangue, suor, lágrimas e horrores do comércio transatlântico de escravos. Tá? E que enquanto nenhuma quantia de dinheiro vai conseguir pagar por esses horrores, é importante lembrar que milhões de africanos foram colocados para produzir nas Américas e no, no Caribe sem compensação por, pelo seu trabalho, e que uh, Gana e outros países africanos devem ser compensados pelo roubo dessas pessoas e do seu trabalho. E isso é algo que a gente sempre lembra aqui, porque muitas vezes quando se fala de escravidão, né, e, e muitas vezes se fala de uma maneira muito superficial, ou então apenas um aspecto moral que é importantíssimo. Vamos lembrar, essas pessoas foram né, retiradas de sua identidade como seres humanos, né, de suas identidades culturais, do próprio direito de serem tratados como seres humanos. Mas vamos lembrar que tem muita gente aqui no Brasil, né, muita família rica aqui no Brasil, que ficou rica com a dupla perversão da escravidão do ponto de vista do trabalho do trabalho da pessoa escravizada que é você acumula riqueza a partir do trabalho do outro por gerações e esse outro por gerações trabalha e não acumula nenhuma riqueza, nem para si, nem para os seus descendentes então e, e, e são alguns exemplos que eu já, a gente já usou aqui, já usei em vídeo, já usei em textos na, na Gazeta e daqui a pouco eu vou calar a boca até porque tem outros dois historiadores aqui para falar também sobre esse assunto, mas que é a, a, aquela coisa, ninguém nasce, né? meritocracia é um, é, é um discurso interessante, mas é um discurso que sempre vai ter limites, porque ninguém, a, a não ser que uma criança nasça e se vista, se alimente sozinha, paga o aluguel quando tiver dois dias de vida, não existe meritocracia absoluta, você é fruto da sua... Da, da sociedade, da sua, da sua família das pessoas que te criaram né? então, ah, ah, eu moro na casa que foi do meu avô ou então, ah, meus pais trabalharam muito para pagar a minha escola, perfeito perfeito, é o meu caso foi o caso do Heitor, é o caso do Matias só que a gente tem que lembrar que tem pessoas que passaram gerações sendo totalmente roubadas desse seu trabalho não eram pessoas que estavam, ah não é tudo vagabundo né? aquela coisa, não, o indígena é preguiçoso né? o, o cara que falava que indígena africana é preguiçoso era justamente o português que não trabalhava que ficava lá na, na, na varanda da Casa Grande né? uh, uh, bebendo uh, uh, cachaça né? ou limonada né? ou suco de caju, sei lá é, então o, o, o que o presidente de Gana está falando é lembrar disso que o trabalho de milhões de pessoas não apenas foi roubado e essas pessoas não acumularam nada, mas também serviu para construir a riqueza dos outros. Por isso que a gente sempre vai lembrar que a cidade mais rica da República Democrática do Congo é Bruxelas, tá? uh, que é capital da Bélgica.
2: Que era de propriedade do, do, do rei Leopoldo II.
3: Isso.
4: não é, Tem um, alguns... Alguns autores que usam uma frase impactante para falar da escravidão, sobretudo no Brasil, já que você puxou esse, esse fio, Felipe, que é o seguinte, você brasileiro ou a sua família foi escravizada de alguma maneira ou ela ganhou dinheiro com a escravidão de alguma maneira. É, é uma frase pesada, né? E, Não, óbvio que... e, e tem uma mais explícita que é...
2: que Todo brasileiro tem sangue negro. Sim. sim. Ou, ou nas veias ou nas mãos. Nas mãos, é.
4: é. é. é ó, óbvio que a gente tira disso primeira geração de imigrantes, hum. e chegados, né? Óbvio. Mas pensar em né? famílias que já estão estabelecidas no Brasil há muito tempo, né? É, isso mostra o tamanho né? da, 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 da escravidão no país. E como, como o Felipe disse, Matias concordou aqui, né? não tem meritocracia possível num, num, num país formado dessa maneira. E... A reparação também é muito difícil, porque uma reparação individual é completamente é, complexa né? e, e as ações em termos de política externa também são bastante é, modestas por parte do Brasil. Claro que tem a UNILA, né? tem algumas iniciativas, teve perdão de dívida para países africanos é, também é, no contexto do, do primeiro governo Lula, se eu não me engano. Mas ainda há muito que ser feito nesse nessa seara, não só pelo Brasil, mas também por outros países. né aí A gente vai lembrar, por exemplo, falamos de Haiti aqui mais cedo, né quanto de, de é, trabalho africano né? nas, nas lavouras de cana do Haiti tem no passo de né? E por aí vai. Né? E aí a gente fala, historiadores que somos, né? de, de,
2: de Walter e, Benjamin. E, e a própria indenização que depois o país teve que pagar. Até outro dia. É, né? é, é.
3: É, o Haiti não apenas foi escravizado, mas foi extorquido Sim, né? pela é, França. E, e isso que você, vocês mencionaram, é importante a gente lembrar para o nosso ouvinte também, porque algum momento, nesse momento alguns nossos ouvintes devem estar, sei lá, revirando os olhos, falando, meu Deus, é tudo professor de história comunista, como assim, eu não escravizei ninguém, porque o meu avô chegou do Vêneto e foi trabalhar uhum. colhendo café, não sei onde e tal, a gente não está, não, é não é individual a parada, individual. Tá? É. a gente está falando do Brasil como um todo, porque... Ah, você é neto... e, e,
2: e a rede de privilégios que é construída a posteriori. Que daí, e, daí sim, né? esse é, neto de imigrantes, pela cor da pele dele, ele acaba se aproveitando dessa é, ele situação. foi beneficiado.
3: É. E, e mesmo ah, o, o, o italiano. Ah, eu sou avô, eu sou neto de italianos que chegaram e tal. Eles nunca escravizaram ninguém, nunca tiveram escravos. Tudo bem, novamente não é individual. Mas por que eles vieram para cá? Para substituir. A, a população negra. Que no, o numa política fedor. de branqueamento. Uma política... Como eles foram trazidos para cá? É, é, o, o, a, a, o navio, toda a estrutura criada foi criada a partir de qual riqueza? Ah, não, mas meu avô teve que pagar passagem. Tudo bem, ele teve que pagar passagem num trabalho abusivo, sem dúvida nenhuma. Mas por quê? Porque o dono da fazenda que acumulou o dinheiro com a escravidão, com o trabalho dessas pessoas escravizadas negras, bancou a vinda dele originalmente os projetos de trazer essas populações então assim não é individual a parada tá e lembrando que são três pessoas aqui que aqui no Brasil são identificadas como brancas né uh, eu nos Estados Unidos eu sou latino o heitor, acho que você também se o, o Matias é o Matias se botar o Solidel entra, entra nos Estados Unidos sem se apresentar sem apresentar passaporte entendeu é, é, é o rabino é, é que eu sou cristão novo é, é o rabino é. como é que é Matias. Matias. É, então é o rabino Matias. então que eu é não é Matias em hebraico tá gente uhum. uh, então é, é também é importante lembrar isso uh, de Gana nós vamos para o discurso uh, do uh, Ebrahim Raíse né o presidente do Irã que ele citou algumas vezes no seu discurso, o Corão, tá? ele disse que o momento, ele inclusive levou um Corão, né? uh, ele disse que hoje o mundo está numa, numa encruzilhada crítica, né? que a hegemonia do Ocidente não mais ressoa com a realidade do mundo e que a ordem liberal internacional foi relegada à obsolescência. Por, pelas tentativas de universalizar os ideais americanos pelo mundo tá? e que é necessário criar uma nova e, e mais igual ordem mundial tá? que, cujo princípio central seja abandonar a arrogância global que não, é, per, não deve ser permitido criar uma divisão entre leste e oeste Tá, que os corredores de comércio devem ser seguros, que não devem ter guerras por procuração, né, Proxy Wars. Ele, ele disse que o Irã né, tem uma grande cooperação internacional região, regional do Cáucaso ao Golfo Pérsico. Né, o Cáucaso vai ser o tema principal do nosso próximo bloco. Disse que uh, não, uh, uh, não apoia né, uh, qualquer guerra quando citou a questão da Ucrânia, e falou da necessidade de retomar a cooperação nuclear e que a cooperação nuclear do Irã foi rompida unilateralmente pelos Estados Unidos. Tá? O presidente da Nigéria, né, o Bolatinubo, ele falou uh, que a África precisa... É ter um, o mundo precisa reconhecer o um maior papel africano no, nas relações internacionais, que a África né, ela foi submetida a promessas rompidas, tratamento injusto e exploração direta do exterior, que mesmo assim, hoje, a Nigéria tem desenvolvimento, criações de emprego e expansão econômica, e que é o dever da Nigéria e do restante da África, né, mostrar ao mundo, né, um maior papel africano, que uh, infelizmente, né, algumas pessoas ainda se importam, né, em ver a África assumir papéis maiores no mundo. Disse que infelizmente a África Ocidental está envolta numa batalha permanente contra extremistas violentos, tá? e que um canal sombrio de comércio desumano se formou. Ele está falando o que aqui? De, do tráfico de pessoas, né? das pessoas que tentam emigrar para a Europa e muitas vezes são submetidas a comércio, né? o esquema de tráfico de pessoas. Falou que hoje né? uh, golpes de Estado estão envoltos na região e que golpes de Estado não são a solução para nada, Tá? e que é necessário impedir o fluxo de armas e de pe pessoas violentas para a África Ocidental, e que as entidades estrangeiras estão interessadas, apoiadas apenas por criminosos locais, a minerar ilegalmente o ouro e outros recursos com pessoas vivendo na servidão. Tá? E ele falou, inclusive, do combate à corrupção comércio ilegal, dizendo que é, dezenas de bilhões de dólares são retirados ilegalmente, irregularmente da África, tá? Uh, aí vamos passar rapidamente, né? Já que falamos da Nigéria, né? Pelo presidente Félix Tshisekedi da República Democrática do Congo, que falou, né? Na ONU que vai pedir até o fim do ano, né? O fim da MONUSCO, né? Ou seja, a missão da ONU para uh, o Congo. Uh, ele disse que é deplorável que uma missão que dura 25 anos não tenha conseguido atingir os seus objetivos. Tá? Uh, e que essa uh, retirada, né, que estaria prevista para dezembro de 2024, seja feita até dezembro de 2023. Uh, como nem o Matias, nem o Heitor tem algo a falar, eu vou seguir aqui por algumas outras notícias, de algumas coisas à margem aqui, né, que, que ocorreram na Assembleia Geral da ONU. Lembrando que ainda vai ser pauta principal no nosso próximo programa. Tá? Então, ó, ah, Felipe, faltou não sei o quê. Pode falar, pode comentar, tá? Até porque, dependendo do que for, serve de crítica construtiva pra gente inserir justamente no próximo programa. Mas o governo chinês convocou. Tá? a embaixadora alemã em Pequim, depois da ministra de Relações Exteriores da Alemanha, a Annalena Baerbock, chamar o Xi Jinping de ditador, tá? presidente chinês de ditador, dizendo que a Ucrânia tem que vencer. Uma vitória da Rússia seria um bom sinal para os ditadores desse mundo, como Xi Xi. Tá? E aí a, o ministério das Relações Exteriores chinês convocou a embaixadora alemã no país. Uh, o Erdogan, tanto o Erdogan da Turquia quanto o Netanyahu, se encontraram com o Elano Almiscar, ou o Elano Mosca, o Elon Musk, em Nova York, né? uh, eles Os dois, inclusive, também se encontraram, o Erdogan com o Netanyahu, para falar da normalização de relações entre os dois países. Né? Com, foi o primeiro encontro direto entre eles, então, o primeiro encontro pessoal entre os dois. Uh, lembrando que os dois estão no, no poder de forma. Né, no caso do, do Netanyahu, ali de forma. Teve um pequeno período fora, mas basicamente desde o começo do século 20, do século 21. Tá? Então, hum. é, é surpreendente isso até. E aí falaram: né, no caso, Erdogan pediu para o Elon Musk uh, construir uma fábrica da Tesla na Turquia. Tá? Uh, também falou na cooperação sobre produção de baterias. E aí teve um momento meio climão ali. Né? Por quê? Porque o Elon Musk, não sei se para criar uma boa impressão, né? se para aparecer para as câmeras, ele levou uh, um dos filhos dele para a reunião com o Erdogan. Né? Eu digo um porque agora parece que descobriram outro filho dele, né? parece que agora ele tem 10 filhos, sei lá. É... E o Erdogan falou, né? o Erdogan, como um bom tradicionalista, né? para dizer o mínimo, perguntou, e cadê sua esposa? Né? Tipo, como assim o, você que está com a criança? Né? Cadê sua esposa? E a Elon Musk teve que falar, não, estamos afastados e tal, e pá, enfim. Uhum. Rolou ali um climão sobre a família tradicional brasileira na Turquia. Uhum. Né? E o Netanyahu conversou com o Elon Musk sobre o Starlink né? e também sobre o combate ao antissemitismo nas redes sociais, especialmente no Twitter, né, o X, né, uh, inclusive o próprio Elon Musk compartilha material antissemita né, nos últimos tempos, né, Inclu e ele, e ele, é, é, outro dia disse que a, as tentativas de boicotar propaganda, né, anunciantes no X era uma conspiração ali de, de, de judeus, né, não uso esses termos, é. mas, né só faltou isso.
2: Daqui a pouco posto os protocolos do Sábio Sião.
3: É, pois é, daqui a pouco tá postando material antissemita, como você mencionou, o protocolo do Sábio Sião, Harry Potter, é... <risos> essas coisas. Ah, gente, Harry Potter, <risos> tipo, porra, o que, 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 que eu posso fazer? O, o Zelfo lá, o, o, o Dub, enfim, e eles... Se... Não, no, no, no joguinho novo, o templo dos caras, o, a, o prédio deles, não sei, tem uma estrela de Davi no meio. Pô, enfim... É, então o Elon Musk teria desconversado aí o Biden e o Netanyahu se encontraram, né, às margens uh, da ONU uh, conversaram aí sobre né, a parceria entre os dois países né. foi, olha só segundo uh, o Jerusalem Post que é um jornal conservador de Israel, tá, além de ser um grande jornal de Israel é um jornal que não teria muita muito motivo ali para sei lá, para criticar o Netanyahu, alguma coisa assim é, foi o encontro mais demorado entre um premier de Israel e o presidente dos Estados Unidos desde 1964 tá é, foram 265 dias entre a formação do gabinete Netanyahu e o primeiro encontro com o Joe Biden tá Uh, comparando o Naftali Bennett, né, que foi o, né, o, o ante antecessor do Netanyahu, se encontrou com o Biden em 70 dias. Tá? Uh, conversaram sobre as relações entre os dois países, que são muito importantes. Falaram especialmente, de forma triangular, da eventual normalização de relações entre Israel e Arábia Saudita. Tá? Não falaram da reforma judicial que ocorre em Israel, o um Netanyahu disse que a normalização está próxima, o NBS, o príncipe herdeiro saudita, que está, né, que também foi a Nova York, né, ele também falou que a normalização está bastante próxima, porém que a questão palestina ainda é muito importante para a Arábia Saudita, tá? ele deu várias entrevistas para é, veículos de comunicação dos Estados Unidos. Ele deu acho que três entrevistas, uma delas inclusive para Fox News, foi a, foi a primeira vez que ele deu entrevistas para veículos dos Estados Unidos desde 2019. E ele deu as entrevistas em inglês, né? eu achei isso curioso. N o curioso não é que ele saiba falar inglês, óbvio, é que muitas vezes a pessoa prefere falar no seu idioma nativo, até como uma questão ali, de soberania, enfim. Uh, e eu vou repetir o comentário que eu já fiz aqui. A normalização entre a Arábia Saudita e Israel praticamente só precisa da assinatura. Só que essa assinatura muito provavelmente só vai rolar depois que o rei Salman morrer. Tá? Por uma questão simbólica que é para que não seja um dos filhos do Abdulaziz a reconhecer Israel. Tá? Então assim que o rei Salman morrer e o Mohammed Bin Salman virar rei, muito provavelmente a normalização vai ser sei lá, no dia seguinte. Claro, isso pode se mostrar errado porque o, o rei Salman pode, não sei, pode durar mais 10 anos, aí, não sei. Né? Uh, não estou querendo rogar praga para cima de ninguém tá? mas tem, tem esse aspecto simbólico importante e nessa entrevista para Fox News, o Mohamed Bin Salman falou que se o Irã embora os dois né, Arábia Saudita e Irã tenham se aproximado se o Irã desenvolver sua bomba atômica a Arábia Saudita também terá que ter a sua
2: e ainda falando das relações exteriores de Israel, houve também um, um encontro é, com o Netanyahu e o presidente paraguaio Santiago Pena, no qual ambos anunciaram a abertura de embaixadas né, é, nas respectivas capitais, só que o Santiago Pena anunciou que a embaixada paraguaia será em Jerusalém. Então, mais uma né, para aquela lista né, de, de embaixadas em Jerusalém e não Tel Aviv, né, por questões... É, políticas, religiosas. Né? E ainda falando do Paraguai agora, né, houve também o um encontro do Santiago Pena com o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, por conta né, da questão da dívida de Yaceretá, é, no qual né, é, veio a público né, de que é, a dívida de 12 milhões de dólares seria é, abonada em, de forma mensal durante seis meses e ainda resta aí é, um acordo né, pra, é, da venda de energia é, do Paraguai para a Argentina.
3: E, Heitor, seus comentários sobre o Oriente Médio. Você que é do Gepom, então, por favor, honra a camisa. Bom, uh,
4: rapidamente, então, você ressaltou muito bem o fato do Bibi Netanyahu e do Joe Biden terem demorado muito tempo a se encontrar. Tem algo no Bibi que essa... Uh, de alguma maneira ele é tóxico né? nesse contexto das reformas do judiciário e da, da corrosão da democracia israelense e, né um líder democrata não quer se associar a isso e como você disse muito bem não isso não foi pauta né? da conversa deles agora, por outro lado o Erdogan não tem problema nenhum com isso né então, é, provavelmente deram risada né você ah, está aí né? cerceando a, a, a divisão dos três poderes do seu país ha, 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 né? que curioso é, agora, ainda sobre o Erdogan né, Numa nota mais, mais séria agora, menos jocosa uh, Não, pode ser jocoso com ele Bom, que bom né? é, Falando sobre o Erdogan então, como tradição da casa <risos> é, Esse ano faz 100 anos da República da Turquia né? Vai ser aí em breve uma efeméride da Semana na História Tenho certeza E a imprensa turca diz que o Erdogan pode estar querendo comemorar uma parte desses 100 anos, né? ou seja, é fazer uma das, das comemorações é, numa peregrinação a, a Jerusalém, né? justamente no, 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 na, nas mesquitas, nas paladas das mesquitas e coisa e tal. Né? Então também pode ser que essa é, reaproximação de Turquia e Israel, uma, uma, uma relação muito fragilizada por conta, desde lá dos eventos né? da, 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 da flotilha em Gaza e coisa e tal, em né? 2010, se não me engano, Uh, também tem a ver com o Erdogan nessa coroação como o novo sultão né, da, da, da Turquia, por assim dizer, é, querer colocar é, uma parte do seu da, da comemoração da República da Turquia uma nota bem religiosa indo para Israel, então também há é algo interessante de perceber nas próximas semanas.
3: É que é o centenário da República da Turquia, né? Então não faria muito sentido um aspecto neo-otomano nisso. Eu né? acho que faz, sim. Faz? Eu acho que faz, é, porque... Eu pensei nisso, mas...
4: Manda bala. Não, é porque, como a Monique sempre lembra, né? um abraço para a Monique, inclusive, né? reforço a, o seu chamado inicial para as pessoas procurarem o um curso dela, é, o Erdogan ele já passou a Ataturk em tempo de, de, de governo e... Todos a, a, os últimos anos do governo do Erdogan foi de transformar a Turquia num lugar menos laico, inclusive Sim. com o enfraquecimento do poder dos militares, que é a base do né? tanto uhum. é, o poder dos militares quanto o secularismo, né, o laicismo da República da Turquia. E o Erdogan ele vem com discurso religioso, conservador, tradicionalista, neo-automanista, tanto em política externa quanto na política doméstica, uhum. e uh, com um, um peso do Islã muito grande dentro da política turca. É, de certa maneira um pouco que a gente assistiu no Brasil no Ocidente a maneira geral também nos últimos na última década por assim dizer então eu acho que sim eu acho que essa essa esse novo essa nova esse novo século da República da Turquia ele quer marcar com uma nota bem bem religiosa sem dúvida
3: é, que, que beleza uh, e aí antes da gente passar para notícias dos Estados Unidos a gente vai para uma questão envolvendo a ONU que é uma questão bastante Uh, sensível, que está nos, nos bastidores e tal, e que a, a primeira pessoa, muito provavelmente, a publicar sobre isso, foi o jornalista uh, Colin Lynch, né, que é repórter uh, já, já escreveu na Foreign Policy e tudo mais, que é o seguinte, os, vários dos países em de desenvolvimento estão dispostos a travar parte da agenda da ONU em protesto tá, a algumas ações dos países mais ricos nesses últimos anos em duas frentes. Tá? Então, primeiro, uh, o Antônio Guterres ele quer realizar a chamada Cúpula do Futuro, né, onde ele pretende apresentar a sua proposta de reforma da ONU, chamada Our Common Agenda, né, Nossa Agenda Comum. Tá? E alguns países em desenvolvimento estão falando, olha só, a gente não tem que atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente não tem que pensar mais na agenda 2030, em vez de ficar discutindo outras agendas, outros projetos, a gente não tem que se focar nos pa... em cobrar os países ricos e essa cúpula do futuro foi agendada. Junto com isso, no âmbito também da Assembleia Geral, tá? uh, uma série de países que o, o Bush Filho chamaria de eixo do mal, já vou citar os países, uh, se juntaram para coletivamente protestar tá? contra a política de uh, sanções unilaterais tá? inclusive no âmbito da pandemia, afirmando que as sanções unilaterais, inclusive dificultou que esses países tenham acesso a vacinas e insumos de saúde também, tá? não, não, só, uh, não só em relação a isso. E esse documento foi enviado ao Antônio Guterres e ao Denis Francis, que é o presidente da Assembleia Geral, no último dia 17 de setembro, assinado por uh, Belarus, Bolívia, Cuba, Coreia do Norte, Eritreia, Zimbábue, Venezuela, Síria, Rússia, Nicarágua e Irã, tá? Todos eles denunciando né, as medidas coercitivas unilaterais, tá? É, que são basicamente as sanções unilaterais especialmente pelos Estados Unidos né? afirmando que isso né, uh, fere e prejudica a agenda 2030 né? enfim uh, e eles veem que não há boa vontade de um pequeno grupo de países envolvidos em se engajar em negociações uh, significativas para achar um, um acordo tá? uh, forçando práticas injustas que pretendem impor uma espécie de veto em certos assuntos. Então, né, mesmo por trás do, do, dos bastidores, a gente tem aí uh, duas questões importantes. E aí vamos para notícias internas dos Estados Unidos. Tá? Eu vou passar aqui por elas feito um, um relâmpago e aí vocês fazem os comentários depois. Primeiro, o filho do chapo, o Ovidio Guzmã, foi extraditado para os Estados Unidos. Né? Ele estava preso no México, foi extraditado para os Estados Unidos, onde ele vai responder né, a acusações de tráfico de drogas e corrupção de agentes.
2: Não se ouvidaram dele. Meu Deus,
3: é o programa do, do, do trocaralho. Uh, o filho do Joe Biden, o Hunter Biden, ele está processando a Receita Federal dos Estados Unidos
2: toma tá. essa léo
3: <risos> na verdade então porque acontece uh, o hunter biden ele tem estado no centro de diversas questões últimos anos né até com uma, uma maneira de tentar atingir o joe biden né? vamos lembrar da famosa ligação do Donald trump né com o zelensky falando lá do pro, com o procurador ó oh, que que você tem de poder do hunter biden e tal né o hunter biden que era né? trabalhava né na ucrânia né eu digo trabalhava porque ele é provavelmente ele era enfim né a gente, a gente tem convicção, mas não tem advogado para falar. Uh, mas o que aconteceu? No centro de todas essas questões, ele foi indiciado por posse legal de arma de fogo, teve lá o notebook dele que foi para perícia e tal. Na imprensa dos Estados Unidos, vazou a declaração de imposto de renda dele. E aí ele está processando agora a Receita Federal por ter violado o sigilo fiscal dele. Como assim? Como esse negócio vazou? Quem, quem vazou esse negócio? O então
4: Hunter ele está... Caçando o leão. <risos> ah. Abriram a jaula, né? <risos> o ouvinte perde a cara de desespero do Felipe agora nesse eu vou,
3: eu vou pedir demissão do, 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 do próprio de é. uh, Outro episódio essa semana, que foi um episódio aí meio surreal. Né? O que aconteceu? Houve uma pane num caça F-35 que é o, né, é o caça mais moderno, mais tecnológico não só do arsenal dos Estados Unidos, mas do mundo né? é, é um avião que se você pensar ali nos custos de desenvolvimento do programa e nos custos de produção dele né, uh, cada cada avião tá, uh, cada um deles custou ali algumas dezenas de milhões de dólares, tá por unidade. Tá? E aí, o que aconteceu? Teve uma pane em um dos aviões, o piloto dos Fuzileiros Navais ejetou e o avião continuou voando por cerca de duas horas. Só que tem um detalhe, gente. O F-35 ele é o popularmente chamado né, avião invisível ao radar. Então não sabia onde estava o avião. Tinha um avião voando sozinho, no piloto automático, e ninguém sabia onde estava a porcaria do avião. Tá? Até o momento em que ele caiu né, uh, no condado de Williamsburg, perto uh, uh, de Charleston, na Carolina do Sul. Felizmente não, não caiu sei lá, em cima de uma casa, alguma coisa assim. Felizmente ninguém saiu machucado dessa história. Tá? e agora estão investigando né, o que pode ter causado. Aí no Twitter já começou né, que poderia, né, os russos teriam hackeado o avião, alguma coisa assim, enfim, o que, que poderia ter acontecido. O fato é o bicho ficou duas horas no ar voando sem piloto e ninguém sabia onde estava, porque ele é invisível ao radar. Tá? Uh, só para confirmar aqui, meu caro Matias e meu caro Heitor, o custo unitário seria de mais ou menos 80 milhões de dólares, tá? Então foi literalmente 80 milhões de dólares jogados no lixo nesse caso aqui, voando por aí. Né? Voando por aí, né? Uh, no Havaí, né, tivemos uma entre aspas boa notícia, né, já que a árvore de Lahaina, né, a árvore banian, né, da espécie banian, ela está se recuperando, ela que foi danificada, né, pelos pelos incêndios, ela foi plantada né, para marcar ali os 50 anos uh, da chegada dos primeiros missionários na ilha da Havaí e é uma das maiores árvores, né? é uma das maiores espécies de árvores que tem, tanto que a foto dela é muito curiosa, porque você olha a foto e acha que é um bosque, tá? mas é uma árvore só, porque ela tem vários troncos, enfim, é uma árvore muito bonita e simbolicamente ela está se recuperando aí do incêndio. Né? Uh, os Estados Unidos anunciou que vai estender as proteções temporárias a cerca de meio milhão de venezuelanos que estão no país tá? uh, 472 mil venezuelanos, para ser mais, exa mais exato tá? e agora eles estarão protegidos da deportação imediata e poderão continuar no país uh, por mais, uh, algum tempo, por mais cerca, até o final de 2024 né? contexto inclusive eleitoral o Senado dos Estados Unidos aprovou como novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas o general da Força Aérea, Charles Quinton Brown, no caso. Ele se tornará o segundo afro-americano a ocupar esse posto. Aí alguém pode falar, poxa, né? uma boa notícia, representatividade e tal. Se você pensar que o primeiro foi o Colin Powell...
2: <risos> é, eu estava pensando nisso. Né? Se,
3: então, se você pensar que o primeiro foi o Colin Powell, não necessariamente é uma boa notícia. É. E é, o que é, é. Nessa semana, né? Assim. A gente sempre fala, né? Que o Noticiário Internacional ele também ajuda a gente a entender o Brasil. Nessa semana em que está se falando aí sobre, né? Supostas reuniões de golpe e tal. É importante lembrar que o chefe do, estado maior, chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas. Nos Estados Unidos. É o mais alto cargo militar que existe, tá, gente? Por quê? Porque o secretário da Defesa. Ele é civil. Se ele for, se ele for um militar. Se ele foi militar e que foi para reserva há menos de sete anos, ele tem que receber uma autorização especial, como foi o caso do Lloyd Austin. E abaixo do secretário da defesa, você tem os secretários de cada ramo das Forças Armadas. Então, você tem o secretário da Marinha, o secretário do Exército, o secretário da Força Aérea, o secretário da Guarda Costeira, blá, blá, E todos eles são civis. tá então, e, e no Brasil, né nós que crescemos nos anos 90... Quando nós crescemos, ainda existiam os ministérios das Forças Armadas. Né? Era o Ministério do Exército, o Ministério da Marinha, o Ministério da Força Aérea. E aí, em 99, foi criado o Ministério da Defesa e tinha o papo né, de que era revanche dos comunistas e blá. blá, blá. Gente, o, os Estados Unidos criou essa estrutura de controle civil das Forças Armadas tem 70 anos. Tá? 70. Né? Quando criou o secretário de Defesa né? Unificando. Então, enfim, é sempre bom lembrar isso.
2: Em plena Guerra Fria. Né?
3: Isso, em plena Guerra Fria, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E a aprovação dele foi atrasada porque os republicanos não queriam votar pelo fato de que as for... nas Forças Armadas né, você tem regras de aborto e de gestação que são mais liberais na visão deles. Né? Hoje, o senador democrata Robert Menendez uh, foi acusado de corrupção novamente ele teria traficado, né? teria vendido segredos de inteligência em troca de subornos para o Egito. Tá? Ele que faz parte do comitê de...
2: Entre isso, barras de ouro, é, rifles de longa distância e uma Mercedes-Benz, de acordo com o Middle East Eye.
3: Tirando o rifle, é praticamente um prêmio do Silvio Santos isso, né? <risos> É... e ele que fazia parte da Comissão de Relações Exteriores do Senado e não é a primeira vez que ele é acusado de vender segredos do país tá e finalmente um cidadão malaio que é apelidado de o poderoso chefão, né, o Godfather foi preso nos Estados Unidos por tráfico de chifre de rinocerontes né? Eu sou contra a pena de morte, então tomara que ele pegue perpétuo. É, Heitor, por favor, seus comentários sobre os Sobre Estados Unidos chifre de rinoceronte. E sobre tráfico de chifre de renoceronte <risos> é. também. Não, Se ele... você for a favor, você vai embora agora, não, né?
4: Jamais. O... Tem, um, tem um uso ritual em algumas partes do mundo, né? Dizem que é afrodisíaco também, tem essa questão envolvendo o, o chifre de renoceronte, é, que é um comércio, um tráfico muito cruel com animais que não tem, né? É, defesa contra o predador humano ah, sobre o Menendez é interessante porque ele é um dos principais lobistas dos armênios e dos gregos no congresso americano, né? ele é um grande aliado da, da causa armênia nos Estados Unidos dos gregos também, mas os armenos que, né, que são, estão na nossa pauta e muito se diz que essa, essa, esse tráfico de influência com o Egito se dá por uma amizade da mulher dele é, a mulher dele é a Nadine Menendez Cujo nome de solteiro é Arsalanian, ou seja, marmênia. É, então, através da, da, dessa, da Nadine, né, a esposa do, do, do senador, é, através de uma amiga dela, que é uma empresária egípcia-americana, teria feito essa conexão com o governo egípcio e tem esses, esses presentes aí que, que o Matias comentou. E
2: ele, que é de origem cubana, né, e, e é senador pelo Partido Democrata, representando Nova Jersey. Sim. Né?
4: Sim. Agora, é interessante porque isso também está na pauta do, do Azerbaijão, né? algumas contas azeris repercutiram com muita veemência no dia de hoje é, essa investigação né, do, do, do senador, justamente por ele ser um, um porta-voz dos interesses dos armenos nos Estados Unidos. É, mas, aparentemente, né, não tem nada que indique, por enquanto, que tem algum ato ilícito é, em relação ao trabalho que ele faz junto à comunidade armênia ou à grega nos Estados Unidos. Lembrando que a questão do lobby lá nos Estados Unidos é completamente diferente daqui do Brasil. Também, Felipe já falou
3: disso aqui no programa com Matias e também no repertório. É, você que entende literalmente tudo de Armênia, ainda tem uma grande comunidade armênia no Egito? Tem, Porque, por exemplo, a Gabi, né, que é, ela foi fundada no Cairo. Né? Eu pensei sim. que talvez, ou será que o Egito está sendo intermediário de informações para a Armênia?
4: Não, tem uma comunidade grande, uma sim. Uma
3: triangulação?
4: Uma comunidade, lógico que também foi esvaziada nos últimos anos, por conta das questões envolvendo o Egito, do Rosmi Mubarak e, e tudo mais. Mas tem a clube, a associação, escola, enfim, muita, uma comunidade bastante é, importante, né, cristã então tem uma proximidade com os coptas egípcios também bastante interessante é uma comunidade relevante, inclusive muitos vieram para o Brasil no contexto do, do Nasser tanto aqui para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro, então tem muitos é, armênios de família que veio do Egito, do Egito inclusive um abraço para o professor James Onig Tamidjan, professor de ações internacionais da FACAMP, ele que compartilhou é, um filme
3: meu no Twitter esses é, dias
4: e elogiou um abraço para ele grande sujeito, a família dele veio do Egito né? assim como da Carolina Escandariana da você comeu a genealogia <risos> é, é, dos armênios é uma comunidade pequena <risos> basicamente ou é primo de alguém aí que eu conheço ou eu conheço efetivamente mas enfim porque tem, tem também isso com os judeus né o pessoal de Cairo veio para São Paulo o pessoal de Alexandria foi para o Rio de Janeiro tem essas relações interessantes entre as cidades as principais cidades do Egito e do Rio de Janeiro desses grupos minoritários que fogem da, da, da
3: revolução nacionista é, uh, no Museu Nacional de Erva né, tem, uma, tem uma espada que acho que foi feita pelos armênios do Cairo para o Nácia uhum. é uma espada muito bonita que, uhum. que une elementos estéticos da, da, das duas culturas e tal depois eu até vou, vou, vou pegar aqui as fotos depois eu posso na, nas redes sociais para, para os nossos ouvintes verem mas então, interessante você ter falado isso porque não sei, eu não, não duvidaria que poderia ter uma tri triangulação então aí de inteligência, alguma coisa do tipo e você falou sobre o chifre de rinoceronte ser considerado um afrodisíaco né? lembrando que você tem outros substitutos, inclusive se o problema mesmo é que de um afrodisíaco forte forte, forte, forte mesmo né? o pessoal da Pfizer fez, fez um lá, que é sintetizado inclusive, ser, a pessoa não precisa matar, né? basicamente sacrificar um bichinho para isso né? uh, tem, tem aquele outro também, que, que, que é ainda mais amendoim, mais, mais forte uh, dizem isso do é. amendoim, né Uh, tem um da, da, do laboratório, ele lili Lily também, que é ainda mais forte, dizem. Então não, não precisa matar o rinoceronte e tá, tal, pessoal. Se, se tiver com algum problema aí e tá. tal... Mas tem essa questão macho, né? Pegar o chifre de um rinoceronte... Não, e... a pessoa
4: e... não foi a pessoa que é, pegou. É,
3: mas de qualquer forma o cara é o é, padrinho. Tem que pegar na mão. Tem que pegar na mão o chifre isso. Ah, eu tô, tô bêbado, tô nervoso tal. Tá, pronto, a Pfizer salvou o rinoceronte, cara. Ó, pessoal do marketing da Pfizer, depois né, <risos> se usar a ideia em campanha, a gente quer uma porcentagem dos lucros.
2: <risos> Bem, vamos aproveitar agora a sabedoria do Heitor no próximo bloco, no qual a gente vai repercutir mais uma escalada na crise no Cáucaso e também tratar de outras questões do espaço
0: pós-soviético.
1: Check. E ele caficho, donde estava quando caíste em desgracia? El que sempre acompanhava teus momentos de
2: viúva. Armênios de Nagorno-Karabakh buscam garantias antes de entregar armas a Baku. Heitor, para isso que você está aqui. É assim.
3: É não é, não vou não vou falar nem nem o factual, não e... brincadeira. Se você quiser eu passo pelo factual. Eu mas... até
2: eu até fechei meu microfone. <risos> é,
3: então por favor, Eitor, você foi convidado a ter a sua seu conhecimento, sua mão de obra explorada de forma gratuita e abusiva para esse momento para os nossos ouvintes.
4: Bom, vamos lá. Não sei se você quer, vocês querem que uma contextualização histórica ou, ou se em tese, o público já está cansado disso, mas...
3: Acho que uma breve contextualização sem, né? sempre é bom, até porque sempre tem ouvintes novos, ouvintes mais recentes. E aí, no final, a gente referindo os vários materiais que a gente já produziu aqui.
4: Pois é, então vamos lá, muito rapidamente. A gente está falando aqui sobre a região de Nagorno-Karabakh, que os armenos chamam de Artzar. É uma antiga oblast dentro da, da União Soviética. Uma oblast que... Tinha a população majoritariamente armênia, mas ficava sob controle da República Socialista Soviética do Azerbaijão. Enquanto havia a União Soviética, isso não era lá um grande problema, ainda que houvesse algumas questões, mas não era um grande problema porque né, as fronteiras das repúblicas soviéticas eram como basicamente as divisas dos estados brasileiros hoje. As pessoas transitavam com tranquilidade, moravam num lugar, trabalhavam em outro, famílias espalhadas e coisa e tal. Pois bem, isso muda no final do, dos anos 80, com os processos de abertura da União Soviética, as reformas do Gorbachev, é, no qual os armênios de Nagorno-Karabakh, maioria naquela oblast que pertencia ao Azerbaijão Soviético, é, começam a pedir anexação de Nagorno-Karabakh à Armênia Soviética. Nisso, obviamente, Baku, o Azerbaijão, Baku, capital do Azerbaijão, Baku não aceita e ali a gente começa alguns conflitos, manifestações que muitas vezes escalam para problemas com a polícia, né? isso vai criando ali uma celeuma no, no contexto já de fragmentação da União Soviética que deflagra numa guerra quando a Armênia e Azerbaijão se tornam repúblicas independentes. Por quê? E aqui, Felipe, a gente tem uma questão que talvez também sirva para falar de Ucrânia e Rússia, para falar de Geórgia e Rússia, para falar de Uzbekistão, Tajikistão, que a dissolução da União Soviética em 15 novas repúblicas fez com que as fronteiras dessas repúblicas fossem as fronteiras soviéticas. Então, a comunidade internacional passa a reconhecer as fronteiras dos novos países do que eram as repúblicas soviéticas. Só que isso acaba criando algumas distorções, algumas injustiças, que é aquilo que a gente já falou em outras vezes, de ter pessoas, entre aspas, do lado errado da fronteira. Isso, uhum. isso
3: só para, antes você continuar, como você mencionou, a gente já falou disso aqui algumas vezes, a gente sempre sugere que as pessoas joguem no Google Imagens as fronteiras entre Kirguistão e Tadikistão, né? que aquilo lá não, é, não foi feito para ser uma fronteira viável Exato. de dois países. Tá? Joguem lá e vocês vão entender o que eu estou falando.
4: A Bélgica e Holanda também tem uma coisa assim, né? De...
3: É, tinha até pouco tempo atrás. Eles fizeram lá umas trocas e fizeram uma fronteira decente. Não, e mesmo assim, é Bélgica e Holanda, né?
2: Não, é. mas, mas tem uma, uma cidade na fronteira. É, tem, tem, tem uma região é. ali que é, são vários enclaves. Era de esclaves, isso que eu estava na cabeça. É.
3: Não, mas eles, é. eles arrumaram. padronizaram ah,
4: né? E não era assim motivo de briga pra entre belgas e holandeses. Né? Agora a gente está falando de, de lugares que... Estamos falando de é onde praticamente surgiu a União Europeia. Né? É, o, é. o
3: belga só briga com você ou se você invadir ele ou se você for africano.
4: <risos> então... Se você é
3: branco, ele não briga com você. <risos>
4: O... então assim, a gente tem essa questão né? que é uma questão que, que, que o Putin usou muito no começo da guerra como uma, uma forma de retórica ali também para justificar né, a operação especial sobre a Ucrânia né? então o que, que a gente vai ter no começo dos anos 90? Os armênios de Nagorno-Karabakh dizendo que é, eles não são parte do Azerbaijão, da República do Azerbaijão, e que eles fizeram referendos nos quais é, venceu o princípio do direito nacional também, que é da autodeterminação dos povos. Então, desde o começo dos anos 90, os armênios de Nagorno-Karabakh se dizem parte de uma república, a República de Nagorno-Karabakh barra Rapidamente, os nomes Nagorno-Karabakh é o nome da Oblast, é o nome em russo, e Artsar é o nome que os armênios chamam a região. Ah, então, é tanto faz, chamar de... É um pouco a história da Índia que você falava no programa passado, Felipe. Eles têm dois nomes válidos, né depende do interlocutor, muitas vezes. É, pois bem, isso deflagra uma guerra entre a Armênia e a Azerbaijão pelo controle dessa região. O Azerbaijão clama direito à sua integridade territorial. Né? Ele fala, olha, a gente tem de Yuri o controle dessa região, né? ela pertence a nós. E os armênios de Karabakh falam, não, a gente tem o controle de fato dessa região... É, a gente tem o direito de autodeterminação e a gente quer ser uma república independente. E a Armênia, a República da Armênia, observa isso e, e, e diz, ok, a gente não pode reconhecer a República de Artzar como independente, porque isso seria, é, de certa maneira, reconhecer que o nosso vizinho né, tem uma parte do seu país que ele diz que é dele, e não é, isso pode ser considerado como uma agressão, isso pode gerar uma guerra entre a República da Armênia e a República, é, República, República do Azerbaijão. É, por outro lado, os armênios são quem suportam, quem sustentam a República de Artizar. É, essa situação vai ter um ponto, não digo ponto final, mas um ponto em 1994, quando... A Azerbaijão e Armênia assinam o um cessar-fogo e os armênios controlam a região de nagorno karabakh e sete territórios adjacentes, ou seja, territórios que a Armênia reconhece que é parte do Azerbaijão, mas ela mantém sob seu controle para garantir a segurança de nagorno karabakh onde vive a população armênia. Nisso está, por exemplo, o famosíssimo território de Lachim, ou Berzor, como os armênios chamam, que é o território que liga a Armênia, a Nagorno-Karabakh. No mapa, se o ouvinte jogar no Google é, Nagorno-Karabakh, é, vai ver que a antiga Oblast não encosta na República da Armênia. Então, o que é, conecta a República da Armênia ao território armênio de Nagorno-Karabakh é esse corredor de Lachim ou Berdzor. Então, os armênios ocupam esse território e alguns outros adjacentes para fazer disso ali uma espécie de buffer zone. Não sei se tem um termo melhor em português, Matias, sei que é contra o inglês de necessário, mas <risos> é, 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 para fazer uma buffer zone para poder sustentar, para poder é, fazer com que Nagoro-Carabá, né, a, a, a região principal, central, é, fique Zona segurança.
3: tampão ou de contenção. Que maravilha.
4: Então, uma zona de contenção é, da, da região de Nagoro-Carabá. Isso muda em 2020. A gente tem algumas escaramuças ao longo do, dos anos, mas fazendo aqui como é um breve resumo, né? 2020 isso muda na Guerra dos 44 Dias, na qual o Azerbaijão consegue retomar o controle desses territórios adjacentes e cerca de 40% do que era a Oblast de Nagorno-Karabakh. Então, em 2020, ali no contexto da pandemia, né, entre outubro e novembro, a gente tem uh, uma derrota militar à armênia e uma vitória né, muito retumbante do Azerbaijão, usando. É, mercenários sírios, usando é, drones turcos e usando armamento israelense, sobre os armênios de Nagoro Karabá. É, e ali a gente tem uma situação bastante complexa, né? porque é, o os armênios de Nagoro Karabá, eles estão agora cercados. Essa essa zona tampão que o Felipe traduziu agora, ela não existe mais. Então, os armênios dependem do Azerbaijão para conseguir uh, se manter em Nagoro Karabá. Uh, então, isso vai ter um agravante agora nos últimos 12 meses, vou colocar de maneira é, mais ampla, porque nesses últimos 12 meses, o Azerbaijão ele foi fechando o cerco e diminuindo uh, a comunicação de Nagorno-Karabakh com o resto do mundo, leia-se com a Armênia. Alguém pode perguntar assim, pô, mas... Quem né, achava que isso ia dar certo? Né? Quem achava que o Azerbaijão, uh, circulando a região de Nagorno-Karabakh, iria manter os armênios ali numa situação uh, minimamente confortável? Uh, a Rússia dizia que isso dá certo, porque a Rússia dizia que ela garantiria, né, com peacekeepers, né, com forças de paz, garantiria a segurança dos armênios de Nagorno-Karabakh. E eles observariam os termos do cessar-fogo que foi assinado em 9 de novembro de 2020 com a benção de Vladimir Vladiminovich Putin a questão é que aconteceu a Ucrânia né? e o fato da Ucrânia ter acontecido como aconteceu e o fato da guerra ter durado estar durando muito mais tempo do que o Kremlin é, pensava inicialmente, fez com que as atenções e recursos da Rússia é, mudassem drasticamente de eixo. Então, o Cáucaso deixa de ser uma prioridade e a Ucrânia passa a ser é, o eixo central da política externa russa, né? ou de toda a política russa, de maneira mais ampla. Então, nesse sentido, o Azerbaijão vai percebendo que o Ilhan Aliyev, ditador do Azerbaijão, presidente há 20 anos, né? antes disso, era o pai dele presidente, é, vamos lembrar também que... E a,
3: a vice-presidente é a primeira dama?
4: Exatamente, né? isso que a gente olha lembrar agora? Que cargo que não existia. Que ele cria para colocá-la como é, né, vice-presidente, a primeira-dama. Né? É, o Lihan Aliev percebe que ele está com a faca e o queijo na mão, porque a Rússia não tem garantia, não tem é, condição de garantir a segurança dos Armenos de Artizar. É, de 2020 para cá, mantenha uma retórica azeri de Karabar, é. Azeri, Karabakh é Azerbaijão, nós temos que retomar o controle total do Azerbaijão, né? muito além daquele, daqueles 40% retomados em 2020, mas o controle total, de fato, da região de nagorno karabakh E o Ocidente, por sua vez, olha para essa região toda sem muito interesse, porque é uma região que né, não é central nos olhos da Europa e dos Estados Unidos e o Azerbaijão passa a ser um fornecedor importantíssimo para a Europa de hidrocarbonetos no contexto das sanções à Rússia. Então, a Socar, né, que é a principal companhia de hidrocarbonetos do Azerbaijão, que tem muito investimento da BP, da British Petrol, ela, de certa maneira, Felipe, acho que você já disse isso aqui também, né, se não, desculpa, não quero colocar a palavra na sua boca, mas que eles lavam, o petróleo e o gás
3: da Rússia e vendem para a Europa como se fosse a ZERI. Inclusive, ah. você mencionou a BP. A BP, essa semana, participou ali do, das cerimônias panegíricas porque se, foi um centenário do Aliev pai. Sim. Né? Ele Se Sim. estivesse vivo, teria, teria completado 100 anos. E aí os executivos da BP e a BP postou isso no Twitter. Assim, eles foram lá, uma coroa de flores, no hum. memorial e tal. Então, hum. participaram lá da, do, do panegírico.
4: Que é de... Eu, o rei dar Aliyev é de Nahit Evan que é o enclave Azeri na Armênia, aquele território que fica entre é, Armênia, Irã e, e Turquia. Né? Mas enfim, até muito se diz também no, no contexto da reunião que foi aconteceu do Conselho de Segurança da ONU, a pedido da Armênia, que o discurso do, do diplomata britânico foi o, o mais um, pró-Azerbaijão, porque todos os discursos ali na... na, na, na no Conselho de Segurança, condenaram a Azerbaijão, inclusive do Brasil, que a gente vai falar mais tarde. E o, e o da, dos britânicos foi um discurso né, completamente fora do lugar daquela reunião, muito por conta da, da influência do papel da BP no Mar Cáspio. Pois bem, a situação que nós temos, é, esse rápido histórico que, que eu fiz, foi para chegar na situação que a gente tem atualmente, que até uma semana atrás o que nós tínhamos é o, o Liran Alievo, usando de todo esse contexto que eu comentei aqui, é, pressionando para que os armenos de Artsar, os armenos de Nagorno Karabakh deixassem a região ou aceitassem o controle do Azerbaijão sobre eles. Qual que foi a arma usada para essa pressão? Foi um bloqueio ao corredor de Lachin. Então nada entrava, nada saía de Nagoro Karabakh. Porque esse corredor de latim foi fechado? Inicialmente, ele foi fechado por ecoativistas. É, em tese, pessoas azeris, sociedade civil, que é, protestariam contra mineração predatória e poluente na Goa no né E, bom, a gente está falando aqui de um país que é. De um conhecido... país em que não
3: pode ter entidade, entidade ambiental.
4: Exatamente. É. E,
3: e, e vários do, dos manifestantes, entre aspas, é, você fazia usando o aplicativo de reconhecimento facial. As, os países ocidentais, não foi a Armênia só, viam que eram é, militares sim. do Azerbaijão. Sim, sim.
4: Não, e um país também que nunca prezou muito por, por meio ambiente, mesmo porque é um produtor de hidrocarbonetos e que né é, baku por muito tempo, teve a, a alcunha de capital mais suja da, da, da Europa. Né? Questão de poluição e lixo. Inclusive, foi candidato a uma Olimpíada, já não me lembro qual, é, e esse foi um dos motivos da candidatura ter sido negada logo no começo, na primeira na primeira peneira. Enfim, uh, né, long story short, encurtando aqui essa, essa prosa. A gente tem, então, é, esse, esse bloqueio feito inicialmente por ecoativistas, aspas, né, como o Felipe falou, é, que eram claramente agentes da, da segurança ou da inteligência do Azerbaijão, é, bloqueando esse, esse, esse corredor, essa estrada que liga a Armênia a Nagoro-Karabakh, não permitindo que ninguém entrasse, nada nem ninguém entrasse, e permitindo sim a saída. É, os armenos poderiam sair, mas não voltar. Então, nesse contexto, muitos armenos acabaram saindo por tratamento médico, por questões de saúde ou por questões de estudo para a mas não puderam voltar. Então, a gente Baku tem uma situação... Baku foi
3: candidata para 2018, 2016 e 2020 e nas três foi eliminada Sim. na primeira rodada.
4: Sim. E ainda que haja um sport washing pesado em Baku hoje com a Fórmula 1. Uh,
3: uh... E, e também patrocina na camisa de times europeus né? Durante um tempo Sim. foi a camisa Atlético de Madrid né? ah, até... Azerbaijão, Land of Fire Exato. E
2: uh, tentou também patrocinar O Penarol e o São Lourenço Com a condição de excluir Sócios
4: de origem armênia Sim, e é, do, 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 do Conselho também, do São Lourenço, uhum. a gente teve uma... São que é um time muito identificado a comunidade de armênia de, de Buenos é, Aires. Um Bom, enfim, então a situação ela escalou nos últimos dias. Né? Nesse meio tempo, entre esses ecoativistas, né? que bloqueiam o corredor e o que aconteceu nos últimos dias, foi é, a criação de um checkpoint. Né? Então o Azerbaijão criou um, um checkpoint de fato, é aí não tem mais ecoativista, não tem mais né? o exército azeri, é, impedindo que haja... Qualquer tipo de comunicação de, dos armênios de Nagorno-Karabakh com os armenos da Armênia. Quando eu comunicação, claro que a internet tem, né, telefone e tal, é, eu digo é, comunicação... Né, de, de... Ligação física. Exato. Né? E mesmo assim, estou falando que tem internet e, e telefone, mas vários cortes de energia, de gás, né? lembrando que o inverno ali é bem rigoroso, menos 20 graus é né? uma temperatura né? que acontece com certa frequência. É... E... Esses armenos, então, no, 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 imagina nove meses de bloqueio sem entrar comida em Nagorno-Karabakh e os próprios armenos de Karabakh não podiam é, lavrar os seus campos porque eram alvos de, de, de tiros por parte do exército azeri, né, já que, como eu disse, aquela buffer zone não existe mais, então está muito próximo o contato entre o, a linha de contato entre os militares azeris e as forças de defesa de Nagorno-Karabakh. Então. É, depois de nove meses de bloqueio, o que o Azerbaijão começou há três dias atrás foi uma grande ofensiva militar em direção a Nagoro Karabakh, em direção a, sobretudo, a capital Stepanakert, capital de Nagoro Karabakh. É, os Azeris chamam de Hanredi, essa é uma das regiões do mundo, uma das várias regiões do mundo que é, você dizer um nome significa você tomar parte né de uma de uma questão. Felipe estava falando aqui mais cedo de Jerusalém, né do, do Domo da Rocha, da Espada das Mesquitas, né do Monte do Templo e coisa e tal. É, e os armênios completamente enfraquecidos, os armênios é, de Nagorno-Karabakh sem comer, né, fracos fisicamente, é, completamente des desguarnecidos de, de é, armamento, de munição. Os armênios é, da Armênia não se envolvendo nessa questão para não caracterizar uma, uma agressão. E daí a gente pode falar também do Nikol né, das suas é, ideias, das suas teorias ou das suas estratégias, se a gente pode falar nisso. É, e o mundo completamente... É, enfim, é, preocupado com outras coisas, né? seja com a guerra da Ucrânia, seja com a Assembleia Geral da ONU, seja com é, outras tantas coisas que são prioridade é, na agenda ocidental, não a região do Cáucaso. Então, o que, o que a gente está assistindo, é, de acordo com o Luiz Moreno Campo, é, ex-promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional, é um genocídio em andamento. A partir do momento que os armenos de Karabakh são bloqueados por nove meses, são atacados e agora são obrigados a deixar os seus territórios é, de onde eles são nativos, autóctones, né, e migrar para outro lugar, isso configura um genocídio. É, algumas pessoas dizem em limpeza étnica, que é um conceito complexo dentro dos estudos de genocídio. É, porque alguns acadêmicos entendem é, limpeza étnica como um eufemismo para genocídio. É né? um eufemismo no contexto, sobretudo, da Guerra dos Balcãs. Né? Como a diplomacia americana demorou a dizer que era um genocídio que acontecia é, na Bósnia, sobretudo usava muito ethnic cleansing. Né? Então, essa coisa de limpeza étnica muitas vezes escamoteia o que de fato é, que é um genocídio. Então, assim, Felipe, eu acho que, não sei se ficou muito confuso, mas para gente começar essa conversa seria esse um... Um grande contexto. É,
3: a, a, isso que você mencionou agora no fim, né? a, a limpeza étnica seria a remoção de pessoas de um território. Né? O, o genocídio é o extermínio físico e cultural daquele povo. Né? Em, em linhas muito gerais. Né? Ou seja, você expulsa. Ah, ó, vocês podem ficar vivos, mas você não pode ficar vivo aqui seria uma limpeza étnica. Tipo, vai embora daqui, uma expulsão em massa. Não, não não, não, sei se, se era é, esse debate que você estava se referindo.
4: Não, é, porque na Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, convenção aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que a gente falou tanto aqui, é, você tirar uma população do lugar de onde ela é, configura genocídio. Né? então, em tese é isso, esse, essa ideia de limpeza étnica, que é muito usado na academia e na imprensa, ela já está contida dentro da ideia de genocídio, né? e o quanto que isso é uma uma forma de escapar da palavra que começa com G, como a Samantha Power trabalha muito bem no, no livro dela, o genocídio, a retórica norte-americana em questão, é como que a diplomacia americana foi criando conceitos e, 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 e chiquenes para evitar chamar as coisas de genocídio, né?
3: E, e antes da gente passar para os eventos factuais, é, é, obviamente né, entra muito o debate do, do direito internacional e, e a, as limitações do direito internacional, inclusive, confrontados com a história. E eu, vou, eu vou fazer uma contextualização e você corrija o que estiver errado e aí você explica também um pouco mais essa parte histórica, que é, uh, como você estava mencionando, né, com o fim da União Soviética, né, o colapso da União Soviética, e quando também ocorreu o colapso de outros impérios multinacionais, né, como o Império Otomano o Império austro húngaro você tem a substituição desses impérios por estados nacionais, que não vão ser homogêneos e que muitas vezes você tem populações daquela nacionalidade fora daquela fronteira. E aí por isso nós vamos ter guerras, como a guerra greco-turca, nós vamos ter a troca populacional entre gregos e turcos, vamos ter expulsões, vamos ter... Uh, disputas uh, fronteiriças, reivindicações fronteiriças, como a questão da silésia no, no período entre guerras. Uh, e o que acontece? No caso, especificamente, de Nagorno-Karabakh e bar -Sak, uh, tem dois fatores que eu, acho, que eu queria que você aprofundasse mais um pouco, justamente, que é, primeiro, um deles, na verdade, né? o primeiro é, como você mencionou, era uma população que vivia num oblast autônomo, que era para ser uma divisa interna, e aí, você tem subitamente virando dois países independentes, Azerbaijão e Armênia. Pelo direito internacional, o território é do Azerbaijão, porém, a população que vive ali nunca foi consultada sobre essa fronteira, né? assim como vai acontecer em vários outros casos e que tornam-se questões sensíveis. E a segunda, que aí eu queria que você aprofundasse um pouco mais, que é... Uh, você sempre vai ter narrativas históricas né, em relação a isso, disputas históricas né, então terras ancestrais, terras sagradas, o Azerbaijão a ditadura do Azerbaijão, vamos lembrar nega que exista até mesmo uma Armênia, né, o Aliev fala que a Armênia é uma colônia dirigida do exterior, porque a, as conspirações, a retórica anti-armênios são muito parecidas com, com a retórica antissemita, né? Sim. Então, assim, é uma grande elite global que está coordenando a Armênia em antigas terras do Azerbaijão, né? Porque aí no mapa de 1700 e tal não tinha Azerbaijão e tal. Mas os armênios vivem naquela região, né? E aí você vai ter registros tanto escritos como arqueológicos, como patrimônio físico... Uh, há mais ou menos dois mil anos né? especificamente pensando em Artsakh tá? não estamos falando aqui de uma Armênia redenta, alguma coisa assim né? então eu queria que você aprofundasse um pouco mais isso assim, a, a presença armênia na região de Artsakh ela é, ela é contínua ela teve interrupções ela vem desde mais ou menos quando a gente pode uh, categorizar você que residiu lá, estudou lá, estuda Armênia enfim, você que é a maior autoridade brasileira no assunto inclusive
4: não, ela é contínua, ela tem por volta de 2.000, 2.500 anos. É, o que vai mudar ali é se os armenos têm autonomia ou não. Na maior parte das vezes, não. É, A fica ou sob controle da, da Pérsia, ou sob controle do Império Russo, ou sob controle de alguma outra força estrangeira que configura ali um império ou uma força política é, dominadora. É, só tem uma questão, Felipe, e, e você passou muito longe disso, não quero de novo, colocar a palavra na sua boca, que tem uma, uma coisa que às vezes a, a gente pode cair numa cilada, que é entrar naquele argumento do primos ocupantes sabe? Do que quem chegou primeiro tem a razão. Uhum. Porque, de fato, os armênios são autóctones. Os armênios são autóctones da região, né? Do, do planalto armênio, atual é, leste da, da Turquia e da Armênia, República da Armênia, é, e de Artzar. É, assim como os curdos são autóctones da região do do que hoje é a Turquia, ali norte da Síria e tal, né? mas assim, tanto os turcos né, quanto os Azeris, que são um povo túrquico, são povos, povos que migram né, das montanhas Altai, lá da, é, do, da Mongólia, do norte da China, a Monique também fala bastante sobre isso no curso dela, e eles migram em direção ao ocidente, né, há mais ou menos aí, vai, 800 anos, 900 anos, é difícil você falar para alguém que fala assim, não, peraí, meu povo tem direito porque meu povo está aqui há 3 mil anos, o seu povo está aqui só há 800, né? não faz sentido isso como historiadores que, que somos, isso faz sentido no, no, no ponto de vista né, desse discurso, discurso identitário nacionalista, nacionalista perfeito, né? mas do ponto de vista do direito racional, do ponto de vista né, da, da vida das pessoas mesmo, né? Tem gerações, gerações, gerações de armenos que vivem ali, gerações, gerações, gerações de turcos que vivem ali ou de azeris que vivem ali. Então, dito isso, né, para não parecer que... Que, né, que, que estamos endossando é, esse, esse armênio em é, Pelo contrário. Mas o, o que a gente tem é o seguinte, é, os, o Azerbaijão enquanto país é também uma criação da, do período da Revolução Russa, da Guerra Civil e, por fim, da União Soviética. Assim como também muito se disse é, em relação a isso da Ucrânia e de outras ex-repúblicas nesse contexto da guerra da Ucrânia, é, o Azerbaijão é um nome que se dá a províncias do norte do Irã. É, lembrando que o povo azeri é um povo é, túrquico, de fala túrquica, inclusive, tem diferenças entre o idioma turco e o idioma azeri, mas tem muito mais semelhanças do que diferenças. E é um povo xiita, importante dizer isso, né, porque a Turquia é de maioria sunita. É, mas dentro do Irã, hoje, o Azerbaijão, se não é a maior minoria iraniana, é uma das maiores. Né? Precisava conferir ali os, os números com os curdos e tal, mas enfim, é uma das principais etnias. Quando cria-se uma república do Azerbaijão, ainda no período ali da, do pós-primeira guerra, né, no contexto da guerra civil é, do, da Rússia, né, da, da Revolução Russa e coisa e tal, é, cria-se uma república do Azerbaijão no lugar, né, ao norte do Irã, ao norte das províncias é, do Azerbaijão que ficam dentro do Irã. Então, é uma relação parecida, Felipe, com o que há com a Macedônia do Norte. Sabe? A Macedônia é na Grécia e um, cria-se um país acima, acima não, né, ao norte, que é a Macedônia, que depois vai ter que se chamar Macedônia do Norte, justamente por causa disso. Né? E aqui já existia Chadezerbal, vocês repercutiram muito nessa, essa transição. É, e, de certa maneira, criar essa identidade nacional Azeri, o que é ser Azeri, acaba se dando por criar uma identidade com aquele território no qual havia sim Azeris, não eram majoritários, mas haviam Azeris, e que tinham com o Nagor no Carabá uma, uma, uma relação muito sazonal muito de estação, né? é, Nagorno em russo significa alto, né? então é o alto Karabakh. se tem um alto Karabakh, quer dizer que tem um baixo Karabakh. Né? e esse fica no Azerbaijão de fato, né? então uma parte do ano os pastores azeris subiam as montanhas para Nagorno Karabakh e uma parte do ano eles desciam, e os armênios continuavam no alto Karabakh é, ao longo do ano, né? então tem aí um seminomadismo dos azeris e os armênios sedentarizados naquela região, então inclusive aspectos demográficos variam de com o ano e durante o ano, é, o que torna bastante complexo a gente dizer, é, ah, não, mas espera aí, qual cidade que tem maioria? Qual cidade que a maioria é Azeri? Qual cidade que a maioria é Armênia? De quanto tempo está aqui e tal? É, e isso é uma questão muito espinhosa daquela, daquela região ali, é, depende muito do retrato que você tira, né? ou seja, do recorte que você está analisando da época em, né? em uma série de variáveis que evidentemente mudam. É, Agora, mais uma vez, isso quem fala é o professor Ronald Sunni, da Universidade de Michigan, né? um historiador que esteve até na Unifesp aqui em Guarulhos há pouco tempo. É, uma boa parte de uma construção identitária nacional do Azeri, enquanto um país independente, não é, parte do Irã, ou parte do Império Persa, ou parte do Império Russo, ou parte da União Soviética, se dá numa oposição aos armênios, que esse sim tem uma identidade nacional bastante consolidada ao longo da história. Inclusive por ser cristão num lugar rodeado por povos muçulmanos. Uhum. Né? Então, é, o quanto de, de uma identidade nacional azeri é criada tanto entre 1918 e 1920, quanto pós-dissolução uh, da União Soviética, e o quanto dessa identidade tem uma pegada anti-Armênia. E aí nagorno cara se torna o símbolo disso, porque é uma terra onde as eris viviam por séculos e séculos e séculos e séculos, convivendo com os armênios, em maior ou menor grau, em harmonia, casamentos mistos, relações sociais, né?
3: Okay. Dentro do Império Russo. Dentro do Império Russo. É, no Dentro final do Império Persa também?
4: Também. E ao final do Império Russo tem ali é, pogrões e processos de violência. É o momento que Xuxi, que os Azeris chamam de Xuxa, que é a atual capital cultural do Azerbaijão. né? É o momento que Xuxa se torna de maioria Azeri, não Armena, no pogrom que tem, destrói o bairro armênio de Xuxa. Né? Ou Xuxi. Um, e. A partir do, 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 da, da dissolução da União Soviética, isso se torna numa, numa briga é, étnica, né? violentíssima, entre armênios cristãos, que entendem que aquele, aquela região é majoritariamente sua e que há uma injustiça porque houve referendo que foi negado por Baku e negado por Moscou. Os referendos deram maioria, deram vitória, primeiro para a anexação à armênia, depois da independência, de fato, de Nagorno-Karabakh como uma república. Aí muita gente ia falar, ah, mas os Azeris boicotaram o referendo. Boicotaram, mas era minoria, perderiam se participassem. Não participam para não endossar um processo do qual eles não são, né, é, enfim, né, particularmente fãs. E aí tem uma questão que a gente comentou aqui mais cedo, que é o enclave de Nahit -evan. Porque se a gente olha no mapa, se o ouvinte procurar o um mapa na internet, ele vai ver que o, o território do Azerbaijão é descontínuo entre a parte principal do Azerbaijão e o seu enclave de Naritjevan há justamente a Armênia. Então, o quanto que Nagorno-Karabakh é necessário para o Azerbaijão para integrar o seu território do que fica a oeste da Armênia, que é a região de Naritjevan. Né? E no meio disso fica a região que os azeris chamam de Zangezur e os armenos chamam de Siunik, né? que é justamente o corredor de Zangezur, que a gente deve falar sobre isso também. Né? Então, é, duas coisas importantes para fechar essa resposta longa. Né? O sentimento anti-armênio para o Azerbaijão é crucial como parte da sua identidade nacional, sua identidade de discurso, e a região de Nagorno-Karabakh é parte dessa região, dessa, dessa construção identitária para o Azerbaijão, e também é parte de um jogo geopolítico no qual o Azerbaijão pretende, né, tem um grande sonho de unir o, o seu território, que é dividido justamente
3: pela República da Armênia. E, e essa divisão também foi criada pela União Soviética, né? Sim. É, é, e aí você tem a, a teoria, né, a hipótese de que essa divisão foi feita para diminuir justamente a homogeneidade étnica das repúblicas e, de, e, e contra os nacionalismos, ou também tem a hipótese de que muita gente fala que isso daí na verdade foi feito para uh, uh, transformar essas repúblicas do Cáucaso em, entre aspas, reféns de Moscou. Exato. Exato. Né? Um, e uh, pra, né, você mencionou sobre os, os azerbaijanos serem a maior minoria do Irã, segundo o sea World Factbook, baseado em dados de 2013, ou seja, 10 anos atrás, uh, os azerbaijanos são, sim, a maior minoria do país, uh, entre 16% e 18% da população. Muita gente, né? É. E, inclusive, esses são é um os motivos de Israel ser aliado do Azerbaijão, né? porque, é, é, viu o Azerbaijão, Israel consegue é, realizar operações, monitoramentos do território iraniano e tudo mais. E, e,
2: e assim como o,
4: o Irã tem se aproximado da Armênia. Sim. sim, sim. sim. E, e o Azerbaijão que se vangloria de ter a única cidade judia fora de Israel. Não, o Azerbaijão tem uma comunidade judaica muito antiga. Né, e atras... Mas que é
3: pequena, né? Sim, sim. cerca de 5
4: mil pessoas. É, mas, de qualquer forma, faz parte também dessa ideia de um Azerbaijão como um país tolerante, que, portanto, pode conviver com os armenios de Carabá nessa, nesse diapasão da tolerância.
3: É, o, o Azerbaijão gosta de projetar a imagem de ser um país multiétnico, mas 96% do país é Azerbaijano, sim. né? Não, não, não é um país multiétnico. É, e, e também sobre toda essa, essa discussão, Antes da gente passar para o factual, estamos aqui tamo abusando do, do, da, da presença do, do Heitor mesmo. Né? É só uma, uma referência quase anedótica, né? mas esse discurso, especialmente dos nacionalistas, né? quando você já foi várias vezes à Armênia, eu tive a oportunidade de ir uma vez esse ano. Uh, é muito curioso os termos que esses caras usam, porque quando eles falam de Armênia, uh, do Irã. Né, eles costumam usar o termo civilizations. Né, Ele fala civilização armênia, civilização persa e tal. Quando eles falam dos túrquicos, eles normalmente falam people. <risos> né, eles não falam civilization. Eles falam people. Né, então, tipo, esse povo que chegou aqui, uhum. né, esse, esses mongóis que chegaram aqui. Então, me, me, parece uma coisa boba, mas você vê esses caras falando, a, até nisso fica nítido. Né? Uh, uh, essa, essa diferença. E aí vamos lá, né? essa operação antiterrorismo, né? que essa, né? o, o discurso da Azerbaijão né? foi de ser uma operação antiterrorismo essa semana, foi motivado pelo fato de que seis uh, pessoas do Azerbaijão, seis cidadãos, quatro policiais e dois civis, uh, teriam morrido numa explosão de uma mina que teria sido colocada por grupos armênios de Artsakh, que são classificados como terroristas, né, pela ditadura do Azerbaijão. Por que eu usei, né, o termo teriam, tal? Porque eu não duvido que seja uma uma false flag, alguma coisa do tipo, tá? Porque eu aqui podem me acusar de estar sendo, sei lá, parcial, alguma coisa assim, mas assim, o Azerbaijão estava movimentando suas tropas há 10 dias, tá? Se você segue o Xadrez Herbal no Twitter, e a conta é, né? Eu escrevo lá. Eu fiz um fio há dez dias de como uma, uma nova guerra estava uma questão de praticamente inevitável. Né? Uh, uh, era praticamente questão de tempo. Então você já tinha movimento de tropas, você já tinha tudo isso. Que uma das uh, uh, motivações, uma das questões foi que há dez dias atrás, nós tivemos justamente a eleição do Samuel Charramanian, uh, provavelmente o está errado como ministro de Estado de Artsakh, que é como se fosse o presidente local. Né? E aí o governo do Azerbaijão falou que a eleição era considerada um passo extremamente provocativo, uma violação clara da soberania e da integridade territorial do Azerbaijão quando é de forma alguma aceitável. Tivemos essa operação militar, que deixou pelo menos 200 pessoas mortas uh, do lado armênio, do lado do Azerbaijão nós não sabemos, porque o Azerbaijão não divulgou. Dentre essas 200 pessoas mortas, temos pelo menos 5 crianças mortas, tá? pelo menos. O Azerbaijão controlou diversas posições ao redor da capital, que deixaram a situação do ponto de vista militar praticamente uh, insustentável. Governos ocidentais... Né, uh, agiram ali, se manifestaram especialmente no sentido de uma desmobilização né, uh, especialmente ali o contato do, do Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos e aí basicamente 24 horas nós tivemos na prática né, a capitulação de Artsakh, a rendição de Artsakh e o anúncio do início das conversas para a reintegração né, uh, do território a República do Azerbaijão. Durante esse processo, após o cessar-fogo, nós tivemos um veículo das Forças de Paz russas sendo atingido, deixando cinco militares mortos, incluindo o comandante das Forças de Paz russas na região, que era um vice-comandante de uma das Forças Submarinos do Mar Negro, que estava no, no Cáucaso né, como parte dessa Força de Paz russa, Uh, que foi estabelecida depois da guerra de 2020. E depois a gente vai listar os vários programas que o Heitor já participou aqui, incluindo o programa sobre a guerra de 2020. Uh, ou seja, as ações do Azerbaijão, né, elas violaram o cessar-fogo, que foi estabelecido em 2020, mesmo com essa pretensão, né, essa, esse pretexto né, de ser uma operação anti-terrorismo. Nós temos milhares de civis etnicamente armênios da região, né, se aglomerando nos possíveis pontos de saída, né, como, por exemplo, no aeroporto da capital. Aeroporto, inclusive, que você, meses atrás, até comentou comigo assim, de né, forma assim, despretenciosa. Né, uh, ele, não é, ele não funciona, né, porque o Azerbaijão já ameaçou várias vezes abater uh, eventuais aviões que usem o aeroporto, aviões civis, Sim. né? Uh, também se aglomeraram no corredor de Lachim. O corredor de Lachim que você mencionou, né? Que ficou nove meses bloqueado. E aí começou essa operação, entre aspas, antiterrorismo. O Azerbaijão abriu o corredor, uhum. falou, olha só, vamos para lá, vamos para lá, lá. Lá é a Armênia, né? Um, e como parte né, uh, dessas conversas de paz, o Azerbaijão também exigiu... Né, Uh, o fornecimento, né? a extradição, melhor dizendo, de uma série de nomes que considera que são terroristas, ou seja, lideranças regionais armênias, de Artsakh, barra Nagorno-Karabakh. Uh, tivemos a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que você já mencionou, na qual tivemos ali algumas posições, basicamente algumas delas muito protocolares, né? E uh, tivemos uma declaração também do governo brasileiro, né, da situação em Nagorno-Karabakh, uma nota também bastante protocolar, é, nada, nada de demais. Uh, daqui a pouco a gente vai falar do, 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 da Armênia no, no, nos, nos discursos e tal, de outras questões, mas, enfim, sobre essas ações uh, militares do Azerbaijão, né, que durou, como eu disse, basicamente 24 horas, o principal, uh, uh, acho que é isso, né? Uh, e o fato de que, novamente, uh, a Rússia né, não, não se movimentou, porque vê o Pachinian como né, um rival, já vamos falar mais disso, uh, mas dessa vez foi até uma coisa meio descarada. Né? Por exemplo, a Margarita Simonian, né, que é muito próxima do Putin editora-chefe da RT E com, armênia. Com, exatamente, como o próprio nome dela diz né, ela é de origem armênia ela chegou a, a tweetar, né, dizendo que ah, isso é o que acontece quando você elege alguém feito pachinian né, ele é o Judas e tal, enfim é, é. o Aliev seguiu o discurso belicista ditatorial dele dizendo que vai esmagar a cabeça dos armênios recebeu o apoio bastante explícito da Turquia e de alguns setores turcos, né? então, por exemplo, uh, o Baccelli, né que é o presidente, uh, Baccelli, não, não sei a pronúncia, né, que é o presidente do Partido Nacionalista Turco, que é um partido neofascista, ligado ao, ao grupo fascista dos Lobos Cinzentos, disse que Carabá é terra turca né, e que a Arme, né, os armênios têm que parar de brincar com fogo uh, e tudo mais. Enfim, fiz aqui essa breve, esse breve cambalacho dessa parte factual. você Os comentários que você acha apropriados para agora, Heitor, por favor. É,
4: sim, começando pelo começo, é, não tem como essa mina que explodiu o carro que você comentou, que deu origem a esse processo antiterror é, por parte do Azerbaijão ter sido implantado por armenos por motivo muito simples. Os armenos não dominam a região no qual o carro explodiu. É, então, ou foi uma explosão fabricada, né, feita ali para ter essa desculpa, ou o Azerbaijão sabia que tinha mina ali e mandou o carro por ali assim né, assim mesmo. Ah, é, você, você comentou sobre o aeroporto de Ivanian, ou como os Azeris chamam de Rojali, que é a cidade ali, como se fosse Guarulhos e Stepanakete, a cidade logo ao lado da capital que tem um aeroporto. É, esse aeroporto nunca funcionou, porque, como você disse bem, né, ele foi construído no contexto... É... Eu não disse, eu estava repetindo o que você disse. <risos> e, e né, Nunca funcionou porque o Azerbaijão controla o espaço aéreo e falou qualquer coisa que sobrevoar aqui vai ser abatido. É, e as pessoas que foram para lá, elas não foram para lá buscando um voo. Elas foram para lá porque lá é onde fica a base dos peacekeepers russos. Então as pessoas que se aglomeram hoje, enquanto a gente fala, no aeroporto de Ivanian, se aglomeram porque elas não têm para onde ir. Elas são das, das, das cidades em volta que o Azerbaijão... É, Tomou, retomou o controle agora é, nos últimos três dias, eles estão lá esperando que aconteça alguma coisa. Né? Porque também a gente tem um outro processo aí, que a gente pode falar mais tarde, que a Armênia não tem um plano para essas pessoas. A Armênia, enquanto república, né? ou seja, Nicopaxinian, não tem um plano de evacuação dos armênios de Karabakh. Pelo contrário, o que o Nicopaxinian fala é que eles têm que ficar em Nagoro-Karabakh. Né? E aí tem uma, uma coisa muito complexa que a gente pode conversar mais tarde. Né? E, e a Rússia, como você disse também, né? a Rússia ela foi descarada dessa vez... Um, ao imputar ao Nikol Pashinyan a República da Armênia é, culpa pelo que está acontecendo com a população armênia de Karabakh é, no sentido em que é, provavelmente o, o cálculo político do Nikol Pashinyan nos últimos meses para não dizer anos é, a partir de 2020 sobretudo é, é não há mais como recuperar o controle militar de Nagorno-Karabakh então o que nos resta fazer é garantir a integridade territorial da República da Armênia porque ao longo dos últimos anos o Azerbaijão tem feito incursões dentro da República da Armênia, esqueçam uhum. agora o Carabá dentro da República da Armênia então é, o Nikol Pachinan, percebendo isso percebendo que não adianta acionar a CSTO não adianta é, pedir para a Rússia fazer alguma coisa, não adianta pedir para a ONU não adianta pedir nada para ninguém é, o Nikol Pachinan, é, começou a dar passos em direção ao Ocidente né? e aí Felipe, é uma discussão que a gente já teve aqui em 2018 eu nessa mesma cadeira, você na na sua mesma cadeira, o Matisse na mesma <risos> cadeira dele. É, eu não acho que a Revolução é, de, de 2018, a Revolução de Veludo, foi uma Revolução Colorida, foi uma revolução patrocinada pelo o Cidente, veludo da cor. Também tem esse fator Não acho que tenha sido é, Eu acho que o Nicol Pachiné se viu muito bem aos interesses russos Por um bom tempo Ele não é da oligarquia lá Do, do, né, do, do, do Putin, os, os taicons Os magnatas, aquela coisa toda Como eram os presidentes anteriores Mas assim, não era um opositor Longe de ser o que foi na, 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 na Ucrânia Ou na, na Geórgia tá? é, Mas nos últimos Tempos, o Nicol Pachiné Deu sim passos em direção ao ocidente Porque ele percebeu que é, não tinha o que fazer é, ou garantia, de alguma maneira, a República da Armênia nos seus territórios. Então, um, um, um passo diplomático dele é, importante foi tentar restabelecer relações diplomáticas com a República da Turquia, que as relações são rompidas não por conta de genocídio ou por qualquer outra coisa. As relações da Armênia com a Turquia são rompidas por conta da Guerra de Artizar de 1994. Né? A Turquia rompe relações em solidariedade ao Azerbaijão certo e é, ele fala beleza vamos aqui então pegar a República da Armênia eu sou primeiro ministro da República da Armênia não sou primeiro ministro de Nagorno no né e a gente vai tentar fazer com que isso aqui é, tenha suas fronteiras reconhecidas para nós brasileiros né a audiência também é um negócio meio estranho porque a gente tem as nossas fronteiras reconhecidas e estabelecidas há muito tempo é, a gente pode falar aqui de Barão de Rio Branco mas a gente pode não achando de Gusmão né tratar de Madrid coisa e tal só que é bom lembrar que as repúblicas socialistas soviéticas, quando há a, a fragmentação, até hoje não tem fronteiras estabelecidas e reconhecidas pelos países fronteiriços. Em vários casos, esse é só um caso. E daí a importância também desse assunto, porque a gente parece estar tá discutindo aqui, né, é igual a República de Vanuatu, né, está discutindo uhum. um, né, um país pequeno, longe, sem impacto na, na, na geopolítica global e tal, mas tem muito impacto. A capacidade de reverberação disso Já já está acontecendo Não que vai começar a terceira guerra mundial Por conta do Cáucaso Mas é, vai acontecer coisa no Chipre Vai acontecer coisa é, no Kosovo, na Bósnia Cazaquistão
3: é no... Cazaquistão a próxima bola da vez Porque o Cazaquistão tem quase
4: um quarto De população russa Uma boa aposta uma boa aposta. É, é isso e, e, e esse grande jogo que está sendo feito agora né, Com a Rússia enfraquecida A Rússia está enfraquecida A Rússia perdeu o poder relativo nos últimos dois anos Isso é inegável é, o Ocidente, de alguma maneira, quer se aproveitar disso no Cáucaso, né? então também tem uma conta aí, sendo feita pelo Ocidente, de é, vamos é, fazer com que a Armênia deixe para lá, Atsar, e a gente tenta proteger a Armênia como república, porque tem uma questão, a, a, a situação como estava desde 2020, ela não interessa a ninguém além da Rússia, porque a Rússia mantinha em Nagorno-Karabakh, dois mil homens, então... A Rússia passa a ter, na fronteira com o Irã, dentro do Azerbaijão e na fronteira com a Armênia, um grande quartel-general com 2 mil homens. É uma situação que irrita todo mundo. Irrita Washington, irrita Bruxelas, irrita é, Teheran, Baku, Yerevan. Então, agora não tem mais justificativa para a Rússia manter tropas no Cáucaso Sul. Tudo bem, tem a base militar de Gilmiri, que é a maior base militar russa fora da Rússia, que fica na Armênia, na fronteira com a OTAN, na fronteira com a Turquia, mas não tem mais porque os russos terem tropas no Azerbaijão. É isso que o Alié vai começar a falar a partir de agora. E é isso que Terã também, de certa maneira, a gente pode falar depois melhor do Irã, né, também não gostava muito né, de ter russos colados na sua fronteira, e os americanos menos ainda. Né? Então, de certa maneira, isso que aconteceu nos últimos dias, tem acontecido, está acontecendo agora, é, interessa a muita gente. Não interessa quem, a população de nagorno karabakh de 140 mil pessoas que está sofrendo o um processo de genocídio de enquanto a gente conversa.
3: E, então vamos puxar um pouco o, o assunto do, do Pachinian. Né? É, uma coisa que eu já, já repeti aqui, que conversando com muita gente lá, e especialmente em Erevan, né, a opinião de muitas pessoas acadêmicas, pessoas ligadas ao governo e tal é, o Pachinian é muito bom da porta para dentro, para economia, para governança, para anticorrupção. Né? A Armênia foi, quarto, foi a, quarta economia, a quarta economia que mais cresceu no passado, tá, Sim. gente? Né? Foram 12% de, de crescimento num um ano. E beneficiado, em parte, por conta da guerra na Ucrânia. Uhum. Né? Mas, enfim. Agora, da porta para fora, ele é um pouco complicado. Né? Porque... Uh, e a gente já falou aqui, né? Eu já chamei o Paxiné de bundão aqui. Mais de uma vez. Algumas vezes. <risos> é, sendo justo... O Pachinian precisa equilibrar o fato de que a Armênia é um país cercado de potenciais inimigos de inimigos históricos e que não, não atrai muita atenção, porque é um país pequeno, porque é um país que não tem recursos naturais, não tem petróleo e gás, que nem o Azerbaijão, não é da OTAN, que nem a Turquia. Né? Então, durante os últimos 30 anos, ficou dependente da Rússia para sua segurança. É, como equilibrar, diversificar outras pautas sem ter, né? porque os Estados Unidos não vai sacrificar our boys pela Armênia, então assim ao meu ver, e eu sei que você concorda um, pelo menos em parte com isso mas, né, a ideia do Pachiné é meio que né, usando um, um, um termo de xadrez, né, justamente sacrifica, Artsakh, né? Para tentar normalizar completamente as relações com a Azerbaijão e com a Turquia, com isso diminuir a dependência russa na região, como você falou, e, consequentemente, poder aproximar a Armênia mais do chamado Ocidente, né? Europa e Estados Unidos, querendo atrair mais investimentos, querendo, eventualmente, se aproximar de instituições como a União Europeia, como a OTAN, OTAN, né? a, a Armênia né? Tem a, da Part Partnership for Peace, da OTAN e tudo mais. O problema é conseguir isso, né? porque ele vai enfrentar alguns desafios. Primeiro, domesticamente, muita gente considera ele um traidor. Sim. Né? E você vai falar disso melhor do que a gente. Segundo, internacionalmente, mesmo normalizando as relações, a Armênia não vai se tornar menina dos olhos de ninguém. A Armênia ainda se torna um país com relativamente pouca relevância. E terceiro, o quanto você pode confiar nessa normalização de relações com o Azerbaijão? Porque o Azerbaijão quer, descaradamente, não é uma conspiração nem nada, o Azerbaijão é um país maior, mais populoso, mais rico, que hoje vende gás para a União Europeia, porque o discurso de, ah não, a Rússia invadiu a Ucrânia, então, é democracias versus autocracias, né? temos que comprar gás de parceiros confiáveis, porra nenhuma, né? vai comprar gás da Argélia, que é uma ditadura, vai comprar gás do Azerbaijão, que também é uma ditadura, porque os interesses vêm em primeiro lugar, uh, e a, ainda tem né, como eu disse, essa questão de você você é, é, né, pode confiar e normalizar a relação com alguém que descaradamente quer um pedaço do seu território, enfim, então por favor avalie aí toda essa questão do, do Pachinian, o papel do, do Pachinian nisso tudo, enfim ele, se ele é um traidor, se ele não é, enfim o que, que você vê sobre isso tudo e se quiser discordar de mim e me mandar para algum <risos> lugar, fica à vontade também
4: não, não tem como confiar no Ilhan Aliyev, não tem como confiar no presidente do Azerbaijão é, e não estou não aqui para demonizar ninguém, nem povo nenhum, nem país nenhum, não se trata disso, mas todos, né, não, não são nem gestos, toda a retórica do Azerbaijão nos últimos é, 20 anos, ficar nos últimos dois anos, é de ódio e, para não dizer, eliminação do, da Armênia enquanto país, né, para dizer o mínimo. É, dito isso, é, a gente entra... Para comentar do Nicol, que em 2018 ele chega ao poder através de uma revolução sem violência, e por isso a Revolução de Veludo, né? essa referência à, à Tchecoslováquia e coisa e tal, ele é o primeiro chefe de, de Estado ou de governo que não tem relação com Nagorno-Karabakh. O Levon Tepatrotsky, que é o primeiro presidente da Armênia, ele ganha relevância no final da União Soviética porque ele faz parte do movimento Karabakh, que é esse movimento que quer a integração da, de Karabakh com a Armênia. O segundo presidente, que é o Robert Kocharyan, ele havia sido presidente de Carabar antes de ser presidente da Armênia. O terceiro presidente, que é o Sérgio Sarkissian, ele havia sido presidente de Carabar antes de ser presidente da Armênia. O Nikol não. Ele não vem desse mesmo é, lugar da política armênia. Ele vem de um outro lugar. Ele vem trazido pelos movimentos sociais, pela sociedade civil. Por isso essas teorias com Jorge Soros, que a gente comentou no Twitter nos últimos dias. né? Era um jornalista, é um cara que vem de um outro lugar. E ele acaba, Felipe, e aí talvez, é, não, não vou chamá-lo de bundão, mas talvez ele tenha sido ingênuo <risos> aqui é, de dizer o seguinte. É, ele, eu acho que ele acreditou na própria conversa, sabe? Ele acreditou que a Armênia... É, os armênios falam muito uma coisa. É, da Grécia à Coreia do Sul, a Armênia é o país mais democrático que existe. Ou seja, eles... eles, eles eles têm essa coisa da democracia, transição de poder, sociedade civil, claro, com vários problemas, vários e vários e vários problemas, né? mas eles, eles acreditaram por muito tempo, Nico Nicô acreditou por muito tempo que isso seria o suficiente para, um, mantê-lo no poder, dois, manter a Armênia como um país... É, que tem que ser defendido pelo ocidente democrático, liberal, pró-direitos humanos e coisa e tal. E é, o grande ressentimento dos armênios hoje é isso, tem uma autocracia atacando um país democrático e tirando uma parte do seu território e matando a sua população. A gente está falando de Rússia e Ucrânia, mas a gente pode estar tá falando de, de Azerbaijão e Armênia. Por que, que o Ocidente se importa tanto com o que a Rússia faz com a Ucrânia e se importa zero com o que o Azerbaijão faz com a Armênia? Essa é, é a grande mágoa dos armênios com o Ocidente hoje. Né? É, e o Nicol, de certa maneira, ele se fiou nisso, ele confiou muito nisso, ele confiou muito que o, o, o mundo iria ajudá-lo quando fosse necessário. E por uma série de mudanças na geopolítica internacional, sobretudo a guerra na Ucrânia, mas não só, é, isso não vai acontecer, isso não aconteceu, isso não vai acontecer. É, ninguém, como você disse, ninguém vai apoiar no fogo pela pequenina armênia que não tem nenhum recurso natural é, relevante em grande quantidade ou também não tem é, uma posição geoestratégica que outro player não possa ter. É. O próprio Putin, o Putin tem o e os russos têm usado muito a armênia para driblar a sanção. Né? E, e você teve na Armênia há pouco tempo é, eu também é, a, e, eu tive algumas vezes antes então assim, dá para comparar é, a Armênia hoje, a República da Armênia é e mas é um lugar que está florescendo por conta das empresas russas que foram para a Armênia para fugir de sanção no território russo, né? e levando com isso boa parte, né, uma grande um grande número de mão de obra de, de russos que foram para a Armênia, uhum. muitas vezes liberais, né? pessoas anti-Putin, anti-guerra, liberais nos costumes, liberais enfim na, na política também, muito dinheiro, várias multinacionais que estavam na Rússia agora operam na Armênia, a NVIDIA é talvez o principal exemplo disso, todo mundo aí, né, da nossa geração cresceu sonhando em ter uma placa GeForce, né? é, a NVIDIA é hoje é muito importante na, na, na inteligência artificial, né? as, as ações da NVIDIA estão né, escalando aí, é, absurdamente, e operam na Armênia hoje. Né? Então, é, muitos russos passam na Armênia para conseguir trocar dólar, para conseguir ter dólar para emigrar para o Ocidente, ou para pegar documentos para emigrar para o Ocidente. Então, a Armênia tem cumprido um papel interessante para o Kremlin também nesse contexto da guerra da Ucrânia. Agora, isso não é o suficiente para manter a Armênia como relevante internacional. Assim como também a diáspora, não é? Porque, ok, os armenos têm muita influência na França sobre o Macron? Tem muita influência. É, os armenos têm muita influência sobre o Joe Biden, a Kamala Harris? Sim, tem. É, é, ou sobre a Nancy Pelosi, que agora não faz né, parte mais do, 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 do primeira prateleira da política americana, mas é, é, Kim Kardashian faz um tweet e, e aquilo repercute de uma maneira avassaladora? Sim, só que isso não é o suficiente, como você disse, para colocar boots on the ground ou para ter uma, uma, uma ação mais... Uh, um, aguda em relação à contenção do, 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 dessa agressão que o Ilhan Aliyev e o Azerbaijão promove no, no Cáucaso. E, de novo, isso vai repercutir, isso vai reverberar, isso tem chance de escalar. Né? Não estou aqui querendo né, meter o Franz Ferdinand ah, não, porque um vai atacar ou vai puxar o outro que vai vir defender o terceiro, que vai vir o quarto no rolê, o terceiro goleiro vem de voadora no peito. Não estou <risos> né, querendo fazer nenhum tipo de, de, né, de analogia nesse sentido. Mas é, se o que a gente vê agora no cálculo é o seguinte, é, um país pode né, fazer limpeza étnica barra genocídio com uma população e atacar território soberano de um outro país e crime ocorre e nada acontece feijoada, o que, que impede o Erdogan de fazer o mesmo no norte do Chipre? É, o que, que impede agora no contexto da, da Bósnia de, de ter uma, né, um recrudescimento do nacionalismo sérvio? Ou no contexto do Kosovo? Ou no Cazaquistão, como você disse? É, o que, que impede? É, se, se o mundo qual que onde está a linha né, que o que o mundo vai quando eu digo mundo né tô falando de uma maneira bem ampla mas que o Ocidente né, que tem tem os dentes para morder por assim dizer é, onde que quando que essa linha vai ser ultrapassada para que haja
3: uma reação é, a contento não sei e uma coisa muito interessante né? você falou que o Pachinian ele não é tão anti-rússia assim e tal muitos dos ouvintes e muitas pessoas que não são nós ouvintes, na verdade, inclusive, que deveriam ser, né, que ficam seguindo né, aquelas páginas taradas por guerra no, 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 no Twitter e tal, e que muitas vezes apenas reproduzem, muitas vezes, discurso, né, os talking points da Rússia e tal. Por que, então, a Rússia né, quer que o Pachinian queime na fogueira, né, jogou a Armênia aos leões. E, inclusive, né, você compartilhou né, que o, o, o site Medusa, que é um site crítico ao governo do Sim. Putin, uh, publicou documentos mostrando que o governo russo orientou uh, jornalistas, orientou pessoas a falar que a situação na Armênia é culpa do Ocidente. Né? Que, olha só, a Armênia não quis mais ser amiga da Rússia, então eles têm mais é que se ferrar. E a gente sabe né, que é extraoficialmente tanto em 2020 quanto agora, o Azerbaijão não ia fazer nada sem a aprovação tácita de Sim. Moscou. Né? O Azerbaijão tem se tornado cada vez mais importante economicamente para a Rússia, não apenas para as exportações de hidrocarbonetos, mas também porque é uma passagem, é uh, uma fronteira importante, inclusive para passar equipamento bélico produzido no Irã, uhum. né, para a guerra na Ucrânia. Então, por que o governo Putin vê o Pachinian como fruto de uma suposta revolução colorida e aquele discurso de que ó, o Paxinian tem, tem mais que se ferrar, meu?
4: Não, esse, esse discurso estava na gaveta, porque de 2018 para cá são cinco anos. Se o Pachinian fosse uma ameaça à Rússia tão grande assim, primeiro que ele não teria nem subido ao poder, segundo que ele teria caído muito rapidamente se uma vez tivesse subido. Né? O que muda foi, nos últimos é, dois anos, né, de 2020, dois, três anos, vai, 2020 para cá, é, a Rússia não cumpriu o que prometeu. O cessar-fogo não foi respeitado, o, os peacekeepers russos não tiveram sucesso em... É, Evitar que os azeris atacassem territórios os armênios na Nagoro Karabakh. A, a Rússia não aceitou entrar com tropas armênia quando o Nikol Pashinian tentou invocar o, o, o CSTO. Uhum. Certo? Então assim, o Pashinian percebeu uma coisa muito simples. Ele não pode contar com os russos. Não pode. Então o que ele fez nos últimos tempos foi sim se aproximar do Ocidente. Tá? Só que isso é uma consequência, não é uma causa. E quando ele faz exercícios militares com os Estados Unidos, pequenos, tímidos, irrelevantes, uhum. mas faz... A gente já vai falar dele. Quando ele manda a ajuda humanitária para a Ucrânia, que foi há três semanas atrás, se não estou enganado, um mês no máximo, ele, ele faz um gesto para o Ocidente, ele fala, olha, é, é quase um código, Felipe, é quase um código, Matiz, é tipo assim, é, tô com vocês, com os russos já não dá mais para contar com eles. Ah, então eu vou aceitar a proposta de vocês. Ah, eu, eu preciso de proteção, eu preciso de ajuda. E aí sim, ele vai ser alvo de Lavrov, que também de família armênia, né? pai armênio. É, é, Simoniana, o Medvedev falou atrocidades aí né? nos, últimos, nos últimos dias. É, o, o Medvedev
3: né? está ele ele tá no modo loucão.
4: É, sem é, freio, né? O Medvedev né?
3: outro dia ameaçou no Kavarsóvia, sabe? <risos> é o é um modo loucão.
4: Estou é, rindo de nervoso, viu? Queridos ouvintes. Mas é isso, porque também o que ele falou, ele falou claramente, assim, o Pachiniano ele pode não acordar amanhã, né? Ele basicamente falou isso, uma coisa meio poderoso, chefão, né? Pra ficar num, num tema que a gente já falou aqui mais cedo. É, e, e disso eu tenho medo, inclusive, Felipe, porque eu tenho medo. É, a Armênia tem uma tradição de, 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 de crime, assassinatos políticos. Né? Tem um, um atentado famoso lá que matou o Vasquen Sarkisiano, que é inclusive o nome do Estádio Nacional de, de, de Erevan. É. Eu, 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 porque assim ainda não temos manifestações, tem manifestação todo dia em Erevan, mas ainda não escala suficiente para é, derrubar o Nicopaxinão, porque como você disse, a vida das pessoas na República da Armênia melhorou nos últimos cinco anos. As pessoas não têm que pagar mais propina para, lá, matricular o filho na escola pública ou para o filho não ir servir em Carabar, servir na fronteira com a Geórgia. Ou uma empresa paga 10% de qualquer coisa para fazer serviço público, sabe? Para poder ganhar uma licitação. Isso acabou na Armênia quase da noite para o dia, no contexto da Revolução de 2018. Né? Então, é... Os armênios estão recebendo muito, e muito, muito muito dinheiro de fora por conta da guerra da, da, da Ucrânia, por conta das empresas que vieram. Né? O Pachiniano fechou acordos com várias dessas empresas, ofereceu incentivo fiscal, é, enfim, para essas empresas irem para a Armênia, porque elas podiam ir para outro lugar, certo? Então, a vida das pessoas melhorou, a empregabilidade melhorou, a qualificação melhorou, então, é, a, ninguém quer voltar para o que era antes. Pouca gente está satisfeito com o que, que tem agora, inclusive as eleições de Erevan também são é, é, né, um sinal nesse sentido. Então não tem saída, não tem alternativa, não tem terceira via, né, não tem, sei lá. Né. É, isso é uma questão que agora a Rússia está jogando, Fala, olha, esse cara né, não é nosso amigo esse Nicol Patinão, ele é o responsável por o que aconteceu, ele nunca reconheceu que Carabá era parte da Armênia o Nicol com a faca no pescoço ele reconhece que Carabá é parte das Azerbaijão, mas até aí também não tem nenhuma grande é, é, sabe, mudança geopolítica porque a Armênia nunca reconheceu nagorno Karabakh como um território independente ou como parte do seu território é, a Armênia sempre é, manteve ali uma política de don't ask, don't tell, mas no, que na prática significava é, né, esse respeito à integridade territorial do Azerbaijão. Então, o que está acontecendo agora, né, o, essa retórica russa crescente, o que a Medusa denunciou é, no, 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 na reportagem deles, foi essa, essa, essa escalada de Moscou em colocar o Pachinian como o único e verdadeiro culpado pela é, capitulação dos armênios de Atzar, pela perda territorial em Atzar, e pela morte dos civis armênios e militares que, que estão morrendo nos últimos dias. E,
3: uh, né, para explicar, nós tivemos uh, um exercício de 10 dias, o exercício Eagle Partner, uh, com 85 soldados dos Estados Unidos e 175 soldados armênios. Né? Uh, a gente chegou a mencionar isso, acho, semana passada, porque, uh, ao mesmo tempo, teve o exercício né, do tratado, da, da organização Sim. do tratado de segurança coletiva em Belarus, que estava previsto para ser na Armênia Exato. a Armênia falou, não vamos receber esse negócio e não vamos participar desse negócio e aí fizeram esse exercício militar com os Estados Unidos, que não é o primeiro né, não é a primeira vez e, e como você mencionou, uma escala relativamente pequena uh, ainda sobre uh, essa questão de, de nagorno Karabakh e uh, Artsakh, uh, uma coisa que eu quero falar aqui, até porque se tiver alguém, sei lá, na Embaixada do Azerbaijão ouvindo, é, quando a gente fala agressão do Azerbaijão, né, a retórica do governo é falar não, não é agressão nada, é uma operação, é uma operação interna. Né, é ter nosso território, internacionalmente reconhecido, inclusive pelo próprio Paxinian, né, estamos realizando uma operação de segurança dentro do nosso território. Não é o que o acordo de 2020 pregava. Sim. Tá, então é isso, tá? o Azerbaijão agiu violando os termos do acordo que o próprio Azerbaijão aceitou em 2020. Né? Uh, ainda né, em, em relação a essa questão, eu queria mencionar uh, brevemente uh, dois discursos na ONU né ainda, né? Uh, com, complementando o nosso bloco anterior, um deles do Erdogan, que falou por 35 minutos justamente, e ele disse que apoiamos o processo de negociação entre a Armênia e a Azerbaijão desde o início, porém achamos que a Armênia não aproveitou completamente essa oportunidade histórica. Né? E ele espera que a Armênia cumpra os seus compromissos, especialmente os relacionados ao corredor de Zanguesur. Né? E o outro trecho é o do presidente cipriota. O Nikos do que como você lembrou, né, o Chipre ele hoje é dividido, né, mais ou menos um terço do Chipre é ocupado pela Turquia, né, uh, por conta disso você tem muitos deslocados internos, e o, o muito do discurso do Chipre foi isso que você estava falando agora. É, eu fico aqui ouvindo as pessoas falando de, resulta de agressão estrangeira, de respeito à integridade territorial, mas... Tem 50 anos que, que essa situação está ocorrendo no Chipre e vocês não fizeram nada, né? Vocês ficam falando da Ucrânia, mas é a situação no Chipre, né? Enquanto a Turquia viola a nossa soberania, e ele disse que o país está comprometido né, aos direitos humanos de todos os compatriotas cipriotas, sejam gregos cipriotas, turcos cipriotas, maronitas, latinos. Né, uma referência a católicos romanos, e armênios, né, então ele citou armênios como religiosos aqui, né, né, um, como um, uma população. Uh, e aí eu queria que você explicasse um pouco para gente, além dos comentários que você quiser fazer, claro, né, o, sobre o corredor de Zanghezur, né? porque basicamente é essa questão de você ligar as duas partes do Azerbaijão, como você mencionou, mas também faz parte de um projeto maior, né, o projeto Pantúrquico, que vai ligar todos os países né, túrquicos, Então tem uma questão muito curiosa, né? que é a organização dos países túrquicos né, uh, foi fundada né, com uma proposta da Turquia, justamente, né, Organização dos Estados Túrquicos, em 2009, simbolicamente em Nakitivan, uhum. né, no, nesse enclave uh, azerbaijano. E hoje, tá, notícia do dia 22, a moção da União Europeia em relação à situação em Artsakh foi vetada pela Hungria. Que é membro observador. Sim. né? Hungria é um país que também tem ligação, né? os hunos né? têm ligação histórica com os túrquicos, claro, mas enfim, a gente vai entrar em construções históricas e tal. Então é isso, por favor, seus comentários e também essa explicação do corredor de Zanguesur.
4: De trás para frente, todo mundo que assistiu Nerdologia sobre o Ramiro Safarov, né? É... Um monte de gente
3: talvez não tenha assistido.
4: <risos> então fica a referência aí, mas assistam a Neodologia Criminosa, aí mais ou menos um mês atrás, é, no qual o Felipe explica como que a Hungria entregou de mãos beijadas para o Azerbaijão um um assassino, um militar azeri assassino de um de um militar armênio durante um exercício ali associado à, à OTAN. Né? É, então a Hungria tem muita proximidade, sim, com essa né, com esse bloco de países que você comentou. Mas antes disso, só falando um pouquinho do Chipre, o Chipre, além de ter essa situação é, importante né, da, da ocupação do norte do Chipre pela Turquia, é, o Chipre tem uma comunidade armênia importante também, tanto em Nicócia quanto em Lanarká. E eu não dou, Felipe, um ano para começar a aparecer reconhecimento por aí é, da República do Norte do Chipre. O Azerbaijão, por exemplo, o Azerbaijão nunca reconheceu a independência da República do Norte do Chipre porque se reconhece, abre o precedente para Nagorno-Karabakh. Uhum. Agora, esse problema não existe mais. Então... Eu não dou um ano assim, um ano eu estou jogando para cima, viu? Mas já, já a gente vai ver o Aliev falando que é, reconhece a existência de uma república turca no norte do Chipre, né? Um país só reconhecido pela Turquia. É, por que, que o corredor de Zanguesura é importante? Vamos lá, tentar situar o, o ouvinte aqui, né? É porque é, não tem recurso do vídeo, né? Então vamos, vamos tentar. A Turquia, é né? Um país mais conhecido, todo mundo deve ter na cabeça onde fica a Turquia, a posição dela. Daí tem é, alerta da Turquia a Armênia. E a leste da Armênia o Azerbaijão, que faz é, costa com o Mar Cáspio. É, o, o, o mapa da Armênia é uma espécie de martelo. Vai. Então tem uma parte ao norte que é mais gordinha e uma parte sul que é mais magrinha, por assim dizer. Né? E esse cabo do martelo é a região de Zanguesur, que os turcos chamam de Zanguesur, os azaristas chamam de Zanghezur, Os armênios chamam de Silnik. Essa região na sua parte mais estreita tem 40 quilômetros, tá? ou seja, 40 quilômetros deve ser o que eu vou pedalar hoje no final do dia, quando eu chegar em casa e desligar o aplicativo aqui, vai ser mais ou menos 40 quilômetros. É muito estreito, de fato, então assim, é né, um território é, facilmente ocupado militarmente, por exemplo. É, então, qual que é o grande sonho do Erdogan? É conseguir ter uma ligação direta com o Cáspio sem ter que passar ou pelo Irã ou pela Geórgia. Essa ligação seria através desse enclave de Nahithevan, que também já pertenceu à Armênia em outros tempos, mais ou menos 50-50, a população ali também teve limpeza étnica, limpeza cultural. Né? O ouvinte pode procurar é, cemitério de Nor, n o r Julfa. Né, J-U-L-F-A. E ver o que aconteceu com, com o cemitério de e em Nahityevan, que foi completamente devastado pelos Azeris, cemitério armênio, medieval e coisa e tal. Então, o sonho do Erdogan é fazer com que haja esse corredor direto da Turquia com o Mar Cáspio, sem depender da Geórgia, sem depender do Irã. Ah, e isso só será possível através dessa criação desse corredor de Zanguesur. Ou seja, que o Azerbaijão tenha, e a Turquia, por né, conseguinte, tenha... Um, livre comércio no sul da Armênia. Tá? Só que isso ameaça frontalmente não só a Armênia como o Irã. Porque o Irã, se isso acontece, se há uma, uma mudança, se, se passa a operar no sul da Armênia é, caminhões, é, gasodutos, oleodutos, é, tropas, por que não, turcas, azeris, os iranianos eles podem perder uma porta importantíssima que eles têm com o mundo ocidental, que é a Armênia. Então, hoje, quem se opõe frontalmente ao corredor de Zangezur, além da Armênia, evidentemente, é o Irã. Porque a Armênia é uma grande porta que o Irã tem com o mundo. Uma porta... Inclusive, como eu disse anteriormente, a Rússia tem usado a Armênia para driblar a sanção, o Irã também usa. Então, Hoje o Irã é o país que, de alguma maneira, segura um pouco a onda do Azerbaijão para não anexar é, essa parte sul, que o Azerbaijão oficialmente já parou de chamar de ou de Sionik. O Azerbaijão chama o sul da Armênia de Azerbaijão Ocidental. Né? E diz que Yerevan é uma, é uma cidade, historicamente, que é isso tudo que a gente comentou, dentro daquilo que a gente falava anteriormente, que é o quanto que esse, essa... Esse, essa armenofobia que alguns chamam é central na construção de uma identidade nacional do Azerbaijão, né, que é um país de 32 anos de idade, é, ou seja, é, agora que não há mais a questão de Carabá, né, que os armenos foram derrotados, Carabá capitulou e os armenos vão ter que sair de lá ou vão ser exterminados, é, uma minoria vai ficar lá e os azeris vão falar, oh, olha só como a gente cuida bem, né, um pouco parecido com, com os judeus que a gente comentou mais cedo, é, quando acabar isso, o Azerbaijão precisa de uma outra fonte de distúrbio ou de inquietação para manter a sua retórica nacionalista, para manter o Aliev no poder, depois o Aliev, talvez, a sua filha, né? e essa, essa status quo continuar. Né? Então, o corredor de Zangasuri é importantíssimo, tanto. Para o Aliyev, quanto para o Erdogan. E de novo, a gente está vendo grandes movimentações sendo feitas agora, ou seja, em 2023, é, por conta também do centenário da Turquia, do Erdogan é, reeleito numa eleição que algumas pessoas, inclusive eu, é, dava que ele iria perder, ou pelo menos teria mais dificuldade de vencer do que teve. Né? É, e, e, e como que esse, e a guerra na Ucrânia e coisa e tal, como que o ambiente geopolítico todo é péssimo para pequenos países com pouca influência internacional, como a Armênia. E é bastante favorável para países com mais recursos, com mais poder e com autocracias é,
3: na cadeira presidencial. É um, um, uma dessas desses componentes que você falou, né? Do, o Azerbaijão se identifica pelo contraste com a Armênia é porque o slogan da aliança entre Azerbaijão e Turquia é uma nação, dois estados, Sim. né? Então e aí você tem a questão do Irã ainda por cima, né? O, o, o Azerbaijão ele é uma espécie de um turco que passou por um processo de persificação. Né? Baku foi, foi fundada pelos persas, inclusive. Hum. Né? Então, é, é isso. né? Se, se não tiver esse contraste, ele, ele vai ser o quê? Ele vai ser parte do Irã? Ele hum. vai ser parte da, da, da Turquia? Enfim. Ah, e um parêntese também.
4: O medo que Teheran tem de que esse expansionismo Azeri não vá para o norte do Irã. E o Aliev resolva anexar... Azerbaijão Ocidental e Azerbaijão Oriental que são duas províncias
3: dentro do Irã. Não, ah. e, e, e aí entra uma, uma, um grande problema que é, uh, e, e nesses últimos dias foi um pouco chocante nesse sentido, né? porque um, o Azerbaijão ele tem uma coisa que acho que o próprio Heitor já explicou aqui no programa, né, que é a chamada diplomacia do caviar, Sim. né? Uhum. Porque o azerbaijão ele está ali no Mar Cáspio, né? O Cáspio é o é o berço do, do caviar original, uhum. né? Belugre. Isso, né? Porque o uh, de estrujão, né? uhum. é porque o, o resto não é caviar, né? O resto é ovas, uhum. né? Uh, então o que é a diplomacia do caviar? É subornar, é levar políticos e acadêmicos pro azerbaijão, né? Em viagens muitas vezes luxuosas e tal. Uh, já teve político europeu afastado do cargo por isso. Nada disso é teoria da conspiração, tá, gente? Sim, no México também, vários escândalos envolvendo. E, e o que acontece? Muitos desses caras pró azerbaijão e o, o que eu fiquei chocado nos últimos dias foi como né, alguns deles, alguns think tanks nos Estados Unidos, são descarados, assim, é, eles vão usar o fato de que a Armênia e Irã são próximos para justificar... Uh, a proximidade com o Azerbaijão. Fala, olha só, o Azerbaijão é amigo de Israel. Então uhum. os Estados Unidos tem que ser amigo do Azerbaijão. Armênia não, a Armênia é amigo do Irã, o Irã é o, é o diabo na terra, então a gente tem que dane-se a Armênia, joga a Armênia para os Leões. Né? Então esse que acaba sendo talvez um problema da Armênia, porque dentre os seus vizinhos, dentro dos seus quatro vizinhos, o Irã é hoje o mais próximo da Armênia. Mas, do ponto de vista internacional, é uma, é uma amizade que, entre aspas, pega mal. Né? Então deixa a coisa ainda mais complicada E o Irã, a, a Irã não, perdão, a Armênia conta muito com a sua diáspora né? Agora,
4: as pautas da diáspora nem sempre coincidem com as pautas da pátria mãe Isso vale para judeus do israel, isso vale para cubanos na Flórida e Cuba né? Isso vale para Armênia e a sua diáspora é, De novo, a, a confiar na diáspora né, como sendo um grande ex asset de, de relações internacionais Claro que é, mas não é suficiente para garantir apoio a ninguém. Né? O, o Macron ouve, o Macron, hoje em dia ele tem falado mais com o Pachinão no telefone provavelmente ele fala com a, com a esposa dele, ou com algum ente querido. Né? Eles estão pedindo, toda hora sai alguma nota: Ah, Macron e Pachinão no telefone e tal. É, porque ele está interessado na gigantesca comunidade a armênia da França né? gigantesca.
3: Mas, de novo, né? o que que isso garante no dia a dia, na prática ali? Nada, ou pouca coisa. É O ministro do interior da França hoje é de de, de origem armênia, é. né? Você deve saber a genealogia do A
4: vice-prefeita de Paris também. Anidalgo, Nidalgo estava na, na Armênia três semanas atrás com 10 caminhões para entrar em artesais e não conseguiu.
3: E falando em prefeitura, né? não foi ensaiado, mas aí para a gente fechar a Armênia... Né? Tivemos eleições em Ervan, no último dia 17, Ervan que é onde vive basicamente um terço da população da Armênia, um pouco mais até, uh, e o partido do Nikol Pachinian com, ficou em primeiro, né, continuou em primeiro, porém perdeu muito. Né, e assim, é, é, antes a aliança do Pachinian tinha 57 cadeiras das 65, Imagina, é como se fosse um parlamentarismo, só que na Câmara de Vereadores. tá uhum. São 65 cadeiras. Na eleição de 2018, o partido do Pachinian ficou com 57, 80% dos votos. Dessa vez, ficou com 32% dos votos, tá, gente? E 24 cadeiras. Então, continuem primeiro mas sofreu uma derrota muito grande. Em segundo lugar ficou um partido de esquerda, um partido novo, né, uh, com 14 assentos. Em terceiro lugar, o um partido pró-Rússia, o um partido da Mãe Armênia, que usa como logo uh, justamente a estátua, né, o do, do monumento uhum. da Mãe Armênia, com 12 assentos. Em quarto lugar, o partido aliado do Paxirian, pró-União Europeia, com 8 assentos. E, uh, finalmente, o Voz Pública, que é um partido relativamente novo que eu, sinceramente, não conheço, não, não conheço nada. Tá? Uh, então, Nico, né, onde mora ali um terço da população do país, o Nikol Pashinyan foi derrotado nessas eleições.
4: Ainda que tenha sido o menor uh, turnout dos últimos anos. Uh, ou seja, essa coisa da, do, do cansaço com a política na Armênia está muito forte. Né? Não tem alternativa, não tem o que fazer, estamos todos resignados em negação
3: e não vamos nem votar. E antes da gente sair do Cáucaso do Sul, meu caro Heitor Aproveitar o gancho todo que a gente falou das fronteiras e tal Antes da sua dica cultural, você tem um, uma indicação de livro pro pessoal Um livro que inclusive, vocês convidaram um completo imbecil para escrever a quarta capa dele <risos> né? Mas você tem um livro que fala parcialmente desse Tem um capítulo sobre esse assunto né? Então por favor, mencione aqui não, eu e meu grande amigo
4: Rodrigo Galo, professor de relações internacionais, a gente, durante a pandemia, a gente podia ter, sei lá, feito pão ou aprendido, lá, aprendido a tocar um violão, alguma coisa diferente, mas não, a gente foi organizar um livro achando que ia ser menos trabalho e a gente organizou o livro Repensando a Guerra Fria, que saiu pela Russitec Editora e é, convidamos uma série de autores do Brasil e do exterior para escrever sobre alguns temas que não são tão falados assim na Guerra Fria é, aqui, pelo menos na Academia Brasileira. Então é um livro basicamente de dois professores como organizadores querendo debater alguns temas com os nossos alunos que a gente não tinha é, até então material disponível e o Felipe Nobre Figueiredo nos brindou com a quarta capa desse livro, é, recomendo a todos que procurem aí no site da Russitec Editora e um abraço tanto para o Rodrigo Galo meu, meu amigo, quanto para os demais autores do livro
3: e, e que é o único livro de guerra fria no mundo que tem um capítulo sobre o Cáucaso do Sul por causa do, do por, por causa de quem sabe. mas será? não
4: fui eu que escrevi, que fique bem claro foi uma pesquisadora da Armênia
3: <risos> mas vamos lá, vamos obviamente para a Ucrânia né? Um, vamos repercutir aqui algumas notícias e também o discurso do Zelensky. Né? A Ucrânia continua sua contraofensiva, que avança a, a passos pequenos, né? retomou uma vila perto de Bakhmut, inclusive. Nessa semana, a Rússia voltou a realizar ataques aéreos com mísseis e drones contra a infraestrutura energética da Ucrânia. E hoje, sexta-feira, dia 22 num ato bastante forte, no mínimo do ponto de vista simbólico, o quartel general da frota russa do Mar Negro, em Sevastopol, tá, foi atingido por mísseis de cruzeiro uh, ucranianos, né, mísseis de cruzeiro de origem ocidental, utilizados pelos ucranianos. O Zelensky discursou no último dia 19 né, no primeiro dia perante a ONU usando ali as suas tradicionais roupas militares, né, que a gente já explicou aqui uh, esse propósito de imagem né, de, de, de propaganda, e aqui tem tá uma coisa que acho que muita gente compreende errado né? sejam apoiadores, sejam críticos dos Zelensky, eu adoro os elencios, que ele é um grande líder, eu odeio os elencios, que acho ele um palhaço os elencios, que como presidente de um país em guerra, de um país que depende de ajuda estrangeira que depende da manutenção da ajuda estrangeira para poder continuar combatendo essa guerra, porque a Ucrânia sozinha não conseguiria deter a Rússia, né? ele é, antes de tudo, gente, um propagandista. Então, tudo que ele vai fazer, enfim, quase tudo que ele vai fazer vai ser pensado nesse sentido, da propaganda, do impacto midiático. A gente já falou isso aqui. Eu acho que, infelizmente, muita gente continua interpretando isso errado, seja para bem ou para o mal. Uh, e o discurso dele foi, basicamente, uh, não lamentando é, mas, falando, olha só, né, a, a Ucrânia abriu mão do seu arsenal nuclear, mas quem deveria ter aberto mão do seu arsenal nuclear é a Rússia, e a Rússia, além de ter armas nucleares, uh, transforma tudo em armas. O né, Weaponiza, niza né, uh, se fosse Guimarães Rosa, era genial, né, mas o né? niza comida, energia, as crianças, né, falou também do, do, da questão do, do sequestro de crianças, que é a acusação que o Putin responde uh, no, no TPI, ele pediu né, que o Conselho de Segurança da ONU retire o poder de veto da Rússia, o que, me desculpa, né, é algo impossível, né, algo que, para acontecer, teria que implodir o Conselho de Segurança da ONU, não vai acontecer. Né? E ele foi até Washington, ali perto, se encontrar com Joe Biden para pedir mais uh, grana, mais ajuda militar. Recebeu um pacote militar relativamente tímido. Tá? Não vai receber... Uh, os mísseis de cruzeiro né, uh, dos Estados Unidos, que ele pediu, né, o modelo uh, ATACS, né A -A uh, e alguém... é, é,
2: Se não me engano, é, ele
3: recebeu bateria antiaérea, né? Isso, acho que sim. É. É, foi 160, 150 milhões de dólares dessa vez. É. E, e vamos lembrar, e, gente. E ele aproveitou também que estava
2: na América do Norte e fez sua primeira visita ao Canadá depois da invasão russa.
3: E no Canadá ele podia ter chamado os caras do hóquei, porque os caras do hóquei resolviam a guerra rapidinho, <risos> irmão. Mas... E deve ter alguns de origem ucraniana. Então. <risos> mas, e, e vamos lembrar, né? A Ucrânia hoje ela sofre dois problemas. A gente já falou isso aqui antes. Teve gente que ficou brava com a gente, mas agora que a mídia mainstream tá começando a falar isso, né? A Ucrânia sofre de dois problemas hoje em dia. Primeiro, a contraofensiva ucraniana não avançou do jeito que era esperado. E segundo. Uh, estamos entrando em período, de ele... né? o período eleitoral nos Estados Unidos. E a gente já falou aqui, vários políticos, especialmente republicanos, estão começando a questionar a ajuda militar à Ucrânia, falando, olha só, vocês querem que todo esse dinheiro que a gente deu para a Ucrânia, imagina se tivesse sido investido aqui. Ah, deram mais dinheiro para a Ucrânia do que deram para o Havaí nos incêndios, do que deram para o Estado X por conta do, do, do ciclone, do tornado, enfim. Então o Zelensky não vou dizer que ele saiu de mãos abanando, mas ele recebeu bem menos, né, do que ele esperava. Tá? Não foi um, não saiu muito por cima. E uh, além disso, ainda tem o risco, né, de começar a um pouco a azedar também as relações da Ucrânia com os países do leste europeu. Tá? Mas antes de, de a gente passar para isso, comentários sobre a Ucrânia, sobre a guerra, sobre o Zelensky, sobre o que você quiser, meu caro Heitor. Você que está com quase um coque samurai agora que eu olhei. você <risos> é, é o cansaço de, de, de ficar Co tendo que aturar a gente um tempão.
2: Cover de Léo
3: Não, o, olha só, gente, é. o, o Heitor, são 11h30 da noite, o Heitor chegou aqui, era 4h30, tá? Heitor já tá aqui, daqui a pouco vai fazer 8 horas que ele tá aqui, tá? Aproveitar
4: esse corte, né? Pra falar, mandar um abraço, um abraço, não, um beijo pra, pra Tati minha minha companheira, porque ela tá perguntando exatamente onde eu tô. É, então, vocês A meus... gente não tá no bar, Tati. A gente
3: jura para você, tá? E se quando puder, é óbvio que a gente vai divulgar aqui, né? Assistir o um filme da Tati o The que fala justamente da, também da diáspora armênia. Que inclusive vai passar agora em Nova York, né? E em Londres. E em Londres. Quando é que vai passar? Tem data já? Eu... Vai, vai,
4: vai ficar na... na postagem do...
3: Vai, <risos> do não. A gente <risos> vai divulgar aqui, porque a gente tem ouvinte em Nova York,
4: claro. em Londres. Passo depois A gente você. tem ouvinte
3: no Cazaquistão.
4: É verdade. Onde, onde vocês acharam ouvinte esses dias aí que vocês perguntaram? Tem algum ouvinte? Ah, não, o que a gente
3: falou esses dias foi de ouvinte chamado Zara Ah, é verdade, é. ah é verdade. Não, mas
4: é,
2: teve alguém recentemente que... Estava em algum país é, não tão mainstream, vamos dizer assim, que escreveu para gente, não lembro agora qual.
3: É, uma vez um cara escreveu, dentro estava ouvindo a gente no Lesoto. Ah, eu lembro disso, é verdade. Então, então você vê, você, a gente não vai ter audiência em Nova York, Com certeza. tá louco? A gente é quase um é, é, programa do, do Jimmy Kimmel. Hum. É, eu falar do Jimmy Fallon, mas Jimmy Fallon está sendo acusado de assédio moral no trabalho então é melhor não, e trabalhar bêbado uh, mas enfim, sobre a Ucrânia e o leste europeu, o que acontece? a gente também já repercutiu aqui né, que os países do leste europeu estavam uh, é, é, não estavam felizes, né, para dizer o um mínimo com a entrada de produtos agrícolas ucranianos dentro dos de seus países né, porque são produtos mais baratos, que não precisam, né, segundo ele, seguir todas as regras da União Europeia e afastam, então, uh, uh, os produtores locais. Né? E aí, Polônia, Eslováquia e Hungria decidiram banir os cereais desses países. A gente já tinha falado da Hungria no programa passado. Agora também Polônia e Eslováquia. E a Ucrânia decidiu processar esses países. Né? Viu seu representante de comércio, Taras Katka, Tá? dizendo que pode processar esses países e adotar medidas recíprocas. Só que, novamente, a Ucrânia precisa muito mais desses países, porque a Ucrânia é um país em guerra. E aí o presidente da Polônia, o Andrei Duda, ele disse que a Polônia não enviaria mais armamentos à Ucrânia, que se concentraria agora nos seus próprios armamentos. O que também é congruente com o que a gente já explicou aqui no programa, que vocês não vão ver em muitos veículos mainstream, que era uma das pautas da Polônia e de alguns países do leste europeu era vamos mandar o nosso antigo armamento soviético para eles e comprar armamento novo, que beneficia inclusive a indústria armamentista dos Estados Unidos. E aí, essa declaração, que não foi do não foi do Duda, desculpa, foi do premier Morawiecki foi corrigida, entre aspas, pelo Andrei Duda, dizendo que uh, elas foram mal interpretadas e o que ele quis dizer é que não enviaremos para a Ucrânia o novo armamento que estamos comprando. Né? Mas a Ucrânia... O, e o premier polonês disse que a Ucrânia deveria ser mais grata. Tá? Ainda meteu essa, chamou de ingrato. Né? Você sabe que é uma relação de parentalidade tóxica quando o pai ou a mãe fala que você é ingrato, tá? Mas, enfim. Uh, e por que tudo isso também? Né? Vamos lembrar, daqui a pouco a gente vai ter eleições na Polônia e, semana passada, né, descobriram um grande esquema de venda de vistos para a Polônia a partir da onde? Das representações polonesas, especialmente na Índia, em Minsk e nos Emirados Árabes Unidos. Tá? Então, que cerca de 760 mil vistos teriam sido concedidos em troca de propinas. Tá? Um grande esquema dentro do Ministério de Relações Exteriores. Tá? Não teria sido coisa ali de um ou outro, não. Seria um esquema generalizado, tá? especialmente na embaixada em Minsk ou seja, Minsk é a capital da onde, gente? Belarus. Então são que cidadãos russos, especialmente, querendo fugir para território da União Europeia, via, né, Belarús e, e comprando, né? Lembrando que a Polônia é parte da União Europeia, tá? Também sobre essa questão uh, uh, da Ucrânia, a gente vai voltar rapidamente para o Cáucaso, tá? Uh, por quê? o serviço de segurança da Geórgia, tá? a inteligência da Geórgia, acusou a Ucrânia, tá, o serviço de inteligência da Ucrânia, de estar entramando, tá, para depor o governo georgiano. Tá? lembrando que o atualmente o governo georgiano, né, é o governo né do do, do sonho georgiano, né, o Partido Sonho Georgiano, que é um partido anti-Rússia, né? Parte do, do, do território da Geórgia está ocupada pela Rússia, né? O Sétia do sul, a Abkhazia. Então, assim, nem, fa nem faria muito sentido. A questão é que a Geórgia prendeu o ex-presidente georgiano, o Mikail Sakashvili, obrigado, hum. que desde 2015 é cidadão ucraniano. Inclusive, ele foi governador de oblast, né? O oblast de Odessa na Ucrânia. A gente falou desse cara já aqui. Né? então a Ucrânia quer a libertação dele e aí não teria libertação porque dentro da Geórgia ele é visto como um cara corrupto e tudo mais então a Geórgia acusa a Ucrânia de querer depor o seu governo embora os dois sejam anti-Rússia e o detalhe de que você tem a legião georgiana né? uma série de voluntários georgianos que lutam na Ucrânia contra os russos né? Então e junto também com essas operações externas da inteligência ucraniana segundo a CNN tá numa reportagem exclusiva assinada por oito repórteres tá, forças especiais ucranianas estariam por trás de ataques contra forças do grupo Wagner no Sudão a Ucrânia está na, estaria participando da guerra civil no Sudão né, ou seja, parte desse possível conflito global que o Heitor mencionou só que assim, me desculpe não tem como forças especiais da Ucrânia decolarem de Kiev, de, de Livre, não sei, e irem até o Sudão e ninguém perceber. Tá? Então, assim, isso é feito com apoio de alguém. Quando eu digo alguém, estou olhando para você, Joe Biden. Tá? Mas, enfim, comentários, Heitor.
4: O Sakashvili, que foi uma figura importantíssima no Euromaidan, ali, foi um dos grandes apoiadores do Poroshenko, daquele contexto todo, e que atualmente é apátrida, né? porque ele teve a sua, sua cidadania caçada na Geórgia. Daí ele vai para a Ucrânia, onde ele estudou. Ele fez graduação de relações internacionais na Ucrânia. É, depois fez pós-graduação nos Estados Unidos. E é nesse contexto que colocam muito próximo é, da, né, do Ocidente né? e querendo se distanciar da Rússia. E é durante o governo dele na Geórgia que há é, justamente a guerra de 2008 e a anexação da Ossetia e da Abkhássia. Ainda questões pendentes que
3: logo menos também podem estourar no, no cenário global. E falando em Sudão, né, o prédio da, da Greater Nile Petroleum Company, que era um prédio icônico né, na capital Cartoon, um prédio todo de vidro tal, assinado por um arquiteto famoso, foi incendiado nos combates essa semana. Tá? Ou seja, os combates estão mais acirrados na capital. Uh, o Reino Unido vai indiciar cinco cidadãos búlgaros por estarem espionando para a Rússia, dentro do país. Aí a gente vai para notícias, né? saindo da guerra, vamos para notícias russas. Tá? Vamos esse mini giro pelo espaço pós-soviético. né? Começando pela Rússia, já que no último final de semana tivemos o fim da visita do Kim Jong-un à Rússia, onde ele fez mais um tour com o Sergei Shoigu, né? o ministro da defesa russo, no aeródromo de Kim. Kinevich, tá onde você tem uma, uma base de bombardeios nucleares russos inclusive uh, vistoriar ali aviões mísseis de cruzeiro inclusive e Alkin embarcou no seu trem para voltar de volta para voltar para casa levando na mala cinco drones tá levou cinco drones de presente né do tipo uh, né uh, as munições errantes né que às vezes são chamados de drones kamikaze também na Rússia surgiram vários rumores, vários boatos sobre a saúde, né, do Ramzan Kadyrov, né? O ditador da República da Chechênia, né, que é uma das repúblicas russas. Lembrando, a Federação Russa tem 21 repúblicas dentro dela, né, regiões com mais autonomia, né, além dos oblasts, dos krais, enfim. E que ele estaria em coma, que ele teria sido envenenado, ou que ele estaria com uma falência hepática, enfim, teria. Né, começaram a surgir aí vários boatos. Aí, as últimas imagens publicadas dele, ele estaria com o rosto bastante inchado, que seria característico ali de, de algum tipo de tratamento médico, enfim. Mas não tem nada confirmado, tá? Importante mencionar isso. A gente falou do Sergei Shoigu de mísseis. O Shoigu foi até o Irã. Por quê? Porque o Irã realizou uma grande parada militar hoje né, para celebrar o aniversário da Guarda Revolucionária. E o Sergei Shoigu foi para representar a Rússia e também realizou ali um tour pelos arsenais iranianos, especialmente de mísseis, mísseis balísticos e drones. Tá? E a Rússia anunciou que vai se retirar tá, do Conselho do Euroártico. Tá? o Conselho de Barents né? o Mar de Barents, que fica bem no extremo norte né? uh, que foi criado no fim da Guerra Fria justamente, né? para cooperação ali uh, na região especialmente uh, cooperação pesquisas uh, ambientais, pesquisas biológicas de, de diversidade marinha esse tipo de coisa, a Rússia anunciou sua saída né? da Rússia vamos para a Letônia Tá, onde temos uma nova premier, né? semana, semana retrasada, acho a gente falou, né? que o Cristianes Carins uh, é, é, de, pediu, renunciou né? devido a um problema né? de, de votação e ele foi substituído interinamente pela Evica Silina, tá? que era ministra de Bem-Estar Social, ela que também é do Partido Unidade, ela tem 48 anos de idade e ela refez a coalizão original, tá? é, a, a coalizão que ruiu voltou para o governo, ela refez a coalizão e uh, né, vai superar ali aquela questão do voto, então temos uma nova ministra, mas não teve eleição, né? foi uma escolha dentro do próprio parlamento, dentro dos parlamentares que já tinham sido eleitos. E para a gente fechar esse espaço pós-soviético, e aí o Heitor fazer os comentários finais dele sobre esse assunto, se tiver, citar o discurso na ONU do presidente do Tadiquistão, o Emomali Ramon. E alguns dos nossos ouvintes falaram, falar, pô, Felipe, você está inventando moda e tal. O que acontece? Primeiro, o Joe Biden se reuniu em Nova York com cinco presidentes dos estão da Ásia Central. Tá? É, foi a primeira cúpula presidencial. Tá, desse grupo, você já tinha contatos dos Estados Unidos com os países da Ásia Central, mas foi a primeira cúpula presidencial. Lembrando que é uma região que historicamente tem muita influência russa, né? foram parte do Império Russo, enfim. E nos últimos anos você passou a ter um crescimento da presença econômica chinesa nesses países. Tá? E os Estados Unidos, óbvio, querem né? nem que seja contrapor a China. E nesse âmbito todo o presidente da questão fez o discurso dele, e claro, né, ali alguns pontos protocolares, o que eu acho engraçado nesses discursos, Heitor, do, do, dos presidentes desses novos estados do Istão, que eles sempre citam algum filósofo, algum pensador, que eles reivindicam para si. Né? Você vai ver um cara que nasceu no século IX, não, onde não existia nem a noção ah, de, de, de um Tadiquistão unido, alguma coisa assim. Né? Então é, tem claramente um processo de formação de nacionalidade ocorrendo em tempo real. Uhum. Né? Mas ele, falou, ele trouxe ali alguns detalhes interessantes, que é o seguinte. Né? O Tadiquistão, 93% do território do Tadiquistão, é coberto por montanhas. E é um país que se torna muito suscetível às mudanças climáticas. Né? Uh, como é, deslizamento de terras, enchentes secas e tal. Por quê? Uh, o Tadiquistão né, vai realizar a, a conferência da preservação de geleiras em 2025. Porque o Tadiquistão, segundo os dados do próprio presidente, né, é o país com mais geleiras do mundo. Só que das mais de 13 mil geleiras do país cerca de mil derreteram nos últimos cinco anos, causando enchentes, causando cheias, né? e o Tadiquistão é a origem de cerca de 60% da água potável de toda a Ásia Central. Então, achei esse detalhe interessantíssimo de, de destacar. Ah, e aí, pessoal, quando eu fiz o roteiro, eu não sabia que o Heitor ia topar a loucura de gravar tudo com a gente. Então, eu coloquei nesse bloco aqui, eu usei de desculpa né, o fato de que a Unesco adicionou na lista de patrimônios culturais da humanidade um local no Azerbaijão, justamente, mas essa semana tivemos os novos 27 locais patrimônio cultural da humanidade adicionados à lista da Unesco. Né? E eu coloquei aqui algumas, algumas notícias arqueológicas também para o nosso historiador de verdade comentar. Né? Porque o Matias somos só formados. O, o doutor aqui é ele. Né? Mas temos locais no Camboja, na Índia, locais ligados à colheita tradicional de chá na China, Mongólia, na Coreia, o sítio arqueológico de Gordion, na Turquia, o centro histórico judaico medieval alemão da cidade de Erfurt, a cidade histórica de Kaunas, na Lituânia, o Parque uh, Nacional Arqueológico Abaj na Guatemala, a cidade antiga de Kuldiga na Letônia, uh, os locais pré-históricos de Menorca, o corredor Zarafan Karakum, da Roda da Seda, uh, os locais da cultura Gedel, na Etiópia, uh, Karavensarai, no Irã, a região de Klondike, no Canadá, a cidade tcheca de Zatec a antiga Jericó, estou surpresa do que não era antes, Djerba, na Tunísia, a rota Kochiolu, no Azerbaijão, justamente, Roissalas Salas, na Índia, o eixo cosmológico de Yogykarta, na Indonésia, não sei o que significa, as montanhas Bale na Etiópia, Bali, né, na Etiópia, a floresta Odzalakukua, no Congo, os, uh, o parque do Monte Pelé, na Martinica, as fortalezas vikings da Dinamarca, a Maison Carré de Nimes, na França, e os observatórios de Kazan, na Rússia. Além disso, arqueólogos da Zâmbia descobriram a mais antiga estrutura de madeira feita pelo homem, de 476 mil anos atrás, Uh, também tivemos descobertas arqueológicas na foz do Nilo no Egito, tá? descobrindo tesouros uh, gregos e egípcios também. Uma expedição francesa liderada pela arqueóloga uh, marinha, o arqueólogo marinho Frank Goddio, da França, do Instituto Europeu de Arqueologia uh, Subaquática. E finalmente uma notícia triste: o Museu Nacional da Índia Uh, sofreu um incêndio que danificou pelo menos parte do seu acervo, ainda não está claro tudo que foi danificado, enfim sobre tudo isso que eu estou matraqueando agora por favor Heitor, seus comentários Matias também, Matias está muito quieto nesse bloco
4: é, o problema é que eu sou doutor em História da Política Externa Brasileira, né? Me... Dane-se, dá um jeito. <risos> não, basicamente, interessante aqui falar da, das Sarai, que são... É a origem da palavra caravana em português também, né? Ou seja, lugares de paragem nas, nas rotas de... O,
3: o cara de mete comércio. a humildade,
4: <risos> né? mas olha só, o cara, ah, não, o cara vem pô. com etimologia é. tá o bagulho é outro. Que, por sua vez, dá origem ao carro, caravana. <risos> não, mas, <eu> já... <risos> é, mas não, mas é, são, essas, são essas grandes estalagens, lugares de parada durante as viagens é, das... das estradas que cortavam o Império Persa ou o que era, a Rota da Seda e coisa e tal, então algumas dessas preservadas, sobretudo no norte do Irã, região desfarrando, de muito bonitas e é, por isso o tombamento. Agora de Koti e Iolu é parecido é, essa, essa esse lugar no, no no Azerbaijão que é também passagem de povos, como eu dizia anteriormente no bloco sobre o espaço pós-soviético e é, a gente tem ali uma, uma situação de povos túrquicos seminômades, né? Então era normal eles terem rotas estabelecidas nas quais eles passavam em determinadas épocas do ano por séculos e séculos. Né? Então alguns desses lugares se transformaram também em, em cidades históricas, sítios arqueológicos e Cotilu é um desses. Agora vocês
2: ficam com a coluna da professora Vivian Almeida.
1: Sempre pode cambiar, se puede volver, se puede probar. Cambito da dama.
0: Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, depois de um longo e tenebroso inverno, uma questão de saúde, volto aqui. E, como não poderia deixar de ser, queria falar um pouquinho sobre a conferência da ONU. E, na verdade, queria trazer, fazer um apanhado geral e especificar uma, uma análise num determinado ponto, como tem ocorrido ao longo dos últimos anos e dos, nos últimos anos, mais intensamente dos últimos meses a pauta majoritária. Né, o, que, o que é o centro da agenda das, dessas conferências internacionais, tem sido a chegada antecipada dos efeitos das mudanças climáticas na economia, na sociedade, enfim, qualquer prisma que se olhe em que todas aquelas previsões, antevistas para 2030, 2050, de alguma forma, estão acontecendo. Para quem mora, né, porque, para quem mora, não, né, assim, uma série de cidades e estados aqui no Brasil estão sofrendo muito com o calor intenso, sofreram muito com as chuvas, isso no Brasil, em outros países ao redor do globo, o que faz com que não só é, a preocupação dos líderes locais, mas a composição da agenda dos organismos internacionais esteja muito voltada para essa questão. E, obviamente, na conferência não poderia ser diferente em que pese é, a questão do presidente Lula com os elens que, enfim, o debate sobre o Tribunal é, de Penal Internacional que inclusive foi vocalizado aqui pelo Silvio Almeida, pelos ministros Silvio Almeida e Flávio Dino sobre qual qual a qual a não a necessidade né mas qual qual a aderência que o Brasil deveria ter considerando o debate por eles propostos considerando o debate por eles proposto considerando que é, não não só não é um tribunal para, acessível para todos os países, como são é, todos os é, crimes contra a humanidade lá julgados, então em que medida, é, de acordo, por exemplo, com o que o ministro Silvio Almeida fala, assim, é, é, qual é a intensidade do tribunal para países com diferentes estágios de desenvolvimento e se isso não pode, inclusive, ser uma espécie de freio né, para determinadas questões. Enfim, mas é, não é, a minha praia não é política, não é direito, mas é, isso, isso é uma agenda importante, porque, afinal de contas, né, o, o presidente Lula e os elens que andaram aí trocando, não trocando farpas, mas é, não foi o diálogo mais amistoso. Por outro lado, a é, o presidente Lula vai ao encontro um pouco mais esvaziado com relação aos países que compõem os BRICS e, portanto, passa a ser a, a principal voz do Cone Sul e, como eu falei em algumas colunas anteriores, isso, isso não só é uma agenda interna, não, não que o esvaziamento da conferência seja uma agenda do Brasil, mas a representação do presidente Lula como a representação dos países do Comissão, é isso não é só uma agenda interna, mas é uma, quase que uma estruturação de política internacional né, nos últimos meses, como, como se projetar como líder desses no, novos blocos que de alguma forma ocupam o espaço que próprios organismos internacionais como as Nações Unidas vêm perdendo ao longo dos últimos anos com todas as mudanças políticas que vêm acontecendo. Mas o que eu queria falar, né, feita essa apresentação geral, esse comentário mais geral, é como que de alguma forma né, a gente vem aqui sempre falando as transformações que acontecem na economia, né? a, a ideia da né? A, a, a realidade muda, a teoria se adapta, a teoria se adapta, volta para a realidade, que muda de novo, enfim. E uma das coisas que eu acho muito interessante é como que... Na, na, na estrutura que a gente vive né, e nas nossas relações sociais, cotidianas, as nossas percepções sobre os acontecimentos, as nossas percepções sobre é, qual é o nosso papel no mundo, como que nós devemos tocar as nossas vidas, está é, muito, muito intrincado, muito relacionado com é, o que é a economia para a maioria de nós a partir da década de 1980, 1990, com a onda neoliberal e como que ela introjeta em nós um pensamento não só de como o sistema é, mas como de nós mesmos devemos ser. É, e, e, de alguma forma, a, a onda neoliberal ela vem, ela vem é, é, a reboque de transformações na teoria econômica ao longo do século XX, mas ela ainda tem muito como método o que a gente chama de revolução marginalista e que, de alguma forma, inicia o que a gente chama de teoria neoclássica. E dentre a, a, a maior representação da revolução marginalista, o que de mais é, paradigmático e importante ela traz para a teoria econômica, a ideia do pensamento na margem, a ideia de transformações incrementais que, que são é, o, o motor é, responsável pelas nossas ações cotidianas, pelas nossas decisões, de alguma forma a gente comprou esse rolê e transforma isso numa forma de conduzir é, também grandes políticas, e o que é interessante é que é, já, já tem algum tempo, desde 2008, que a gente vem criticando um pouco esse olhar né, da economia ainda muito é, assentado ali na década de 1950, 1960, e que, de alguma forma, isso chega né, na, nas mesas de negociação, isso chega aos parlamentos, isso chega é, na voz de chefes de executivos e tomadores de decisão de que, olha, não dá mais tempo de fazer incrementos marginais, tá? Com relação às mudanças climáticas, que é sobre isso que eu estou falando. Não dá mais tempo. A gente não está mais falando sobre a importância de tomar um banho rápido. A gente não está mais falando sobre a importância de passar o seu café ao invés de ir na Starbucks. A gente está falando de uma mudança disruptiva, ou se não disruptiva, grande o suficiente para ser ao longo da cadeia produtiva. E isso é interessante porque, de novo, né, a gente passa da coisa meio acadêmica, meio fora da realidade, né assim, ainda mais, não agora, mas é, há 20 anos, há 30 anos, falar de mudança climática era quase coisa de cientista maluco. Né? É, mas, hoje em dia, a gente já, nas nossas relações... É, cotidianas e relações sociais, diárias mundanas, a gente já percebe exatamente isso, que não dá mais tempo e que está na hora da gente abandonar uma ideia de que é, no sistema que provoca ou acelera, né para não, não ser tão polêmica, no sistema que acelera essas mudanças, não é dele que vão sair os instrumentos para combater o avançar das mudanças climáticas e todos os efeitos. É, e eu acho isso particularmente interessante, porque, para além da gente já, já ouvir um tom mais duro nas negociações, né, talvez na, não, não necessariamente em negociações de fato, mas nos discursos, é, há também uma, uma, de alguma forma uma mudança retórica de que a gente de, de, de que a gente não está numa situação imutável, né? de que a gente não está aqui mais é, na verdade duas coisas que eu queria falar com vocês, primeiro que a gente não está mais numa situação imutável, ah esse é o sistema a gente pode pensar no fim do mundo mas não pode pensar é, no fim do capitalismo ou pelo menos desse capitalismo que a gente conhece é, mas, ao mesmo tempo, ainda há, né, por mais que eu esteja aqui quase que num tom otimista da mudança do discurso, registre-se, ainda há também uma, uma espécie de manutenção das mesmas métricas para falar de problemas que precisam de novas lentes e novas ferramentas. Então, quando eu estava pesquisando aqui para montar essa coluna, é, eu ouvi um monte de notícia de que o rating das economias vai diminuir de que as economias elas vão ter perda no PIB por conta das mudanças climáticas, que é, vai ter, é, vai ter é, muda, impactos econômicos e na cadeia produtiva super severos. E aí, assim, o, o debate que eu proponho para a gente ficar aqui refletindo, né, e para o final de semana refletindo, é o seguinte, mas, mas é isso mesmo. Assim, obviamente, a gente não quer impacto negativo na economia, né, mas é interessante a gente pensar que as medidas que a gente está usando para avaliar o impacto que as mudanças climáticas vão ter é, na verdade, a mesma métrica que, de alguma forma, enaltece o processo produtivo que provoca essas mudanças. Então, talvez, para é, que, ainda, que seja ainda mais efetiva essas vozes que falam olha, não dá mais tempo, a gente está falando de uma mudança paradigmática, a gente também mude é o, o, a, a, a semântica da coisa, que a gente mude a palavra, que a gente mude, de alguma forma, o discurso, para que o discurso, ao, é, ao mudar o discurso, a gente entenda que essa mudança ela é maior do que, de novo, as questões incrementais trazidas como propostas que assentam numa teoria que eu estou falando da virada do século XIX. Então, assim, acho que é super interessante a gente olhar nesse, por esse ponto de vista, pela questão das transformações, mas, ao mesmo tempo, é falar sobre mudanças de um sistema utilizando a retórica do próprio sistema, talvez seja uma baixa de efetividade que a gente possa ter em mudanças tão necessárias para que a gente possa, de alguma forma, frear esses... Esses efeitos e essas consequências já tão duras e que, como sabemos, vai atingir mais, de uma forma mais incisiva, os mais vulneráveis, mas não achamos que estaremos longe dessas transformações. Muito pelo contrário, as temperaturas em São Paulo é, mostram que, de fato, a gente não está numa boa situação as temperaturas no sul do Brasil. O Rio de Janeiro é sempre quente, mas não posso dizer que está fresquinho por aqui. E assim, a gente vai começar a ter uma mudança muito significativa nos nossos modos de vida. Então, talvez a gente já deva se acostumar um pouco mais com a arte. É isso, pessoal. Quer dizer, se acostumar, né? não, 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 não cruzando os braços, mas entendendo que, de fato, a gente precisa ter uma mudança bem considerável na condução dos nossos dos nós no, das nossas formas de encarar processos produtivos e e processos de distribuição e até mesmo que a gente entende como né o um mundo o um mundo que nos que nos é apresentado assim. e aí só para finalizar eu eu pensei nessa coluna a partir um pouco do meme que está circulando, é, que é, enfim, é uma historinha, uma, uma moça que fala a futilidade que é acordar todo dia de manhã, trabalhar 44 horas por semana, tratar bem as pessoas, cuidar da saúde, sabendo que o planeta está entrando em colapso. Então, assim, fica aí meu agradecimento à autora do, do meme, é, e é importante que a gente, sim, né, deborda de para todos esses problemas que a gente está enfrentando para que seja o primeiro passo para a gente conseguir transformar. Beijo, pessoal. Bom final de semana e até semana que vem.
2: Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
1: Giro de Notícias.
2: Duas notícias da quarta-feira, dia 20 de setembro. Sunak adia compromissos climáticos do Reino
3: Unido. O premier britânico Rishi Sunak estendeu o prazo né, das metas climáticas do Reino Unido. Então, por exemplo, ah, carros novos movidos a gasolina e diesel seriam banidos em 2030. Né? Agora eles serão banidos em 2035, Tá? Ele disse que é necessário adotar uma abordagem mais pragmática sobre questões climáticas. É... Tem umas má notícia para você, mas tudo bem. Uh... Aí a gente cruza o canal da Mancha né, com duas notícias francesas. Uma delas é que a polícia francesa deteve a jornalista Ariane Lavrillet, por 39 horas, tá? ela passou dois dias praticamente sob custódia policial, porque ela escreveu sobre a participação secreta de militares do exército francês no Egito, tá? incluindo operações de a repressão de civis conduzidos pela ditadura Fatah al-Sisi.
2: Isso na região fronteiriça com a Líbia, né? então envolve aí né, os três países no, no caso.
3: Isso foi publicado pela revista Disclose sobre o nome Panama Papers. tá? Um... Também na França, né, esse final de semana, agora teremos as eleições para 172 dos 348 assentos no Senado francês. Lembrando que o Senado francês, as eleições são indiretas. Tá? Uh, então, né, não, isso não necessariamente é uma demonstração da popularidade de um outro presidente. E tem uma coisa curiosa, que a gente já explicou aqui, né? Uh, muito se fala né, os, os dois candidatos que foram segundo turno né, nas últimas eleições presidenciais né, Macron que venceu e a Maria Le Pen eles fazem parte de grupos que do ponto de vista do legislativo do ponto de vista da estrutura partidária eles são relativamente de marginais né? então assim atualmente o, uh, o República em Marcha, né, o partido do, do Macron, é, você tem ali uma participação muito pequena no Senado e o partido da Le Pen, né, o Encontro Nacional, a né, Reunião Nacional, uh, que é a antiga Frente Nacional, não tem assentos no Senado. Então, é uma discrepância uh, uh, relativamente interessante. Né? E só para o número, o República em Marcha tem 24 cadeiras no Senado, tá? E, finalmente, nessas notícias da Europa Ocidental, registrar que, infelizmente, na Itália, tivemos um acidente envolvendo uma aeronave da Esquadrilha de Demonstração Aérea Italiana, né? os Frecce Tricolori, né? as Flechas Tricolores, a Esquadrilha da Fumaça da Itália. Tá? Uh, infelizmente, um dos aviões né, se acidentou, o piloto ejetou Porém, o avião caiu, atingiu um carro, deixando uh, três pessoas feridas e uma menina de cinco anos de idade morta. Tá? Atingiu um carro que tinha uma família dentro.
2: Marrocos investirá 11,7 bilhões de dólares no plano de reconstrução
3: pós-terremoto. Uh, vai ser um plano de cinco anos, né, pra, né, no total é quase 12 bilhões, para... Uh, que vai afetar né, as, as províncias mais, que, que vai beneficiar, melhor dizendo, né, as províncias mais afetadas, uh, um total de cerca de 4,2 milhões de pessoas. Tá? Uh, até agora, né, o número de mortos confirmados do terremoto está na casa de 2.500. Tá? Uh, do Marrocos, nós vamos para a Líbia. Né, onde as autoridades locais disseram que vão investigar sobre a possibilidade, né, da, sobre o que teria causado o rompimento das barragens. Né, a gente explicou isso no programa passado, né, que as cheias né, e, e as mortes, as mais de 11 mil mortes, né, que uh, foram causadas na região de Derna, na Líbia, não foram apenas por causa das chuvas, mas porque duas barragens estouraram. Tá? A casa do prefeito de Derna foi incendiada, por manifestantes, também inclusive, e uma ONG chamou atenção para um, um detalhe importante, que é agora existe o temor de que essa correnteza tenha levado munições e minas terrestres, e agora você tenha isso espalhado por uma região né, maior e isso possa afetar, inclusive, as operações de salvamento. E a gente falou um pouco de antissemitismo nesse programa, né? fizemos ali, a comparação do antissemitismo com as visões, os estereótipos, às vezes anti-armênios. O presidente barra ditador né, do alto golpe na Tunísia, o Kais Sayed, ele disse que existe né, uma prova de como o movimento sionista ele se infiltrou nas pessoas foi que a tempestade que destruiu um país muçulmano como a Líbia, se chama Tempestade Daniel então, o nome Daniel, por causa do profeta então, porque os judeus os judeus fizeram a tempestade, enfim não, não sei qual, como é que funciona a cabeça da, da, da criatura
2: é, e ainda na Tunísia, um chargista, né, o Taufik Omran, foi preso ontem, né quinta-feira dia 21 de setembro por ter feito é, cartuns é, zombando, né, do, do recém posado primeiro-ministro Ahmed Al Hashani é, e o, o cartunista já já havia né, enfrentado problemas com a justiça com charges em relação ao próprio Sayed. É, então foi preso ontem e responderá é, por esse processo, né? Ele que estava saindo de sua casa na capital. Tunis é, quando foi detido, e ele tem 64 anos e já tem aí uma longa trajetória na sátira política. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 21 de setembro, Índia suspende emissão de vistos para
3: canadenses. Estamos em um momento tenso das relações Índia-Canadá e os nossos ouvintes não foram pegos de surpresa, por quê? porque, alguns aos ouvintes devem se lembrar, espero que se lembrem, né? em junho, a gente comentou aqui no programa que um ativista Sikh foi assassinado no Canadá, o Hardip Singh Nijar. A gente falou naquele período, nós mencionamos esse assunto em três programas, a gente falou também daquele carro alegórico né? num desfile de uma data Sikh no Canadá, o Canadá que tem uma grande comunidade Sikh, né? o Sikhismo é uma religião, né? ali do subcontinente indiano, algumas pessoas vão chamar de seita, né? Eu não sinceramente não sei qual seria o critério ou não, enfim, mas é, tinha ali um carro alegórico zombando do assassinato da Indira Gandhi, né? porque a Indira Gandhi, a ex-primeira indiana, foi assassinada pelos guarda-costas Sikh dela, porque ela ordenou uh, medidas de repressão ao movimento separatista Sikh, né Uh, e o que acontece? Né? Essas foram as notícias lá de junho, né? junho e julho, que a gente repercutiu aqui. Essa semana, o Justin Trudeau acusou frontalmente a Índia de ser articuladora do assassinato. Tá? Ele, ele, ele não usou termos indiretos, não, não falou em coisa ali, mensagem cifrada, não. Ele falou: olha só, a Índia. Tá? ela está conectada ao assassinato de um cidadão canadense, o Hardep Singh Nijar. Né? Porque ele era Sikh, de origem indiana, mas ele era cidadão canadense. E a gente já mencionou, inclusive, aqui, né, algumas vezes, que o ministro da defesa né, canadense é Sikh. Né? Inclusive, usa turbante. Aí, uma vez ele sofreu um episódio, né? uma, uma pessoa o, o, fez ofensas ao Islã perto dele e ele falou, eu não sou nem sumano, moça. Tá? Tipo, eu uso turbante, mas eu sou de outra religião. Enfim. Uh, então, o Canadá afirmou frontalmente que a Índia estaria por trás disso. E aí o Canadá expulsou o diplomata-chefe da inteligência indiana no Canadá. A Índia reciprocou e também expulsou um diplomata canadense. Tá? Uh, o Justin Trudeau teria conversado sobre o assunto com o Narendra Modi durante o G20, o Narendra Modi teria desconversado, e por isso que o Justin Trudeau... Não, o Narendra Modi não desconversou, assim, não no sentido de... Ah, deixa isso pra lá. Ele, ele falou, meu, você tá, tá doidão, a gente não tem nada a ver com isso. tá? É, negou, e aí o, o Trudeau levou o assunto pro, a, a público. tá? O Joe Biden já teria tentado conversar ali com o Modi em off... Porém, os Estados Unidos não vão sacrificar sua aproximação atual com a Índia em nome do Canadá, tá? não vão. E agora as relações entre os dois países estão péssimas. O governo canadense, o governo indiano, anunciou a suspensão né, do processo de vistos para indianos irem até... O Canadá, lembrando que nós temos uma grande comunidade uh, de origem indiana no Canadá, cerca de 5% de to toda a população do país, quase 2 milhões.
2: É, principalmente na porção oriental do país, né? região de, da região metropolitana de Toronto
3: e são 700 mil Sikhs no país, lembrando que o Canadá é um país enorme, mas não é um país que tem uma grande população então isso é uma proporção grande então estamos aí com esse, com esse entreveiro entre Índia e Canadá, de um assunto que a gente mencionou aqui em João Júlio que não sabíamos que teria essa repercussão toda é possível que tenha tido, sei lá ah, né, ordenaram lá, falaram o espião, né dar um jeito ali no maluco tal pode ser, mas um país acusar o outro desse frontalmente não não é muito diplomático, não é muito inteligente, inclusive. Vamos lembrar que o Justin Trudeau ele já passa né, por uma série de, de, de questionamentos no cenário interno teremos né, eleições no, no, no Canadá uh, e eu imagino, eu só consigo supor né, que o, o Justin Trudeau está procurando essa sarna para se coçar pensando justamente no seu cenário doméstico né, de ah vou, vou usar que os indianos para bode expiatório de alguma coisa né? ah, aqui ó não olha para inflação não olha para a Índia que matou um cidadão canadense aqui dentro né? eu imagino que é a única explicação possível para ele ter conduzido esse assunto dessa maneira tá? e finalmente a Índia né, ou Barat né, uh, é, promoveu no seu parlamento né, ainda vai ser votado né, uma lei que vai reservar um terço dos assentos parlamentares para mulheres. Tá? É, ela precisa ser aprovada, é, como é uma reforma da Constituição, ela precisa ser aprovada em ambas as casas do parlamento e na maioria das legislaturas de estados. Tá? Lembrando que ano que vem teremos eleições gerais na Índia. Né? É, o plano original é da Women's Reservation Bill ela é de 96, tá? Mas ela passou durante muito tempo travada por questionamentos, inclusive, de lideranças locais, muitas delas, curiosamente, do BJP. Né? Porque era um projeto de lei do Congresso Nacional Indiano que o BJP se opunha. Então agora o BJP inverteu uh, os papéis. Heitor, você está muito quieto, porque você está triste de que você está preso aqui depois da <risos> meia-noite? É.
4: Não, não, eu estava pensando um pouco na questão do SICS. É, não sei se, se vale a pena retomar isso, mas teve uma polêmica no Canadá há um tempo atrás, por conta de uma adaga que eles costumam usar, aquela adaga curva, bem característica.
3: Sim. né E, e é o... todo homem tem que usar. Exato.
4: E né? isso, obviamente, em alguns lugares do Canadá, sobretudo pós-11 de setembro, né é, criou-se ali uma animosidade e uma proibição de uso essas adagas, e também do turbante. É, eles têm uma relação com o cabelo, eles vão enrolando o cabelo, né uhum. e aí usam o turbante. e Eu tive no Canadá estudando em 2011, né? no, no, no Genocide and Human Rights University program e eu, eu tenho uma visão muito, em Toronto né, como o Matias lembrou, a comunidade muito concentrada lá eu tenho uma, uma visão muito viva na minha cabeça de no avião aquela coisa, né? Brasileiro indo para fora Quando levantei do, do meu assento assim, Aquele monte de, 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 de Pessoas do sudeste asiático e muitos Eu falei, nossa a fila de imigração vai demorar Horrores com esse monte de estrangeiro Mas era todo mundo nacional <risos> Todo mundo com passaporte canadense Um monte de pessoas de ascendência chinesa Também com passaporte canadense Foram para a filinha dos nacionais e eu fui lá também Para a filinha do, do estrangeiro É isso, né? um país feito por, por imigrantes Também com uma presença Muito visível por conta da diversidade cultural Também
2: Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News! República Democrática do Congo transferirá embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, segundo Netanyahu.
3: O Netanyahu se encontrou com o Félix Xixequed hoje né, hoje, uh, em Nova York, e uh, anunciaram né, esse compromisso essa promessa da República Democrática do Congo de uh, transferência. Hoje foi o dia do discurso né, do Netanyahu, como mencionei, a gente ainda não teve tempo de assistir na íntegra, né, até porque os discursos do Netanyahu na ONU eles sempre são muito marcantes. Né? Uh, alguns vão achar meio patacoada. Né? Eu, eu acho sempre muito curioso que ele sempre tenta trazer referências dos pró do próprio Estados Unidos. Né? Ele às vezes faz um um discurso um pouco né, para o público local. Né? Então, uma vez, acho 2018, 2019, ele falou do, do arremessador dos Yankees, sabe? no meio do discurso dele na ONU. Sabe? Enfim... Uh, agora, o, olhando pela cobertura na imprensa, olhando bem por cima, né, uh, ele apresentou a sua visão da paz para um novo Oriente Médio, né, especialmente baseado na ideia de uma normalização entre... Uh, Israel e Arábia Saudita, e, curiosamente, nesse mapa não existe Palestina, existe apenas os territórios, né? existe apenas Israel, a Cisjordânia e Gaza fazem parte de Israel, e ele novamente pediu por uma postura mais dura, uma postura mais rígida em relação ao Irã. Bem,
2: passemos agora para a premiação que não altera a cotação do franco-congolês mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim.
1: Os peões. A hey, bullet from the back of bush. Bem, Felipe,
2: temos um peão isolado e promovido, assim, que a gente pode dizer que é pelo conjunto da obra, né? É quase honorífico.
3: É, um peão isolado vai pro Nicole Pachinian. Uh, foi uma sugestão do nosso querido Heitor. Ele que é, não, não, ainda não vota na Armênia, mas vai tirar o título de eleitor em breve. Não quero esse B.O. para <risos> mim. <risos> mas vai para o Nicol claro claro, né, porque né, os armênios foram os grandes é, prejudicados, os grandes derrotados essa semana e ele, como né, a, 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 chefe de governo né, do Estado, que é para ser o lar nacional dos armênios, é, não, não conduziu bem aí algumas questões, para dizer o mínimo. E o pior promovido. pior promovido vai para o José Ramos Horta, nosso querido José Ramos Horta, que fez o discurso mais legal na ONU, falando cancel this damn debt, e ainda meteu um português no começo, e só, só, só faltou, sei lá, não, não sei se ele torce para algum time aqui no Brasil, né, mas só faltou, sei lá, se ele fosse... Se ele, fosse São Paulo, se ele for São Paulino, por exemplo, só faltou meter um Tricas, alguma coisa assim. <risos>
2: Tocar no se, Caleri.
3: Se ele for Flamenguista, faltou morder a virilha do, de alguém. <risos> e, e, mas é isso aí para o promovido, para o José Ramos Horta.
2: Bem, passemos agora para as dicas culturais.
1: Dicas <música> <música> culturais. Sétimo selo.
2: Bem, Felipe, vou dar a primazia das dicas culturais para o nosso convidado dessa semana. Então, Heitor, qual que é a boa para os nossos ouvintes curtirem aí nesse começo de primavera?
4: A ah, boa, meu caro Matias, é o livro de um certa maneira parente seu, veja só hein Felipe, hum. o, parentes do Matias por aí, né? e um deles é meu amigo e um escritor de muita qualidade, muito talento, que é o Santiago Nazarian, ele acabou de lançar pela Companhia das Letras um, um livro bem curtinho, só diálogos, não tem narrador, diálogos entre dois personagens, chamado Viado Assassino eu recomendo muito esse livro, muito interessante, não vou quero dar nenhum tipo de spoiler aqui, mas também recomendo... Ele
2: que é sobrinho da minha madrinha voilà. por isso que o Heitor fez essa provocação. <risos> e
4: qualquer livro Santiago, um escritor já de muito tempo, muito estrada, eu recomendo Fé no Inferno, é o maior romance dele, que tem o Genocídio Armênio como pano de fundo, mas o Viado Assassino está... Fazendo muito sucesso ultimamente. Recomendo fortemente. E eu não sei se eu posso dar uma anti-dica, uma não-dica, anti não mas vocês assistiram El Conde? Esse filme do Locadora Vermelha. É o Pinochet do Vampiro. Pinochet
3: Vampiro. É, muita gente mandou e tal, porque a gente falou muito do golpe. É. Mas enfim... É uma não-dica. É isso. É. Não assistam. <risos> ah, Fujam. Ah, tá. Fujam do Fugam. Pinochet Vampirão.
4: fuja do Pinochet de qualquer forma. Mas
3: ele é vampiro, pelo amor de Deus. E Felipe? Bem, uh, primeiro eu vou complementar o que a gente deveria ter falado no cheque, né? mas assim, uh, sobre a questão da Armênia né? e participação do Heitor, aqui nós temos o programa 309 em setembro de 22, temos o programa 241 em outubro de 2020, o programa 236 em julho de 2020, o programa... 169 em dezembro de 2018 e o especial da Armênia de dezembro de 2016, que foi a primeira participação do Heitor e também a primeira participação da Monique, além da participação do Gustavo Caetano, da Arine Coro Corogloian e uh, da vírgula sonora do System Fadal
4: Gustavo que também é juiz forano. Né? Fica aqui o registro.
3: E também morou em Erevo. Também morou em é, Ao é, mesmo tempo que, que, cês,
4: que eu morei, a gente cês, não se conheceu lá.
2: Vocês têm muito em comum. Né? É, é a diáspora. A diáspora é, de Juiz Fora, de fora. Armênia.
3: É, então essas são as primeiras dicas para quem quiser se aprofundar ou recapitular. E essa semana vai fazer 30 anos do clássico Desafio no Bronx. Tá? Filmaço. Filmaço, né? que uh, uh, o, o nome desafio no Bronx fica parecendo que é um filme de, de, de é. ação besterol. Né, é, mesmo?
2: o título original é The Bronx Tale, né? Isso, né? É. Uma
3: história no Bronx, é. né? Que é um filme que tem o um roteiro do, uh, do Chess Palminteri, né? que é o, o coestrela com Robert De Niro, uh, que todo mundo conhece. Ah, Chess Palminteri, quem é esse cara mesmo? Ele fez um mafioso... Você conhece ele como um mafioso italiano. Né? E é uma história... É baseado na história dele adolescente. Né? O, o protagonista do, do, do filme é ele, adolescente né? do, do ponto de vista dele né? uh, então, desafio no Bronx é minha dica, Robert De Niro que vai se tornar papai em breve, né? novamente, ele que tem né? apenas 80 anos né? vai se tornar papai
2: nunca, nunca e é não tarde foi,
3: não foi chifre de rinoceronte
2: não ali amigo nunca é tarde pra recomeçar né? <risos> enfim Bem, a minha dica foi um livro emprestado pelo meu amigo e do Felipe, o Luiz Felim, que ele acabou comprando num sebo perto da casa dele, ali no, no Butantã, que é Livres para Odiar, Neonazistas, Ameaça e Poder, do Paul Hocknos. É, livro é, lançado em 1993, traduzido para o português dois anos depois, que trata ali né, da ascensão é, do neonazismo, justamente, na Europa Central e Oriental é, depois da queda do Muro de Berlim. Então, um, é um relato de época, assim, é, bastante interessante de muitas coisas que a gente acaba ainda repercutindo aqui no programa. Felipe, temos recados dos
3: nossos ouvintes? Bem, um abraço para o nosso ouvinte Raul Barbosa, que sobre o falecimento do Domênico De Masi, ele recomendou. A última entrevista dele para um veículo brasileiro, né, que foi uma entrevista do Domênico Demasi, concedida ao Eduardo Moreira, do Instituto Conhecimento Liberta, no fim de junho, e está lá no Doutor YouTube, tá? para quem quiser assistir na íntegra. Também um abraço para o nosso ouvinte Eduardo Ângelo, que. Às vezes, faço a minha mãe e a minha namorada ouvirem também. Manda um beijo para Dona Rose e para Cíntia. Então, tá um beijo para Dona Rose e para Cíntia por serem obrigados a assistir. Né? Uh, um abraço para o Marco Antônio Budzo, para o Guido Jabdo, para o Moisés de Paula... Uh, para o Diogo Maia, para o Silvero Martins da Costa, para o Igor Malheiros, para Henrique Castro, para o Gabriel Teles, Alexandre Rocha do Nascimento, para o Mark De Soude, para o Augusto Cainelli, para a nossa queridíssima Karen Potter, que disse que quando a gente falou de Oaxaca, ela lembrou que o Chapolin Colorado é de lá, né? porque o, o, Gaf, o Gafanhoto, né? Chapulinha é Gafanhoto, né? E os Chapulins os gafanhotos vermelhos são de lá de oaraca, que inclusive eles fazem parte de muitos pratos, mas que ela não, não comeu. Uh, um abraço para o Alexandre Rocha do Nascimento, para o Rafael Hermísio e finalmente para o Luiz Felipe, que pediu um abraço para o amigo paranista dele, o Tiago Bispo, que agora está morando em Francisco Beltrão. Ah, então, um abraço a todos os ouvintes de Francisco Beltrão, especialmente para o Thiago Bispo, torcedor do Paraná, que está meio mal das pernas, né?
2: Pois é. O, lá no site da Central 3, Sim. o Silvero Martins da Costa diz que estava curioso por saber qual a beberagem que a gente tomou nos dois programas em que a Tupá participou. Ele também lembra que a onda de exílio causada pelo golpe de 73 no Chile vale destacar é, dentre esses, o excelente poeta, contista e romancista Roberto Bolânio, que perambulou por México e Espanha e faleceu jovem aos 50 anos, mas nos deixou as obras-primas como Los Detetives Salvajes e 2666, e quanto ao incrível país oriental de população exígua, que consegue ter 67 equipes masculinas de futebol e 23 femininas, 11 de rugby, 12 de basquete e 5 de futebol americano, vai vale lembrar que ainda o futsal teve sua gênese no Uruguai em 1930. O Silvério que nos escreve desde a Serra da Saudade, em Minas Gerais, menor município do Brasil, segundo ele. Então, aí é, é com ele. Outro 20 mineiro nosso, o Lucas Conrado, sempre presente aqui, ficou surpreso com a morte do Steve Harwell. Ele também complementa que, pelo menos em 2011, quando visitou o Valparaíso, uma das cápulas fênix usada no resgate dos 33 mineiros estava em exposição no Museu Naval e Marítimo de Valpo. É ele que é comissário de voo nos escreve lá de Vespasiano, em Minas Gerais. A Diana Ueta fez aqui um comentário bastante interessante sobre o escândalo da agência Johnny Associates, né, de acusações e rumores de abuso sexual de menores contra o fundador da empresa, o Johnny Kitagawa, e as acusações só foram levadas a sério após o lançamento de um documentário da BBC. Enfim, ela fez um comentário bastante extenso, quem tiver interesse entra lá na postagem do último programa. O Felipe Nunes é, diz que é, gostou da abordagem do desastre líbio e que é preciso conhecer o impacto de interferências internacionais nesse desastre, mas quase todos os atores parecem esquecer da sua responsabilidade no conflito. Ele também é, fez aqui uma sugestão para a gente pesquisar sobre a barragem de Mosul no Rio Tigre, lá no Iraque, é, mandou alguns materiais também, o Christian Gartner do Santos Camilo nos manda saudações da Germânia, ele deu dois exemplos sobre a questão da perda de nacionalidade brasileira em caso de naturalização voluntária por outro país, é, então quem tiver interesse também entra lá. O Zezinho, nosso ouvinte de longa data, torcedor do Novo Hamburgo, lembra que, que o Hugo de León foi mil, multicampeão é, pelo Nacional e pelo Grêmio, mas... Foi campeão uruguaio de basquete quando juvenil. Inclusive, meu pai jogava basquete com os dois irmãos dele lá em Ribeira. O Felipe vai achar que eu estou inventando, mas... Eu não acho <risos> é, Também aproveitar para mandar um abraço para o casal Júnior e Bela, que segundo o Irlan Simões, é o mais Crossfiteiro e Bonito da Bahia, são dois engenheiros civis que escutam todos os episódios, sintoma do sucesso do Xadê Zerbal, eles que estiveram juntos com o nosso amigo Apolitano quando ele estava visitando sua terra natal é, nos últimos dias. É, aproveitar também para mandar um abraço para o Luiz, que me mandou uma DM no Twitter pedindo pra é, mandar um abraço para a namorada dele, que ele conheceu no Tinder, já que na bio dela, ela colocou não busco nada sério, só alguém para chamar de mozão, dormir de conchinha e fazer faxina tomando cerveja e ouvindo xadez verbal. No que ele deu um super like e começou essa história. Então um beijo para Carol Rocha e... O Luiz Henrique, né? Já que na próxima, na última quarta-feira, eles fizeram um mês de namoro.
3: Já falei, o, o nosso sonho é que duas pessoas se conheçam por causa de Adriano não basta serem apenas ouvintes. Se casem e nos convidem para o casamento para a gente comer. Se
4: saúdem todo dia com bom crepúsculo. Oh, é, exatamente. Meu. Será mesmo? <risos> <E> <risos> o primogênito
3: chama Felipe Matias. <risos> e ele será concebido ao som do xadrez herbal Meu Deus, <risos> muitos detalhes. É, é. Essa, essa última parte, pode pular
4: <risos> E
3: aproveitar
2: e mandar um abraço também pra, para o Otávio Luiz é, Nosso ouvinte Que é, é, foi ex-aluno do meu amigo Davi no, no qual eu encontrei com ambos no aniversário da filha do Davi No último domingo, a Catarina, que completou um ano Então fica aqui um salve aí para o pessoal é, lá do Jardim São Luís e o Otávio tem um, um projeto que chama Café de Quebra, então é, programa de entrevistas, né? Então fica aqui a recomendação também e aproveitar também para agradecer duas ouvintes, né, que nos mandaram alguns presentes aqui. Começar pela Raquel Melilo lá de Nova Granada em BH. É ela que desenvolveu dois jogos aqui é, em relacionados à geopolítica, né? o América do Sul Espectro Político, que é com imãs, e o Figurinhas da Geopolítica, o qual ela concebeu junto com a Mariana Ramos. Né? Então fica aqui um abraço para as duas e também para a nossa ouvinte, a Camila Maviana, é, que mandou né, um Cadernos, né? Para mim, para o Felipe, para a Silvia e para a Vivian, é, com o logo do Xadrez Verbal, mas também com mapas. Aqui ficou um trabalho muito bacana. Inclusive o meu, o mapa é ali, né, da, da região sul do nosso continente, a Patagônia, ali, inclusive com detalhe, né, do Golfo de São Matias. Enfim, muito bacana o presente, né? Ela aqui é, diz que nos conheceu há pouco tempo, mas que houve bastante o, o programa, maratonou né? e nos escreve lá de Pescaria Brava em Santa Catarina, né? então fica aqui uh, o agradecimento né? por esse regalo Felipe, Heitor considerações finais, aquele momento também para o nosso convidado fazer o seu jabá, enfim
4: Bom, agradeço ao convite a paciência do a, 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 ao
3: sequestro, você quer dizer,
4: né? Porque <risos> quase uma da manhã já. Não, aqui é Síndrome de Estocolmo, aqui não é Síndrome, já ficou. <risos> já, já passamos por isso, né? É, só mandar salves rápidos aqui, além de, de um beijo grande pra Tati, que tá me esperando em algum lugar. É, também o pessoal do, do Bike Anjo, Esté, Thiago, Pedro, Vinícius Rodrigues, hoje é o Dia Mundial Sem Carro, ou melhor era, porque já passamos da meia-noite. É, aliás, né, desagravo ao. ao ao primeiro-ministro da Grã-Bretanha que está adiando aí o fim dos, dos veículos de combustível fóssil, mas enfim, também Juliana Candian, Leonardo Mendes, Miguel Boal, todo mundo que se manifestou nas redes sociais quando o Felipe fez o, o jocoso vídeo dele mais cedo aqui. <risos> é todo mundo mandando um abraço para vocês, para para Viviane, para Silvia e demonstrando carinho pelo Xadrez Rebal, carinho do que eu compartilho. O Felipe acabou de falar de todas as participações que que eu já fiz aqui no programa, que me me honra muito, me enaltece não só por fazer parte desse projeto incrível, como também pela amizade de vocês. Felipe? O Heitor é lindo. Ah.
3: Oh, 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 hoje, você, hoje você. Não, é não mono. A gente é por isso que eu isso. só
4: venho uma vez a cada dois anos, é. para não, <risos> não porque, a relação. Porque se eu,
3: se eu, se eu ficar elogiando muito você, aí o Matias vai aparecer na Ana Maria Braga, além do.
4: <risos> Com o Lourdes é comentando. É,
3: que foi a principal pauta de semana. A gente não falou da principal pauta de semana, né mas tudo bem.
2: Enfim, é, bem, e a música de encerramento vai em memória ao Victor Hara, né, que faleceu há 50 anos, foi uma das, da, das vítimas mais é, renomadas após o golpe militar de 11 de setembro de 1973, ele inclusive que não sabe nem o dia né, que ele acabou falecendo, né, fica aí entre 14 a 16 de setembro, não tem uma data exata, já que ele foi é, preso, torturado e assassinado ali no Estádio Nacional, inclusive no Complexo, né, que agora vai receber os Jogos Pan-Americanos, o Ginásio leva o seu nome, né, Vitor Hara, então a gente vai, eu acabei escolhendo uma música, né, que é a faixa título do seu sexto álbum de estúdio, El Derecho de Vivir em Paz, que foi bastante recordada também no, nos últimos movimentos no Chile, né? acabou ganhando outras versões, mas a gente vai ouvir é, na voz do seu compositor, né? o cantautor Victor Hara presente. <música>
1: a toda a humanidade nenhum cañón borrará o surco de tua arrozal o direito de viver em paz Indochina é o lugar mais alto mal donde revientan la flor con genocidio y paz la luna es é una explosión que funde todo el clamor el derecho de vivir en paz Amor